0: Willkommen zu Liedkultur, Folge 15. Ich hoffe, wir sind auch im Stream zu hören. Da steht bisher nichts zu hören, müsste aber. Also, jetzt Fragezeichen. Gut, also, wir starten. Es geht heute unter dem Titel geölter Blitz um Motorräder, Motorrad, Motorrad Motorradkultur Man weiß nicht so genau, also alles rund ums Motorrad sozusagen. Ich sitze hier einmal mit Dirk Smart. Hallo Hallo Dirk. Dirk ist sozusagen derjenige, der den Anstoß gegeben hat und die anderen müssen sich selber vorstellen. Ich bin der Christoph. Hallo Christoph. Und? Ich bin der Horte, hallo. Ja, hallo. Ähm, Was habt ihr eigentlich alle so mit Motorrädern zu tun? Wir fangen mal mit dem Christoph an.
1: Ja, hm. Motorräder ist eigentlich bei mir so ein allgegenwärtiges Thema seit ewigen Zeiten. ging an, dass man als kleiner Kerl so mit 16 sich fortbewegen fort musste mhm. und zwecks Geldmangel dann natürlich auch alles selber reparieren, mhm. was manchmal fast noch mehr Spaß gemacht hat, als sich fort zu bewegen, weil man sich da natürlich mit anderen Leuten hat treffen können und das ein bisschen zusammen machen konnte. Mhm. Das Ganze ging bei mir dann so weit, dass wie ich nach dem Studium in den Job übergangen bin, dass ich meinen ersten Job eigentlich nicht zwecks dem Studium bekommen habe, sondern weil ich ein bisschen was ähm, vom Aufbauen von Motorradmotoren und so dann mit erzählt habe. Und das war Entwicklungsjob Automotive. Mhm. Und das war eigentlich der Grund, warum sie mich mitgenommen haben. Und das Thema hat sich dann halt immer weiter mit durchgezogen und in der Zwischenzeit ist eigentlich ein Leben ohne Motor, der da für mich nur schwer vorstellbar Aha, ja.
0: Na, ja, das klingt doch gut. Also jedenfalls äh, ja, sieht es so aus, als äh, hätten wir es da mit einem wirklichen Experten zu tun. Also auch was das Basteln angeht. Das ist natürlich auch nochmal ein interessanter Aspekt, auf den wir danach kommen werden. Ja, Dirk. Bei mir im Prinzip ähnlich. Also
2: auch als Teenagerzeiten mein erstes Muffer mit 16. Und da ich keine 80er wegen meiner Mama fahren durfte, wurde der Drang oder die Wartezeit bis 18, bis ich endlich ein Motorrad hatte, endlos und suchterzeugend, dass es bis heute also anhält. Ich, mir geht's ähnlich wie Christoph. Ohne Motorrad bin ich eigentlich nur ein halber Mensch.
3: Mhm. Ja, und hatte. Ja, bei mir hat es angefangen und zwar hab, äh, hat der damalige Freund meiner Tante, da war ich glaube ich zehn, mich auf seinem 50 Kubik Kleinkraftrad mitgenommen und äh, danach war es um mich einfach geschehen. ja, Also diese Beschleunigung, dieses Fahren, das Gefühl, das hat mich einfach komplett umgehauen und ab da habe ich dann so ja mit den Hufen gescharrt und äh, habe dann auch schon über alle Jahre gespart, als auch als Kind oder als Jugendlicher Jobs gemacht, Fernjobs gemacht, um dann mit 16 mit den Traum eines 80-Kubik-Motorrades damals erfüllen zu können. Und seitdem äh, fahre ich immer Motorrad. Geschraubt habe ich auch ein bisschen, aber ich habe zwei linke Hände. Das heißt, ich mhm. habe mich zerstört als gut gemacht. <lacht> Nun bin ich eher einer vom fahrenden Volk nicht des schraubenden Volkes. Aber ähm, es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann sogar jetzt äh, fast zehn Jahre auch in der Industrie gearbeitet habe und habe äh, bei einem äh, ja, Japanischen Hersteller für Motorräder im Vertriebsbereich fast zehn Jahre gearbeitet. Ja. Und äh, auch wie für den anderen gilt, äh, denke ich, dass ich auch so ohne Motorrad in der Garage oder im Haus fühle ich mich einfach nicht wohl.
0: Mhm. Ja, da haben wir dann auch noch den Aspekt äh, ja Vertrieb und so. Da hast du glaube ich auch einiges. Also im Vorgespräch gab es da schon interessante Aspekte, wie das Fahren ohne Führerschein und so. Das müssen wir gleich nochmal besprechen. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist so eure Linie bei den Motorrädern? Also was für Maschinen äh, habt ihr? Was seid ihr gefahren? Und äh, Triple Smart, also Dirk ist ja auch, bastelt sich ja gerade irgendwie was selbst zusammen. Ähm, ja, vielleicht fangen wir da mal an.
2: Ja, bei mir. ja, also das ist. Ich habe gestern durchgezählt, das waren, ich bin zweistellig bei den Motorrädern inzwischen, fast quer durch alle Marken und Länder, also Japan, Italien, Amerika und jetzt seit 16 Jahren englische Motorräder, wo ich dann jetzt auch dabei bleibe. Ach, noch Österreich habe ich vergessen. Ähm, tja, aktuell fahre ich eine Triumph Speed Triple und zwar die erste, also das Urmodell. Und, f- und baue mir gerade eine zweite auf, die aber komplett von Null auf in Richtung von einem Cafe Racer in einem modernen Erscheinungsbild erstehen soll im Laufe des
0: Jahres. Mhm. Ja, das sind jetzt alles so viele Fachwörter, die du vielleicht dem einen oder anderen Hörer nochmal erklären musst.
2: <lacht> okay. Ähm, ja, Cafe Racer ist eine, eine Stilrichtung der Motorräder entstanden in England der 60er Jahre in London vor allem im sogenannten Ace Café. da entstand der Begriff Cafe Racer aus der Angewohnheit vom Café bis zum nächsten Roundabout und zurück zum Café möglichst schnell zu fahren Das wurde A, die Zeit gemessen und B, bevor die Single in der Jukebox aus war. Das Ah, war mal so das, was man erreichen musste. Mhm. Und daraus entwickelte sich eine komplette Stilrichtung von Motorrädern, die bis heute gerade auch ein bisschen ihre Wiedererweckung äh, erlebt.
1: Ja. Ja. Christoph. Ich weiß gar nicht, was ich alles für Motoren Motorräder gefahren habe. Ich habe das noch nie aufgeschrieben oder zusammengestellt, vielleicht das, was, was aktuell ist. Ich habe, fangen wir mal von unten an, ähm, so einen kleinen Nachbau von einem Honda Vierdakter aus den 70er Jahren. Eine Monkey als chinesischen Lizenzbau. Einmal komplett zerlegt, weil die einen Schrauben waren zu fest, die anderen waren dafür locker und so weiter und so fort. Also man muss es mal zerlegen und dann wieder zusammenbauen, sonst ist es todesgefährlich auf so ein Ding rumzufahren, wenn man Pech hat. Der wird gerade auf Effizienz gemacht, also da war vom Motor her der Anspruch, so wenig Sprit wie möglich brauchen und dabei so viel Krawall wie möglich zu machen und mhm. trotzdem noch einigermaßen schnell vorwärts zu kommen. <lacht> es ist sehr erlebnisintensiv. Ähm, dann <lacht> habe ich noch alte Xs Das ist ich sage mal, der erste halbwegs moderne ähm, wettbewerbs fürs dafür Gelände, den Honda mal gebaut hat. Das ist so 83, 84 hat es die Dinger gegeben. Dann habe ich mir jetzt eine, was Altes gekauft für die Landstraße, weil mit den großen Teilen, dass man auf der Landstraße, wenn man ein bisschen am Kabel zieht, immer in Geschwindigkeitsbereichen unterwegs, die einfach nicht mehr gehen, wo es dann schon Richtung ähm, latenten Selbstmord geht. Das drücken wir mhm. mal so aus. Und das ist eine Alde XJ, Baujahr 62, 55 er Die hat halt so 50 BS, macht einen sx
2: Die kann nicht Baujahr 62 sein.
1: 82 habe ich schon gemeint. Ich ja. 62, 82, so. ja, ja. Ja. gut. Ähm, das macht man auf der Landstraße sehr viel Spaß. Schüttelt und rührt ein bisschen, wenn man es ein wenig übertreibt. Da kriegt man immer gleich so ein bisschen die gelbe Karte. Das ist ganz okay. Dann baue ich zum bisschen schneller auf der Landstraße fahren momentan eine alte G6A1100W auf. Bau ja 93. Die wird dann ohne Verkleidung fahren. Und das andere aktuelle Bike ist Fireblade. Die letzte 900er. Das war 2002, glaube ich. Und die wird dann des Straßenornats beraubt und wird dann bloß noch für die Rennstrecke hergenommen. Mhm. Da steht auch noch einiges an technischem Umbau an.
3: Ja. Warte. Ja, bei mir ist es so, dass ich über ja alle Jahre, wie vorhin schon gesagt, ab 16 war ich immer Zweirädringen motorisiert und habe auch so wie Fastöck alle Provenienzen durch. Ähm, vom Einzylinder bis zum Vierzylinder von 6,8 bis 170 PS alles schon gefahren und besessen. Aber habe dann äh, vor zwei Jahren gesagt, ich möchte sowohl Leib und Leben als auch den Führerschein behalten und habe aufgrund dessen dann äh, mich von meinen großvolumigen Fahrzeugen getrennt und habe jetzt aktuell eine 800er Triumph, eine Bonneville, die ein bisschen umgebaut ist zum Kaffeeräser, wie es Dirk schon vorhin gesagt hat, aber nicht so modern, sondern klassisch wie in 60er Jahren letzten Endes. Habe dann noch äh, eine, ja, an so einem Projekt, so ein Bauprojekt drumliegen, so eine Honda Monkey. Hab, äh, meine Frau hat eine Kawasaki Estrella, so ein kleiner einzelne den wir noch ein bisschen fahren und äh, ich bin schon wieder am spechten nach so einem leichten schlanken Einzylinderbike fürs früher wieder für die fränkische schweiz so ja am ala yamaha sx 600 oder sowas in die mhm. richtung ja also der trend zum zweit und drittbike ist auf jeden fall vorhanden
0: mhm. ja ja gibt es da eigentlich so ähm, ja wie soll man sagen so schulen dass man sagt also äh, wir fahren nur englische Motorräder oder nur italienische oder nur japanische.
3: Das ist noch viel schlimmer, glaube ich. Und zwar ist es so, dass es in anderen Ländern wie in Amerika oder Australien und so weiter gibt so, ich sag mal, Clubs von, von Fahrzeugherstellern, gibt es einen BMW Club, es gibt einen Motokuzzi Club etc. etc. oder eine Honda Owners Group oder Red Riders Group. In Deutschland ist es so dass ja zwei Leute jetzt vor dem einen Verein gründen müssen und bei uns ist es sogar so, dass Leute sagen, nee, wir fahren nur Honda Goldwing, die anderen fahren nur BMW r 50 ks die anderen fahren nur Honda Fireblade, die dritten fahren Suzuki GXR und alle haben einen eigenen Club. Mhm. Und die fahren zusammen und die hocken sich zusammen. Also ähm, ich glaube, dass die diese Abgrenzung ist aus meiner Sicht und Spezialisierung noch deutlich äh, weiter verbreitet bei uns, als in anderen Ländern. Ja. Also da ja. ist ein deutlich stärkere Abgrenzung noch mal innerhalb der
1: Motorrad. Teilweise geht es dann auch um Segment, weil je nachdem, was für Klasse von Motorrad ich fahre, habe ich ja auch einen anderen Erlebnishintergrund. Sagen wir so. Ganz klar. klar. Ob ich mir jetzt eher die Landschaft anschauen will oder ob es darum geht, möglichst schnell im Kreis zu fahren oder hm. was auch immer. Da trifft sich dann ja ein anderes Volk, wenn man so will. Das stimmt, ah, ja. Ja. Also bei mir war es auch teilweise echt so, dass, dass das
2: Gras beim Nachbarn immer grüner ist. Mhm. Also, ich hatte Ende der 80er bis bitte der 90er war ich manifestiert Harley Davidson. Also, es wundert mich bis heute, dass noch keine Tätowierung da irgendwo hängen geblieben <lacht> ist, aber so weit es dann doch nicht. Und dann kam die Ducati Monster raus. Mhm. Und ich war auf der Stelle in dieses Motorrad verliebt. Und ich musste dieses Motorrad haben. Und es ging nur um einen Preis, die Harley musste weg. Mhm. Beide
1: konnte ich mir nicht leisten. Mhm. Aber du hast dann zumindest zauntechnisch schon mal keinen Zug gehabt, drücken wir es mal so aus. Das stimmt <lacht> ja, ein bisschen schon.
0: Und was war da so toll an der Ducati Monster? Äh, sie war für mich von der Erscheinung her, von dem ganzen
2: Konzept, eine unglaubliche Schönheit. Also mhm. ich war in dieses, ich habe sie gesehen und war in dieses Motorrad verliebt.
4: Mhm.
2: Und dann dieser innere Krieg wie kriegst du das hin und das Geld lang dir vorne und hin nicht und das hast eine Karre, die ein Schweinegeld damals auch gekostet hat, Harley sind mhm. weiß Gott nicht billig und jetzt dann noch so ein Spleen und dann mhm. musste irgendwann die Entscheidung getroffen werden. Also sie hat, sie ist direkt in mein Herz gegangen mhm. Mhm. und da man auch behaupten kann, dass die eine der Wendepunkte mhm. für Ducati war, wieder zurück auf dem Erfolgsschiene, ist es mhm. nicht nur mir so gegangen.
0: Mhm. Ja, ja, man sagt ja, jedenfalls habe ich das gelesen bei dem Material, was du da äh, zusammengestellt hast, dass ähm, irgendwie äh, Design so eine besondere Rolle spielt bei den italienischen Motorrädern. Ähm. Das kann man schon durchaus so sagen. Sie haben es
2: immer irgendwie hingebracht, die Augen der Motorradwelt auf sie zu richten, zu hm. fast jeder Zeit. Also da die Liste der Ikonen ist lang Ducati 916 bis hoch jetzt gerade wieder Benelli mit seinem Insektendesign wie mhm. ich es finde mhm. äh, Modoguzzi, wo der wo der das Design das beherrschende Designelement dieses der Motor ist mhm. und
3: der Rest ist alles zweitrangig und aber, aber ist es nicht generell so, dass also aus meiner Sicht das Motorrad als solches, Motorradfahren ist ja was rein Emotionales. Also rational fährt heutzutage niemand mehr mit Motorrad. Und äh, ich bin der Ansicht, dass Motorräder immer emotional sind. Und Design ist nicht nur eine italienische Sache, sondern es, gibt, hm. es gab auch schon Designs in England. Es gab in den USA, ich meine Harley-Davidson ist auch ein klares Design. Die haben alle ihren typischen Look. Genau, und äh, ich denke einfach, dass es einfach so ist, dass, dass es Sachen gibt, die dann einfach ins Herz stechen. Die dich emotional berühren, du musst einfach haben, du musst das Ding erfahren, du musst anfassen, du musst die Vibration spüren, du musst den Wind, du musst den Klang, wenn sie, wenn sie, wenn du Vergaser aufziehst, ist dann so Ansauggeräusch. Das ist alles sehr emotionales Motorrad von ein solches. Und es gibt einfach Designs, die dem mehr ins Auge stecken als dem mehr letzten Endes. Aber in der Summe ist Motorradfahren eine rein emotionale Kiste. Ja. Ja, absolut. Und darum glaube ich nicht. einfach, dass es ähm, sicherlich Designs gibt, die it wieder leave it, das wird immer so sein. Und es gibt Sie auch eine große Anzahl von Durchschnitts- oder Butter- und Brotfahrzeugen, die die keinen in dem Ofen vorlocken. Aber alle Hersteller hatten noch über die Jahre, zumindest mal ein, zwei, zumindest die die noch am Markt sind, hatten ein, zwei so Sachen, wo jeder sagt: Boah, das war ein tolles Ding. Ja. Ja. Die einfach auch emotional berührt haben. Ach. Analogautos. Ja. Das hm. wird, das wird immer so sein. Ja?
1: Hm. Was äh, völlig seltsame Sache in dem Zusammenhang ist, wenn ich beispielsweise ganz normal durch die Stadt fahre. Und ich kriege auf einmal ein Geruch von Castrol TDS in die Nase. Das zwei aktuell, das ich früher als Kleiner da ja. gefahren bin. Das löst sofortige, wehmütige Reminiszenzen aus. Also das ist ganz eigenartig. Das geht so ganz weit in die Vergangenheit, wenn man da was riecht. Aha. Das ist so also echt irgendwie was Multisensorisches, wenn man so will. Krawall, Geruch und so on. Ja. Naja, aber ich meine, das
0: Fahrerlebnis muss doch auch eine gewisse Rolle spielen, oder? Also ja, nicht, natürlich. Nur, nicht nur das Geräusch, sondern ich meine, man fährt ja auf dem Motorrad, man fährt schnell, man ist irgendwie so auch direkt dem Fahren ausgesetzt. Beim Auto ist man ja irgendwie in so ein Kasten. Das drin.
2: hängt von der Art des Motorrads ein bisschen ab. Ja, ja? Es gibt Motorräder, die einen völlig entkoppeln von dem. Also ich habe das mal auf einer auf einem BMW Tourer erlebt. Es gibt auch Leute, die das lieben, die gar nicht ich spüren wollen. Ich weiß. Mhm. Da steigst du auf die Autobahn, setzt ein ziehst einen Hahn auf, schaust auf den Tacho, der steht auf 240, und du mhm. denkst, du drehst dir jetzt eine Zigarette ah, ja. und hörst Radio dabei. Ah ja. Das gibt's, aber das ist jetzt was, was ich nicht will. Ich hab's mhm. gern ohne mhm. Filter. Mhm. Also deswegen ja. auch ein unverkleidetes Motorrad.
0: Mhm. Also eine äh, befreundete Hackerin aus Berlin, die Elektra Wagenbach, hat mir gesagt, dass was sie so fasziniert beim Motorradfahren ist, dass man so konzentriert ist dass man irgendwie das Gefühl hat, dass man schon weiter ist, dass man sozusagen geistig vor dem Motorrad ist und dass das die Faszination ausmacht. Christoph, das, das ist, ist dein, das dein da. Ding.
1: Habe ich ja äh, Extremgeschichte dazu. Das ist,
2: <lacht>
1: mach, sehr ja. hart. Und zwar so mit 28 rum war ich im Kopf mal ziemlich übel unterwegs und konnte überhaupt nimmer abschalten. Hm. Ja. Und in der Zeit bin ich viel Motorrad gefahren. Ganz einfach, weil es einen optisch fordert, man muss immer auf den Punkt konzentriert sein, man hört was, man muss agieren, man bewegt sich und das ist dann so weit gegangen, dass es bei mir im Kopf dann immer irgendwann Klick gemacht hat und ich bin in so einen, ich sage mal, zenartigen Wahrnehmungszustand reingekommen, ähm, wo ich subjektiv eine Zeitdehnung erlebt habe, mhm. wie man sie vielleicht manchmal hat, kurz vor einem Autounfall. Mhm. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand kennt, wenn man irgendwie in eine Unfallsituation kommt, dass die Sekundenbruchteile, ja. die man vorher erlebt, sich ewig in die Länge ziehen mhm. und dass man dann aber auch überhaupt keine emotionale Beteiligung mehr hat. Mhm. Und das war fast schon abrufbar dann da. Und das war natürlich was, was den Kopf unheimlich klar gemacht hat, wo ich dann aber natürlich irgendwann auch mitbekommen habe, Junge, gefährlich, was du da treibst. Ja. Also er hat mir zu der Zeit mal
2: irgendwann gesagt, äh, schnell Motorrad fahren, also wirklich am Limit, ist die letzte Möglichkeit, wo er noch Kopf abschalten kann. Mhm. Und ich dachte mir, wow, oh, wow, oh, wenn das mal gut geht. Na ja. klar.
3: Und, und? hat blickt so skeptisch? Ähm, nee, ich denke einfach, du hast gefragt, die ja. Faszination, ich habe ja vorhin schon gesagt, für mich ist einfach dieses emotionale, wie du sagst, dieses sein, Wind und Wetter erleben, ja, Sonne, Regen, Schnee, wenn es hagelt, wenn dann so auf die Backen dann diese Hagelkörner aufschlagen, was wirklich Messerstiche ist und so weiter, auch das gehört dazu, dass du einfach unmittelbar ausgesetzt bist und äh, dann eben auch, dass du ein bisschen konzentriert du bist, wenn es gut läuft, dann am guten Tag bist du mit dem Ding eins, das macht genau das, was du willst. Mhm. ja. Und äh, man merkt auch, es gibt Tage, wo ich dann eigentlich mich verabrede zum, zum Motorradfahren mit Christoph oder wie auch immer und dann aber dann sage ich, nee, ich fahre jetzt wieder heim, weil es einfach heute geistig nicht passt. Also mhm. Motorradfahren, du musst auch auch geistig da, darauf einstellen, bin ich der Meinung, du musst hochkonzentriert sein. Und wenn du nicht bist, ist besser, du fährst nach Hause, weil ja. ähm, du möchtest auch halt nach Hause kommen. ja. ja. Und äh, ich kann das auch und es ist wie vorhin gesagt, eine hochkonzentrierte Sache, und, äh, du kannst das außenrum schaltest du völlig ab. Mhm. Ja, weil du konzentrierst dich auf, aufs Fahren, auf die, auf die Strecke, auf Gerüche, du nimmst Gerüche an, das war, nimmst Temperaturen wahr, wenn du, wenn fahr mal so im, Frühjahr oder Herbst, du fährst im Berg, ist sehr kühl, du fährst runter ins Tal und das du machst, dass es warm wird, dann geht's wieder im Berg hoch, es wird wieder kühl, also du, es ist viel, viel intensiver, vom Erlebnis her, Naturerlebnis, wie, ja, wie Autofahren oder an, andere Mobilität, Fahrradfahren kommt dem vielleicht noch ein bisschen nah. Mhm. Vom Gefühl her, aber nicht so, weil du die Dynamik und Beschleunigung nicht ja, so hast. Ja, ja. Mhm. Das ist nun was ganz anderes. Aber an sich, denke ich, ist ist so das, was es für mich so ausmacht, mhm. diese ja, mhm. emotionale
1: Nähe irgendwo, was du alles so direkt spürst. Mhm. Aber auch da, was der eine mag, mag der andere wieder nicht. ist nur vielleicht ein Beispiel. Ähm, Vorderradführung BMWs. Ähm, oh. Man spürt von dem, wie die Straße beschaffen ist, was der Vorderreifen für einen Haftzustand hat, relativ wenig. Das ist natürlich auf der einen Seite sehr komfortabel, sehr komod. Nur, wenn man es gewöhnt ist, das zu spüren, um sich danach richten zu können, Mhm. macht es dann irgendwie völlig unruhig, weil man überhaupt nicht weiß, wie weit kann man gehen, wo ist Schluss. Mhm. Also was der eine mag, mag der andere wieder eher nicht. Bei mir ist noch so der Punkt, dass ich
2: an mir selber mal gemerkt hat, dass ich, ich fahre sehr untypisch, auch relativ gern lange Strecken und auch auf Autobahnen.
4: Mhm.
2: Ähm, weil, äh, wenn ich bei mir Kreativität oder eine Idee fördern, befruchten will, setze ich mich aufs Motorrad und fahre 200 Kilometer. Mhm. Komischerweise. ich einer, Ein Teil meines Gehirns kümmert sich, dass die Maschine da gerade ausläuft und hin und her. Und der andere ist frei von allem und tatsächlich die besten Ideen, die ich in meinem Leben mhm. hatte, war, war auf dem Motorrad. Ich nutze es inzwischen echt als, als, da muss jetzt eine Idee her. Mhm.
0: Aber Autobahnfahren ist doch gar nicht so das, was Nö, du natürlich Fahrrad nicht. Du, aber ja. es ist. In, in,
2: äh, in Kurvenstrecken
0: mhm. äh, ist die Konzentration
2: zu hoch. Ah ja. Du darfst nicht vergessen, das ist äh, eine absolute Höchstleistung. Hm. Die, wie es Bernd Spiegel in seinem Buch, die obere Hälfte des Motorrads schreibt, ah, niemand, hm. niemand schafft es länger hm. als zwei Stunden am Limit Motorrad zu fahren. Hm. Das ist eine absolute Höchstleistung.
0: Hm. Und auf der Autobahn äh, geht, das so? da geht das.
2: Ja, das ist hm. Ja. Aber es löst bei mir irgendwie so ein, so ich keine Ahnung. Ich kann. Die Landschaft, ich kann die Gedanken schweifen lassen und hm. ich nutze es inzwischen aktiv, den Effekt. Hm. Ja. Das heißt eine andere Form des Zen letzten Endes. Ich, ja,
3: ich hab's, ja. irgendwie
2: merkte ich die Häufung. Und wenn es an dir feststellt, dann kannst du es auch aktiv einnutzen.
0: Naja. Das mit dem Zen hat man ja öfter, ne? gibt es ja auch entsprechend. Ja, da gibt das Buch, ja. Da gibt es ein Buch, genau. <lacht> <lacht> ja. Ähm, wobei bei dem Buch geht es ja um äh, Maintenance, also um äh, äh, Motorradbau und Zen. Das hat,
2: also ich habe sehr viel Spaß dran. ich denke, Christoph geht's ähnlich oftmals auch einen tierischen Frust, wenn man da aus, geht ja los, man hat das Geld nicht für Werkstätten. Hm. Und man kann vor allem auch die Qualität von Werkstätten nicht immer hm. ist ihr Geld wert, ja. sagen wir mal so. Da macht man es vielleicht dann doch lieber selber. Und das fängt dann bei mir als angefangen vom Schludel Schludel, schnell mhm. machen und hin und her, Hauptsache weiter und inzwischen habe ich sehr viel Spaß dran, mich in die Ingenieursleistung hm. reinzudenken. Und ich sitze auch vorher erstmal eine Viertelstunde vor dem Ding und versuche das ganze System zu erfassen, bevor der erste Schraubenzieher angesetzt wird.
1: Das ist manchmal ja überhaupt mit das Interessanteste am Schrauben, dass man sich vorher ein Konzept macht, dass man sich mit Leuten drüber austauscht, was macht man mit dem Motor jetzt, wo könnte man noch was holen. Das kann ja ein halbes Jahr dauern, bis man in sich schlüssiges technisches Konzept hat, das man dann mhm. irgendwann einmal angeht.
4: Mhm.
3: Ja.
1: Dann hat man mal so ein komisches, beglücktes Grinsen im Gesicht, wenn man irgendwie eine neue Idee gehabt hat.
3: Aber ich möchte ähm, den Dirk ein bisschen widersprechen, weil es klingt so, als wenn jetzt alle Motorwerkstätten irgendwo keine gute Arbeit leisten würden etc. Und da, Dirk, möchte ich schon ein bisschen widersprechen. Das sind deine Erfahrungen. Ich weiß nicht, wo du warst etc. Ähm, ich habe in meinem Leben auch, weil ich ich habe zwei linke Hände. Ich muss, ich gebe es weg das Motorrad. Und äh, ich habe auch schon Erfahrungen gemacht mit Licht und Schatten wo es Licht gibt, gibt es aber auch Schatten. Mir fehlt die Sonne. Aber es gibt auch welche, die durchaus Sonne in Hamburg sagen, da, da bringe ich meinen Motorrad auch guten Gewissens hin und bekomme auch gute Arbeit für mein Geld. Also ähm, ganz so äh, schwarz-weiß, wie du es meist, meinst, möchte ich sagen, nicht tun. Ich, ich denke, es gibt schwarz-weiß, es gibt auch grau. Mit Sicherheit, aber zum Beispiel, äh,
2: ich bin jetzt seit 16 Jahren in dieser Triumph-Dreizylinder-Szene drin. Und ich kenne in ganz Deutschland präzise zwei gute Schrauber, und die haben keine Triumphwerkstatt.
3: Das ist dein, das ist deine persönliche Subjektivwahrnehmung. Klar, Wahrnehmung. das ist eine
2: das ist Summe ja.
3: meiner Erfahrungen. Und muss ich denke, Logisch. du musst einfach auch sehen, du hast da draußen genug Leute, die vielleicht auch, wie ich, technisch zu wenig Ahnung haben oder sich nicht, nicht, nicht die Lust oder die Zeit oder die Ding haben. Die muss sich da so weit reinzufuchsen, um auch dann so ein, so ein Urteil zu fällen letzten Endes. Es geht darum, dass du sagst, ich muss mein Fahrzeug weggeben, ich möchte, dass es fährt, ich möchte, dass es sauber bremst. ich brauche neue Reifen etc., und ich denke, ähm, ich
1: weiß nicht, wie die Ansprüche immer sind, ne? Oder wie deine Ansprüche sind, da das, sagst, das muss so und so sein. Das, das Ganze treibt ja teilweise sogar blüden. Freund von mir kommt eigentlich vom Autoschrauben her, der hat sich immer Sabs aufgebaut. Alte, hauptsächlich 900 er und sowas. Und das wurde dann aber ein bisschen zu platzvernichtend und zu geldvernichtend und überhaupt. Und der hat sich jetzt bewusst ein Motorrad gekauft, der ist relativ lang nicht mehr gefahren, wo er nicht nur fahren kann, sondern wo er basteln kann und basteln muss. Die QC, ne? Genau, QC in dem Fall. Und es gibt ja ähm, viele ähm, Motorradmarken, wo man eigentlich schon empfehlen könnte, gerade wenn man sich ein bisschen was Älteres kauft, die sich nicht zuzulegen, wenn man nicht selber schraubt, weil sonst kommt man recht wenig zum Fahren. Aber das macht ihm voll Spaß und das ist total okay. Mhm.
0: Was, Was sind das für Motorräder, die man...
1: Italiener meistens. Also ah, ja. ältere Italiener sind bastelintensiv. Aber das nimmt man ihnen nicht übel, das gehört zum Geschäft, das passt so und wenn das anders wäre, wird was fehlt. Von
2: älteren Harleys wird behauptet, dass die nicht ölen, sondern mhm. äh, nur ihr Revier markieren. Aha. Aber Fakt ist, dass es echt schwer ist, mhm. eine ältere Harley komplett dicht zu kriegen. Na, ja, geschweige mhm. denn, dass sie ihre Schrauben behält. Das <lacht> ist noch das Nächste, aber auch Engländer, alte Engländer da, pff, mein Gott, die haben auf einem anderen Technologielevel gearbeitet.
0: Hm, klar. Ja.
2: Bei heutigen Materialien, da ist halt mal ein, 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 ein Pizzateller große Dichtung, hm. wo Harley an der Stelle hat,
3: waren die halt vor 40 Jahren nicht dicht und heute sind sie dicht für immer. Aber Entschuldigung, 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 lieber Dirk, es gab auch... Andere Hersteller, die waren auch aus, aus Europa oder zum Beispiel auch aus, aus Fernost. Die haben auch vor 40 Jahren schon Fahrzeuge gebaut, die sich geölt haben, Sehr die zuverlässig war. waren. Sehr richtig. Ja? Ich weiß. Sind die Deutschen? Nee. <lacht> nee? Nee.
2: Also, ein, 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 Bekannter, der war lang Werkstattleiter in einer Honda-Werkstatt. Und der sagte mal, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist eine Honda CB600. Die siehst du nie mehr in der Werkstatt. Ah ja. Das Ding geht nicht kaputt. Mhm. Ja, das ist klar. Und da muss ich heute echt recht geben, als die Honda CB 57 rauskam, hm. die am Anfang hier belächelt wurde, wie geht das, so viel Leistung mit so wenig Hubraum, das kann ich halten, das kann ich halten. Ja. Tja, Edge-Jungs, die waren besser ja. wie ihr.
0: Ja, heute, warum sind die Japaner da so gut? Denn selber in Japan, also ich weiß nicht, ob es da so viele Leute Motorrad fahren in Japan,
3: Doch, doch. Ich meine, Japan hat auch einen sehr großen, sehr großen Motorradmarkt. Und was sie halt gemacht haben, ich denke, die Japaner kamen ja Ende der 50er hier rüber, haben erstmal das äh, angeguckt, was es hier gab, haben die Fahrzeuge mit nach Japan genommen, haben sie optimiert, haben sie verbessert. Erstmal ja sicherlich kopiert am Anfang, äh, haben sie aber dann entsprechend optimiert und kamen halt mit einer wirklich überlegenen äh, Qualität zurück und äh, wenn du schaust, ich meine, wir sind im Automobilbereich auch, ähm, ja. wenn du die, wenn dir die, die Panische Testing anschaust vom ADC ist da, wer ist da immer vorne dabei? Ja, klar. Ja, ich will jetzt dafür das Land aufgehenden Sonne keine, keine Lanze brechen, aber dann machen die einfach Herausforderungen. Das und können die ohne Zweifel. Ja.
0: Kommen rein, die Absolut. Absolut. Hm. Naja, gut, aber Sie sind erst später dazu gekommen, und wenn man denkt, also ja, Yamaha machte Musikinstrumente vorher, no? das sieht man ja immer noch. Die machen haben haben wir wie ja. also nach wie vor, ja. <lacht> Symbol. Wobei
3: die aber getrennt sind. Das sind zwei ganz ja, ja. getrennte Unternehmen. Die einen machen alles ja. die anderen bauen die, bauen die Motorräder. Das sind mittlerweile ja der zwei größte Produzent von motorisierten mhm. Zweirädern weltweit, ist die Yamaha. Mhm. Ja. Und, ähm, ja machen. Mhm. Aber guck andere an wie Kawasaki. Die Kawasaki ist eigentlich Heavy Industries, das heißt, die machen äh, Schiffsbau, ja. Rüstungsindustrie etc. Cetera, et cetera. Und Motore, das ist für die eher so, ich sag mal, in Anführungszeichen, hab ich immer gesagt, das ist ein bisschen Hobby für die, um im Image mhm. zu polieren, ja?
0: Naja, das sieht sowieso so aus, als ob immer bei den Motorrädern das so ein Abfahrtprodukt ist. Ich meine, BMW äh, hat Flugzeuge hergestellt und das konnten sie dann irgendwann nicht mehr und dann haben sie Motorräder und Autos gemacht. Oder auch in Italien. Ne? da oh, ja. ähm, Was war denn da noch?
1: Wie in deinem? Äh der Betonmischer. Ja, genau. <lacht> der
0: Beton. <lacht> genau, der Betonmischer. Erzähl mal schnell.
1: Ja, also die ursprüngliche Guzzi-Motorenkonstruktion geht halt auf einen benzinbetriebenen Betonmischer zurück. Das war halt so ein V2, der da seitlich in dem Kasten drinnen war und der das Ding angetrieben hat.
0: Es wird ja aber behauptet, dass es eine um, Legend ist. Ja, es soll eigentlich ein kleines
2: Fiat-Militärfahrzeug sein. Ja, es ist
0: halt... Auch plausibel.
2: Ist halt. Du treibst jeden Moto fahrer damit in den Wahnsinn.
0: Mhm, mit dem <lacht> <lacht> naja, Motor ist Motor, ne? Also.
2: Ne, er war auch gut, aber er ist einfach Zweck, ist ja noch, ist klar, mit dem nächsten Motor passiert der Honda CX-500-Motor, das war doch auch ein Automotor.
1: Das weiß ich nicht aber das, das war so also unverbundbares
3: Ding. Nein, der wurde speziell dafür schon entwickelt. Das war dieser dieses dieses Prinzip wie der Guzzi Motor mit dem mit dem stehenden V-Motor, ja, ja. aber der wurde speziell aber dem ich Motor habe irgendwo entwickelt. mal mitgekriegt, dass der CX 500 Motor wegen der Wasserkühlung
2: und dem eigentlich relativ hässlichen Äußeren in einen Honda Kleinwagen rein mhm. sollte und dann ist das Projekt gestorben und die haben gesagt, alles klar, der passt in den Motorrad. Mhm. Aber der ist ah, so,
3: also diese also diese ähm Anekdote kenne ich jetzt nicht. Okay. Tja. Aber ich, es ranken sich ja sehr viele, äh, Märchen und Sagen im Motorradbereich. Absolut. Wissen, das ja. ist aber
0: gut in Geschichte. Ja, dabei. ja, ja. Also was klar. gibt's denn da noch? Wo wir schon dabei sind? Oh. Ja, noch mehr Betonmischer und.
1: <lacht> was mich von den neuen Sachen her eigentlich immer relativ fasziniert ist, wie der kleine Nischenanbieter KTM die Sache angeht. Mhm. Weil, ähm, In der Automobilindustrie und auch in der Motorradindustrie ist es ja so, dass immer mehr Know-how auch zu den Zulieferern geht. Mhm. Das ist jetzt beim Auto zum Beispiel ganz extrem. Wenn jetzt da zum Beispiel eine neue I-Tafel, also das große Kunststoffteil, wo die Instrumenten drinnen sind, gemacht wird, dann muss man das vorher genau durchrechnen, dass sich dann der Kunststoff nicht irgendwie verzieht oder dass das Maß am Schluss nicht passt, weil diese riesen Spritzgusswerkzeuge, die kosten ein Schweinegeld. Das sind Riesendinger und das, wenn mal nicht funktioniert, dann kann man das nicht irgendwie eindosen und nochmal machen. Mhm. Und das haben die Automobilhersteller früher zu den Zulieferern verlegt. Mhm. Und jetzt können jetzt die Zulieferer nicht mal mehr selbst machen, sondern die Zulieferer hängen es dem Materialhersteller aufs Auge und der Materialhersteller macht dann die Spritzguss-Simulation und konstruiert das Werkzeug. Also das sind so die Blüten, die es momentan treibt. Und KDM den Weg ganz andersrum, die haben eine ultra hohe Fertigungstiefe. Die machen also was sie noch selbst machen können, selbst mhm. und das ist natürlich unheimlich aufwendig. Ist vielleicht auch finanziell nicht so lukrativ, aber ich finde das Ganze hat einen gewissen Charme. Ja, klar, gilt meines Wissens auch irgendwie für Moto Guzzi bin ich nicht so drin. Ich habe mich nur mal mit dem Thema DLC-Beschichtung, also diese ähm, ähm, Diamant-Beschichtung im Endeffekt, die Ultra hat es, aber saugute Gleiteigenschaften hat. Da habe ich kürzlich mal was mitbekommen, was die da jetzt auf Nockenwellen draufhauen und auf Kolben draufhauen, um es leichter lagern zu können. Dann hat man natürlich weniger Gewicht, dann kann man wieder ein bisschen höher drehen und Mhm. solche Sachen ziehen die alle ins Werk mit rein und machen es quasi auf dem kurzen Weg. Also was ich letztens mitgekriegt habe, ist also,
2: ähm, Guzzi kann nicht wachsen. Aha. Die sitzen am chroma See in Mandello mhm. del Lario mhm. und die haben ihre Werkshalle in den Felsen reingesprengt. Mhm. Vor- naja. Und das, das erweiterst du nicht einfach mal. Mhm. Und irgendwie vor der Stadt, da ist der See, die können mhm. da keine Halle bauen und sie wollen nicht aus Mandello del Lario raus. Aha. Weil es quasi zu ihrer Genetik gehört, da alle wohnen, die sich ja. da auskennen und ja. deswegen das verhindert immer so ein bisschen immer mal in Ansatzweise doch mal einen
3: Expansionskurs, den sie eigentlich bräuchten, weil eigentlich sind sie so zu klein.
4: Mhm.
3: Mhm. Ah ja. Ähm, widerspreche ich da ein bisschen Dirk? Und zwar ist so, dass Murokuzi gehört mittlerweile zum Piaggio-Konzern, der groß genug gewesen auch die Mittel hätte, aber. Momentan, wie es, ja. ES aussieht, äh, Guzzi hat äh, keinen ja, Expansionskurs verordnet. Ja, ich denke, wenn sie wollten, könnten sie schon. Aber gehört halt zum Konzern und Piaggio Vespa läuft recht gut momentan.
1: Stecken, stecken Sie jetzt mehr Richtung Roller, ne? Ja klar.
0: Naja.
2: Aber warum stecken Sie es nicht in ihre traditionsreiche Tochter?
1: Hm.
3: Du musst dir ja den Markt anschauen. Ich meine, äh, wenn du guckst, guck mal den, den europäischen, weil Motorputze spielt nur ja in Europa eine Rolle letzten Endes, guckt den europäischen Motorradmarkt an. Der geht jetzt mittlerweile im, seit seit äh, 15 Jahren zurückläufig. In Deutschland sind wir jetzt mittlerweile auf dem Markt, der ist ein Drittel so groß wie 1997. Ja. Das ist dramatisch. So ist das, so ist das, ja. Und äh, auch in anderen europäischen Ländern ist der Trend rückläufig im, im, im motorisierten Zweiradbereich, nicht motorisierte Zweirad, Entschuldigung, Roller und so weiter, lief noch einigermaßen, aber gerade große
1: Motorräder, der Markt ist der rückläufig. Was natürlich klar. auch sagt, dass ähm, wenn es weniger Leute gibt, die fahren, dass dann in Relation dazu der Bestand an Altfahrzeugen dementsprechend hoch ist. Genau. Und dass man sich da eigentlich alle Arten günstige Bastelobjekte holen kann. Mhm. Wenn man so ein bisschen auf Spielzeugdampfmaschinen entsteht. Also, also was man, war,
3: nehm es, nehm, nehm doch Deutschland. Ich meine, der durchschnittliche Motorradkäufer in Deutschland für ein Neufahrzeug ist mittlerweile 47. Ja. So, das ist genau die Generation, ja. die hier am Tisch sitzt zum Teil. Hm. Ohne jemand Neid reden zu wollen, Dirk, ne? ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Aber ich sage jetzt mal, das ist genau, das ist genau diese, diese Zielgruppe. Und, äh, letzten letztendlich ist es so, wenn du genau weißt, es kommt keine Jugend nach, auch wenn sie groß investieren in neue Werke, in Expansion etc. Ja?
1: Das klingt mal ein bisschen pauschal und kategorisch. Es kommt keine Jugend mm, nach. Nee, Momentan ich kommt nicht. halt recht wenig, aber da braucht man wahrscheinlich auch so, so Keimzellen. Weil mm. ähm, wenn sich irgendwelche Kids für was begeistern, dann werden sie das wahrscheinlich selten machen, wenn sie allein sind. Mm. Und ich kenne es in manchen Fällen, dass wenn, wenn mehrere da irgendwie zu dem Hobby stoßen und sich dann auch miteinander beschäftigen können und miteinander was machen, dass die dann auch mit Begeisterung dabei sind.
0: Ja, ja, ja. Nee, also ich glaube schon, dass es da äh, Interesse gibt. Also ich habe festgestellt, in den letzten Jahren im Chaos Computer Club Berlin, da haben alle, die ich da kenne, einen Motorradführerschein gemacht.
2: Weil man durch den Straßenverkehr von Berlin wesentlich besser durchkommt.
0: Nee, 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 das war schon mehr die Faszination für die Technik. Und also <lacht> ich glaube schon, dass äh, ähm, dass es da äh, also speziell ein ein Interesse gab, also dafür und dass das auch irgendwie mit der Zeit zusammenhängt. Das ist ja kein Zufall, wenn wenn mehrere Leute unabhängig voneinander eine Idee haben, jetzt einen Motorradführerschein zu machen. Die Liebe zur Technik
2: äh, ist mit Sicherheit eine riesen Motivation, weil es ist ein technisches
1: System, ein technisches Objekt, was man erforschen kann. äh Wo man auch noch selber ein bisschen modifizieren kann. Wenn du jetzt zum Beispiel zum Auto hinschaust, wie willst du da selber irgendwie noch großmächtig was machen, was modifizieren, das ist ja endlos. Ja. Das geht ja gar nicht, aber Motorrad ist da jetzt nicht. Ja, klar. Aber wenn du ein bisschen was älteres hast, da kann man so schön spielen.
0: Ja, also ich denke, das spielt sicherlich eine Rolle. Also auf das Basteln würde ich ja sowieso noch kommen. Wenn man jetzt also den Reiz des Fahrens hat, auf das Basteln kommen wir ja noch. Dann gibt es aber doch noch andere Aspekte. Also ähm, Motorrad als Statussymbol oder Sexsymbol oder sowas. Das scheint auch eine Rolle zu spielen, oder?
2: Also die Mädels von der Disco äh, setzen sich heutzutage nicht mehr drauf. Mhm. Das war vor 30 Jahren mal vielleicht so. Mhm. Äh, Nicht mehr Status äh, oder ich will es gar nicht Status machen,
1: ich will es sagen wir mal das Selbstbildnis Mhm. vom Fahrer, wie er sich selber sieht und was er sich für ein Motorrad kauft. Da gibt es Extrembeispiele. Leute, die Motorräder so in der 60.000 Euro Klasse fahren. <lacht> du weißt, wie ich meine. Ähm, Es ist unglaublich. Hm. Die fallen in der Kurve fast um. Mhm. Dann fährt in dem Fall ein 70-Jähriger auf einer alten BMW, auf einer BMW Tour damit, fährt dem in Kreisen um die Ohren. Danach halten sie wieder an machen Brotzeit und dann hält der Typ dem einen ellenlangen Vortrag, dass er total sein Leben riskiert, weil das können die Reifen ja gar nicht halten und das ist ja hochriskant und er spielt mit seinem Leben und überhaupt. Hm. Also, wie sich die Leute selber sehen und was sie sich kaufen, ist ein Thema, wie sie dann damit fahren, ist was anderes. Hm. Zweites Beispiel, ich war auch relativ lang in einem ähm, Motorradstammtisch mit dabei, da hat einer relativ spät, ist Moped fahren angefangen, der hat sich zuerst so mit, da war er vielleicht knapp 60, einen 125er Roller geholt. Der hat das Ding gezwiebelt, dass alles zu spät gewesen ist, das ist am Schluss ungefähr so 125 gegangen und er war echt flott mit dabei, das so ein Stammtisch, mhm. fahren eher gemächlich, aber das war alles kein Problem. Dann hat er sich als nächstes eine 1200er Bandit gekauft. Nach dem 125er-Roller. Am anderen mal, Ende der so, Leistungsskala. Mhm. Damit ging's auch noch. Dann war eigentlich schon die Trennung von seiner Frau anstanden. Also für sie hat sich konkret <lacht> die Frage gestellt, entweder ich hau den Typen jetzt raus oder ich lerne es, Faszination am Motorradfahren zu finden. Sie hat dann probiert, was war es, Ende vom Lied? Nach ungefähr einem Jahr hat seine Frau ihn immer zum Motorradfahren getrieben, weil es ihr in der Zwischenzeit so viel Spaß gemacht hat, dass selbst mhm. wenn er nicht fahren wollte, dass er musste. Aha. Und dann hat er sich quasi einen Lebenstraum erfüllt und hat sich ein Riesenschiff von Vierzylinder-BMW gekauft, mhm. so mit Armlehnen hinten, wenn man sitzt, zum Auflegen und so weiter und so fort, das ist fahrdynamisch natürlich der Tod, weil wenn ich da mit den Armen ein bisschen drücke, dann fährt das Motorrad natürlich irgendwo hin und der Fahrer selber wundert sich, was da passiert. Und mit dem Ding ist er halt noch so 80 auf der Landstraße gefahren und wenn es halt geregnet hat, 60. Mhm. Aber der war totglücklich, dass er das hatte das Motorrad ist klasse und das ist alles wunderbar, nur er konnte halt nicht mehr fahren damit. Das hat ihn mhm. aber auch nicht gestört. Ja. Ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht? Ich weiß es nicht. Mhm. Ja. Ich glaube letztendlich, dass, ähm,
3: dass wir das nicht äh, beurteilen können. Das ist eine Anmaßung von Wissen. Das wissen ja auch nicht. Weil Klar. er war
1: zufrieden, er war glücklich, mhm. er hat Spaß dran. Ich, ich weiß Wort. auf jeden Fall, dass das Mitfahren mir dann eher weniger Spaß gemacht hat, weil das ist ja dann... Das die jetzt unbenommen, aber genau.
3: für ihn, er hat doch seine Erfüllung, seines Hobbys, damit äh, konnte er frönen. Das war die Krone, eindeutig. Ja. So ja. Und ich glaube einfach, weil ich meine, auf der einen Seite sprechen wir immer davon, dass der Motorradfahrer, wir haben vorhin die Trends besprochen, von wegen Customizing, sprich individualisieren, jeder möchte sich selber darstellen damit, jeder möchte damit gesehen werden, was er hat etc. Wie sieht er sich selber, das, ist das Eigenbild, das Fremdbild etc.?
1: Oder möchte auch, dass es einfach für seinen Fahrstil besser funktioniert. Ja, ja aber, aber
3: äh, der Punkt ist doch der, dass doch dann jeder nach seiner Fassung glücklich werden soll. Mhm. Ja, deswegen gibt's ja Logisch, nicht. unbenommen.
1: Ich finde ja. bloß in manchen Aspekten halt teilweise skurril. Mhm. Für die Leute selber ja. macht es Sinn, aber es ist nicht so selbsterklärend, wenn man sich das von außen anschaut. Dass es einen gewissen Charme hat, äh, humoristisch, mhm. bin ich komplett bei mhm. dir, ja. Mhm. Also ich denke, es gibt da
0: sicherlich unterschiedliche Situationen. Also das mit den teuren Motorrädern scheint auch eine Faszination zu sein. Also ich kenne, es gibt einen Universitätsprofessor, gewesener Universitätsprofessor, Literaturwissenschaftler, der inzwischen im Gefängnis sitzt, weil er für sein Hobby, für Motorräder, nicht genug Geld zusammenbekommen hat und Bücher aus der Bibliothek entwendet und verkauft hat. Und da ist er irgendwann aufgeflogen, also wertvolle Bücher. Er kannte sich oh. ja aus, das war ja sein Thema. Und äh, das alles ins, äh, in Motorräder investiert hat.
1: Hat an der Beschaffungsprostitution. Ja,
0: also da sieht, nein, nein, da sieht man doch, das muss doch so heftig sein. Ich meine, das ist doch sicherlich, bei Literaturwissenschaften, da gibt es auch noch so ein Rest an Vernunft. <lacht> also wenn man das macht, ist doch irgendwie, das muss doch irgendwie süchtig machen, offenbar. Mhm, wohl. Ja. Also bei mir
2: kann man sehr schön nachgucken in den Führerschein. Ich habe mit 18 keinen Autoführerschein gemacht,
4: mhm.
0: sondern nur Motorrad. Ja, Aber das kann ja wieder damit zusammenhängen, dass du mit 18 nicht genug Geld für ein Auto hattest.
2: Ich hatte, wenn ich mir ein Motorrad leisten, ich hatte mit 19 mein erstes neues Motorrad mir zusammen erarbeitet. Da mhm. das hätte auch für einen Gebrauchtwagen gelandet. Ah ja. Mhm. Das war nach dem ersten Winter. Durch mit dem Motorradfahren habe ich danach selbstverständlich anders drüber gedacht, wenn du jeden mhm. Tag in die Schule oder Praktikum musstest und dann bei minus zehn Grad, 20 Kilometer, mhm. da hast du dir die Hände äh, mit der anderen Hand vom Lenker geklopft, Aha. weil die so steif gefroren waren. Ah, ja. Und da habe ich dann ja nächsten Sommer dann natürlich einen Autoführerschein gemacht, aber es war damals Auto ist nicht mein Fahrzeug. Naja, ja. Ja, klar, ja, ja. Mhm. Dann musste man auch mal irgendwann mal erkennen, dass man Motorradfahren tatsächlich auch noch nach der Fahrschule mhm. lernen muss. Also mein erstes Motorrad-Nachführerschein war eine mhm. 65 mhm. PS Kawasaki Z550. Mhm. Und die hat mit mir gemacht, äh, was ich wollte. Und das wäre auch, wenn ich dabei geblieben wäre, wäre das schief gegangen. Mhm. Die hat mich ein paar Mal in Situationen gebracht, mhm. wo du wirklich runterstehst, absteigst und erstmal denkst, oh je. Ja. Und dann kauft man sich, bei mir war es eine Enduro, Geländemaschine mhm. ah, ja. mhm. und mit der hat man dann einfach mal ordentlich auch ein bisschen das Fahren gelernt. Ich weiß nicht, bei dir?
1: Na, bei mir ist es auch von der Enduro gekommen.
2: Du hast pauschal mehr Talent wie ich.
1: Tja, die Enduro ist bloß leider versauert, da will ich jetzt wieder ein bisschen damit anfangen. Ja.
3: Mhm. Dann ging's
1: Richtung Straße und dann habe ich aber, wie gesagt, gemerkt, dass wenn man die Emotionen ähm, schwer entkoppeln kann vom Fahren, wenn das so ein bisschen ähm, der Not ausfällt, dass es gefährlich wird, weil das fahrdynamische Potenzial von einem Motorrad einfach für jemanden, der, der das noch nicht gemacht hat, schlichtweg nicht vorstellbar ist. Hm. Also aktuelles Sportbike so 8 Sekunden auf 200. Hm. Und wenn einem da natürlich der Gaul durchgeht und man aus irgendeinem Grund gerade ein bisschen aggressiv unterwegs ist mhm. und man zieht dann ein bisschen ganz unqualifiziertes Gas auf, mhm. da habe ich dann eben gemerkt, Straße ist nicht so mein Ding, das lasse ich lieber bleiben. Und dann bin ich eben recht lang in Duro gefahren, weil die Dinger, die gehen dann halt vielleicht 140, 150 und dann ist er gut. Mhm. Und bin dann halt so mit... 27, 28 wieder Richtung Straße zurück.
2: Mhm. Also, ein gut passendes Motorrad kannst du dir fast vorstellen wie ein Exoskelett.
0: Mhm.
1: So ein Körperkraftversteiger. Ah, ja. Naja, es muss also auf jeden Fall schon mal auf die Ergonomie, auf ja. alles angepasst sein. Und das ist, das ist auch noch so ein Punkt. Ähm, man lernt was dabei. Also sowohl als als kleiner, wenn man jetzt das Basteln anfängt und wenn man jetzt da mit etwas mit Kleinem rumfährt, was man halt notgedrungen selbst zurechtschrauben muss, aber dann auch später, damit ich, wenn ich jetzt zum Beispiel den Ehrgeiz hab schnell zu sein, dass ich das Ding auf die eigenen Bedürfnisse anpasse mhm. und da das richtige Setup finde den richtigen Reifen, der dazu passt, die Ergonomie richtig einstelle dass die Griffe beispielsweise schon mal richtig hingedreht sind, dass der Winkel stimmt und alles. Ähm, das ist was, was unheimlich befriedigt, wenn man nicht, merkt, wenn man merkt irgendwas passt nicht und man findet dann raus, woran es liegt und findet wirklich die richtige Einstellung und man fühlt sich einfach ein Stück wohler und es geht wieder ein bisschen mehr. Das hat, finde ich, auch einen Charme.
0: Ja, und das ist genau der Hackeransatz. Da fühlt man sich auch wohler, wenn man das Problem gelöst hat. Genau, ja, ja.
1: Ja. Und es kann aber bei unterschiedlichen Leuten beim selben Problem in die richtige Richtung gehen. Da geht natürlich die Diskutiererei an, was hm. ist richtig, was ist falsch. Genau. Gibt es aber in dem Sinn natürlich nicht, weil es muss einfach ja. halt individuell passen. Ja, und dann ist es
0: gut. Genau. Ja. ja, das ist bei den Hackern auch so. Also VI oder <lacht> Emacs oder so. Naja, klar, das ist ähm, ja, das ist, lässt sich gut nachvollziehen. Da sind wir dann auch schon beim Basteln. Da müssen wir dann doch noch einiges übers Basteln sagen. Ähm, ja, da gibt es ja erstmal diese Geschichte mit dem Motorrad-Selbstbauen, was du ja machst, Dirk. Ne?
2: Ja, also das kam nicht über Nacht, da träumt ja irgendwie jeder schon mal länger dafür. Aber der auslösende Faktor, ich, ein Freund von mir ist vor 18 Jahren in die Staaten und der hat seitdem am Anfang aus Geldmangel inzwischen als, als Hobby angefangen hat, sich Motorräder selber zu bauen. Und nachdem ich 2009 sein aktuelles Projekt gesehen habe, wo ich 2008 die Baustelle gesehen habe, mhm. 2009 das fertige Motorrad, äh, reifte der Entschluss und dann ging ich auf die Suche was. Und es war dann, äh, Schuster bleibt bei deinem Leisten, nimm das Motorrad, was du kennst. Mhm. Und hab dann halt konkret genau dieselbe Maschine gesucht, die ich schon hatte, weil die ist oft genug, lag die unterm Schraubenschlüssel und hat mir dann angefangen, okay, wie kann so ein Ding aussehen, Internet, Bildersuche, Recherche, hin und her und habe mir dann so in meinem Kopf mein Motorrad zusammengebaut, was sich in Details immer noch ein bisschen zusammenbaut und jetzt
1: Wobei Geht das so aus der Entfernung betrachtet bei dir einen ziemlich künstlerischen Approach hat. Das heißt, du du magst eigentlich primär so eine Art Skulptur, die dann aber auch fährt.
2: Ja, hm. ja, der der Designfaktor steht definitiv im Vordergrund. Aber beim Rest habe ich ja nicht das Problem.
1: Ich weiß ja, wie das Ding fährt. Ich verändere ja keine Fahr- Fahrwerksparameter. Das Und das ist, finde ich, gerade das Geile an der ganzen Sache. Wer Wer Kunst machen will, kann im Endeffekt Kunst machen. Wer eine Fahrmaschine machen will, der kann eine Fahrmaschine bauen. Ähm, also da kann man sich auf so viele verschiedene Arten und Weisen austoben. Ja. Oder man kann alles miteinander kombinieren, natürlich im besten Fall. Na, also die Suche nach einem passenden Tank.
0: Hm.
2: Da bist du aber beschäftigt. Und der TÜV macht das anders mit. Weil man vorher mit dem redet, ja. Ah ja. Also konkret, du hast Motorrad A, die du kennst, die du vor 16 Jahren gekauft hast. Du hast dasselbe nochmal gebraucht, gekauft, so, und dann musst du ja eine zerlegen, worauf deine ganze Garage voll mit Teilen ist. Mhm. Da bin ich auf den Gedanken gekommen, kauf dir einen dritten Rahmen, quasi als Rückgrat. Mhm. Das habe ich getan. Das habe ich quasi drei Rahmen und zwei Motorräder. Bin mit dem Rahmen erstmal zum TÜV, habe gesagt, so und so, das habe ich vor. Zu meiner damaligen Überraschung hat der Ingenieur gesagt, das ist alles okay und es war richtig, dass ich vorher vorbei bin, um das jetzt zu klären und dann viel Spaß und wir sehen uns dann bei der Abnahme. Mhm. Und noch ein paar Tipps gegeben und jetzt habe ich die Situation, ich habe einen nackten Rahmen, also quasi das Rückrad und kann peu à peu von Motorrad B die Teile ausbauen, modifizieren oder nicht, je nachdem, was ich will. Und an den
1: Rahmen. Und Ziel ist, dass... Er muss man vielleicht noch was dazu sagen. Das ist ja, wenn man sich damit nicht damit beschäftigt, ist einem das vielleicht gar nicht so bewusst. Aber bei Motorrädern kommt es auf das Jahr, in dem der Rahmen gebaut wurde, drauf an. Da gibt es quasi... Ähm, Benchmarks. Geräuschbestimmungsvorschriften, die muss ich ab einem bestimmten Jahr einhalten. Habe ich einen Rahmen, der älter ist? Auch wenn ich das Motorrad nagelneu aufbaue, muss ich mich im Endeffekt nur an die Geräuschbestimmungsvorschriften halten, die für Motorräder dieses baujahrs gelten. Aus dem Grund sind da teilweise ähm, ältere Sachen gesuchter wie aktuelle, zum Beispiel in der ganzen Harley-Customizer-Szene, ja, ganz ja. klar, ähm, weil man da ganz einfach noch wesentlich mehr Freiheiten hat. Aber generell habe ich auch in letzter Zeit den Eindruck gewonnen, dass die die Leute, die die Fahrzeuge abnehmen, also die TÜV-Ingenieure, dass da früher der Behördenschimmel noch mehr im Vordergrund gestanden war wie jetzt. Also jetzt sagen einem die Leute halt, was geht und was nicht geht und man kann sich mit denen ähm, da nüchtern drüber unterhalten, ohne dass das zu einer persönlichen Sache wird, wo man irgendein Sakrileg wieder der Straßenverkehrsordnung begeht. Und das war es früher. Also ich bin beim TÜV mal abgeperlt, weil mein
2: Kennzeichen zu scharfkantig ist.
4: Ah.
2: <lacht> es war, es ist ein Kennzeichen, wie Kennzeichen sind in Deutschland. Hm. Hm. Und die, die stehen bei Harley schon immer nach oben, bei anderen Motorrädern stehen die nach unten und dann meinte der, das ist das scharfkantige Teil, das geht so nicht.
4: Mhm.
2: Und ich stand völlig perplex <lacht> vor dem und mhm. was sollte ich tun? Das ist so quasi, das Kennzeichen ist ja eine ja. Art Urkunde. Mhm. Es war, ja,
1: ja ist klar, jeder alle Vorschriften im Kopf, aber das Allergenialste war immer noch das Thema, Matthias Müller baut seine XT500 neu auf. Und er hat sich eingebildet, das Feuerwehrrot für einen Rahmen, das wäre was Brillantes. Baut das gesamte Motorrad um einen mit Original <lacht> Feuerwehrlack, lackierten Rahmen drum auf, fährt zum TÜV, und bekomme dann mit, dass das eine unerlaubte Beleuchtungseinrichtung ist, die quasi mhm. nur für Sonderfahrzeuge zulassungsfähig ist. Ah. Und dann dürft ihr das ganze Ding wieder zerlegen und Rahmen neu lackieren.
2: Weil, weil weil die Farbe
0: die ist ist zu reflektiv ist.
4: Mhm. Ach du
1: großer Gott. Und das ist natürlich schon ja.
0: m, GAU. So kann es gehen, aber <lacht> beim TÜV. <das> ist ja, <lacht> hier kommt gerade eine Frage aus dem Chat. Da heißt es nicht, alle haben die Möglichkeit zu basteln. Zeit, Geld, Platzfähigkeiten. Äh, wie ist das mit äh, ja, Zusammenschlüssen, also do it yourself Werkstätten, wo man irgendwie. Immer mehr, immer mehr, immer mehr.
3: gibt beide gerade. gibt es so. auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass es, in, es gibt auch in jeder Stadt, wenn du in ein bisschen in der Szene, ein bisschen guckt und ein bisschen so diese lokalen Motorblättchen und so weiter, gibt es immer wieder Möglichkeiten auch. Ähm, dass Leute gemeinsam Garagen anmieten zum Windeinstellen, da auch gemeinsam ja. schrauben, ähm, gibt's hier auch. Auch bei uns gibt es das hier, wo man sagt, wo man genau weiß, das sind zwei so Garagenhöfe. Da das sind drei Garagen, sind nur von Motorradfahrern belegt. Die schrauben da auch und gibt's auch so Stammtisch, wo man hingehen kann, wo man auch Kontakte kriegt. Und die Motorradfahrer sind ein offenes Völkchen. Ja. Mhm.
1: und da, denke ich, kann man mit den Leuten gut in Kontakt kommen. Also Möglichkeiten,
3: glaube ich, gibt es in jeder Stadt.
1: Dass Wobei man, es auch dass so ist, dass es manchmal ein bisschen unter der Hand ist, weil in vielen solchen Werkstätten treffen sich halt Leute und Schrauben, aber da wird natürlich auch, ich sage mal, schwarze Auftragsarbeit erledigt. Und aus mhm. dem Grund sind natürlich oftmals die Leute, denen die Werkstatt gehört, gar nicht so daran interessiert, dass das maßmäßig publik wird. Ah, ja. Wobei das sehr oft auch Keimzellen sind, gerade für für jüngere Leute, um erst einmal hinzukommen, weil sie eben die Möglichkeit haben, nicht selber zu schrauben. Und da gibt es bei uns, in, ich wohne jetzt in Bayreuth, kenne ich einen Fall, das ist eine relativ große Werkstatt, da hat man vielleicht Platz für so acht Motorräder. Und da ist eigentlich dann immer irgendjemand drinnen und schraubt ein bisschen, man unterhält sich ein bisschen, schaut einfach bloß einmal vorbei, trinkt vielleicht mal ein Bier mit, weiß der Koko was. Aber das ist nicht öffentlich, da muss man sich halt ein bisschen umhören bei den Leuten, die sowas interessiert und dann findet sich da eigentlich immer irgendwas. Mhm. Wo man auch, wenn man mal was zu machen hat, einfach mal vorbei kann und das Ding dann mal zwei, drei Tage reinstellt und selber schrauben kann und so. Ja. Und dann kriegt man natürlich auch Tipps, wenn irgendwas...
2: Was der eine nicht weiß, weiß der andere. Ja. Hin und genau. wieder hast du auch mal die Situation, wo du die berühmte dritte Hand brauchst. Mhm. Und dann ist das schon sinnig. Ja, also klar. er baut sich gerade in seinen Keller eine Motorradwerkstatt, wo ich so ein kleines bisschen
0: hoffe, mhm. mein Eckchen abzukriegen.
2: Aha. Und ja, klar, macht Sinn.
0: Ja, Also du baust auch Motorräder? Oder? Ja, na klar.
1: Also. Hat jetzt lange Zeit äh, zeitlich die Möglichkeiten nicht Aber ich musste jetzt mein Haus sowieso sanieren und ein bisschen umbauen. Und wenn man das dann schon mal macht, dann
2: ja. passt man die persönlichen Bedürfnisse an. Genau. Also er hat ja jetzt die die letzten zwei Jahre sah ich ihn nur mit so einem Mini Mini Motorrad, sowas mit ganz kleinen Reifen, mhm. eine Honda Monkey für die Jungs, die es kennt. Und jedes Mal strahlend war irgendwas anders an dem Motorrad.
3: Es war, es war <lacht> also und wenn es nur das neue Kabel war für die Beleuchtung für die Beleuchtung, ne? Ja, ja, aber die, die, allein das Auspuffthema
1: <lacht> <ist, lacht> war Drama, ist, ist endlos. Aber das Ding ist, also... Ho, ho, ho. Ja, und grundsätzlich ist es natürlich viel besser, wenn man im Sommer fahren und im Winter schrauben kann, als umgekehrt. Ja,
0: ja, ja. Mhm. Und äh, wo kommt jetzt der Zen beim Schrauben her? Ich meine, das... Äh
2: Immer dann, wenn wenn die Nacht zu schnell rum ist. Ach so, ja. Das, Wenn man dann in so einem mhm. Ding drin ist und dann quasi seine Umwelt vergisst. Ja, ja. Der hört dann immer schlagartig auf, wenn einem irgendeine Schraube in den Motor reinfällt. Hm. Und man jetzt eigentlich das, diese 250 Kilo Motorrad umdrehen und schütteln müsste, was man hm. aber nicht kann.
1: Und was dann auch nicht funktioniert, weil es ja dann meistens hm. irgendwo am Öl festklebt und oder was da immer ist. Dann cool ist man sehr schnell wieder in der Realität, aber das
0: kommt so. Mhm. Das und wie kriegt man die Schraube dann wieder raus?
1: Zerlegen.
2: Ach so. Oder wenn man Glück ja. hat mit so einem Magnet, äh, ausfahr wie so, wie so Antennen, da gibt es vorne so Magneten und wenn man Glück hat, macht es Naja, Glück. aber
0: der Rest ist ja auch aus Metall. Da Aluminium sein. meistens. Ach so, ah, gut. Gut.
1: Aber da gibt es sowieso die vielfältigsten Möglichkeiten der Selbstüberlistung. Ähm, mein Highlight persönlich, ich habe für die alte Honda Enduro noch drei Motoren. Mhm. Ähm, bei zwei Motoren ist das Vorgelege vom zweiten Gang kaputt. Das heißt, da springt der zweite Gang und der Last immer raus. Mhm. Und einen Motor habe ich, der ist perfekt. Jetzt habe ich natürlich die drei Motoren bei mir unten in den Schrank reingestellt. Jetzt weiß ich bloß blöderweise nicht mehr, welcher welcher ist. Oh. Und die jetzt natürlich einzubauen und zu schauen, zusammenzubauen, gerade zusammenzubauen und einzubauen und zu schauen, wo der Gang rausspringt, ist irgendwie albern, jetzt werde ich mal irgendwann einmal so ein Schwanenhalsendoskop zulegen müssen, um mir das Vorgelege vom zweiten Gang jeweils anschauen ah, zu können. Ja bei mir war, ich habe mal eine Harley, die hatte einen
2: kleinen Motorschaden, da musste der Motor raus die Gelegenheit habe ich benutzt, das ganze Motor zu zerlegen und ah, das ist aber wieder was Harley-spezifisches weil die einen extra Öltank haben, der mit Schläuchen vor zum Motor geht und so und ich war am Zusammenbauen und sah's wie so, sah aus wie so ein Kabelsalat mhm. nur waren Ölschläuche und ich hatte nicht die geringste Ahnung, wie ich das wieder in diesen in diesen Motorradrahmen reinwickel und flecht. Ich habe aufgegeben. Ich habe es hm. tagelang probiert wie so ein 3D-Puzzle. Ich hatte auch keine zweite zur Hand oder einen Freund, wo ich es mir angucken konnte. Und das Thema Internet und Gucken gab es zu dem das, Zeitpunkt? Das ja. gab nicht. Ah. Und es ist bis heute die Motivation, warum ich auf der Basis meines vorhandenen Motorrads eine zweite Bau. Mhm. Ich kann nachgucken, wie es <lacht>
0: ist. Ah ja. Na gut, aber inzwischen gibt es ja im Internet alles Mögliche an. Inzwischen schon.
2: Aber das war
0: damals, ich habe es nicht, nicht hingekriegt.
1: Ich mhm. habe mir einen
2: Fachmann Ich hab's gesagt, da, bau den Ölkreis ja, auf. Ja. Ah, Wobei
1: ja. das auch was ist, was mich stark gewundert hat. Ich habe jetzt in letzter Zeit auch viel mit mit Kids gebastelt. Und die, wenn im Internet irgendwo eine Schlaubbeschreibung <lacht> gefunden haben zu einem Problem, dann wird da überhaupt noch mal nachgedacht, ob die jetzt sinnvoll ist, ob mhm. das passt, ob das eigene Modell, das man mhm. hat, wirklich zu 100% deckungsgleich ist oder doch ein bisschen anders. Dann geht's los und dann sind sie völlig verblüfft, wenn das irgendwie nicht hinhaut. Mhm. Also, dass, dass es für alles eine Anleitung gibt, die man findet, ist teilweise ja. dann ein bisschen die Legitimation, den eigenen Kopf auszuschalten, was auch wieder ja. schade ist. Aber das ja. macht man zwei- oder dreimal danach... Ähm, Entwickelt sich der kritische Geist von selbst. Mhm. Lernen durch Schmerz. Oh ja. Ja,
0: klar. Ja gut, man kann natürlich auch im Internet Leute fragen. Und
1: dann. äh, Da kriegt man aber mitunter auch nicht unbedingt die bessere Schwankende Qualität.
0: Ja, schwankende Qualität. Gut, deshalb, also beim Leute fragen muss man wahrscheinlich das Gehirn eingeschaltet lassen. Also Also ich (lacht) weiß schon, bei mir in meinem Forum für mein
2: Motorrad, Hm. wem ich was jetzt Fakt ist und was jetzt eher ins Blaue geschossen ist. Mit der Hm. Zeit kennt man halt auch die
0: Leute. Das erinnert mich sehr an meine Zeit mit mit Gentoo. Also einem Betriebssystem, einem Unix-Betriebssystem, was man auch sozusagen alles selber macht. Da musste man dann auch immer gucken, wer was an Tipps gibt und ob das überhaupt passt und so. Naja, also ich sehe da doch deutliche Zusammenhänge zwischen der Ja, das ist auch relativ endlos. Also für Sachen, die ich
2: nicht mehr selber kann, dann fahre ich tatsächlich in die Gegend von Mainz Mhm. und dort sitzt der für mich Schraubergott. Der Mann ist Mhm. gelernter Flugzeugmechaniker. Mhm. Und mit der Sorgfalt und Überlegung, wie er an Flugzeugtriebwerken baut, die funktionieren müssen, inzwischen baut er Kern äh, ne, beschleuniger rühren und lauter so Zeugs. Äh, schraubt
0: Schraubte ein Motorrad. Also ich brauche dann auch noch, äh, um richtiger Motorradbastler zu sein, ein Auto mit Anhänger, damit ich das Motorrad dann auch nach Mainz machen. In meinem Fall ja immer. <lacht> Ach so, ja.
2: Nee, da ist, da wird, da wird keine Schraube einfach so aus der Hand angezogen. Hm. Der kann über Drehmomente, habe ich den mal erlebt, wie der eine Dreiviertelstunde ein Referat gehalten hat. Hm wie Schrauben richtig angezogen mhm. werden, in Abstimmung von welchem Material die Schraube ist und in welches Material sie reingetrieben wird. Und vor allen
1: Dingen, was die Schraube auch noch für einen Zweck hat. Wenn du jetzt irgendwie eine ja, schraube ja. hast, im Zylinderbereich, mhm. das ist ja wieder ganz was anderes, wenn du eine Gehäuseschraube anziehst. Das geht ins, das geht richtig tief. Mhm. Und da gibt es dann eigentlich auch noch sehr oft, wenn es so ans Eingemachte geht, Schrauber, die sich auf irgendwas spezialisieren. Da kennt sich der eine dann halt besonders gut mit Gabeln aus. Mhm. Mhm. Ähm, ja, klar. Wie man es jetzt vom Innenleben her aufs Fahrergewicht abstimmt oder, mhm. wie auch immer. Einer macht nur Motoren. Der nächste kennt sich mit Fahrwerksgeometrien aus, was man da macht. Und das ist in der Interaktion dann natürlich auch spannend. Mhm. Weil am Schluss muss ja alles zusammenpassen. Naja, ja. ja. Genau. Also das ist sicherlich
0: ja, wenn man selber baut, dann kann man natürlich das das Motorrad auch so ein bisschen auf sich selbst abstimmen. Ja? Das kann man natürlich immer eins kauft, nicht so.
1: Oder wie ist das? Hm, möchte ich nicht mal sagen, weil wenn man jetzt beispielsweise aktuelle Sportmaschine sich anschaut, hm. was man da schon allein vom Fahrwerk her verstellen kann, so Aha. aus der Kiste raus, das ist fast schon ein unübersichtlicher Dschungel. Mhm. Da kann man die Dämpfung beim Einfedern einstellen, die Dämpfung beim Ausfedern einstellen, das Federniveau einstellen. Ob es schnell einfedert oder langsam. Genau, gibt es dann auch in High Speed und Lowspeed die Unterscheidung. Und ähm, das, was da standardmäßig eingestellt ist, das bezieht sich, glaube ich, bei den japanischen Mopeds immer auf ein 68 Kilo. Japanische Standardfahrer. Nein, es gibt, das es gibt
3: für je nach den europäischen Märkten, es also sind, sind Einstellungen, die es für den Durchschnittseuropäer Europäer gemacht, mhm. mit Gewichten gibt es ja. Kommission, die Leute, die dann immer so Screenings machen, das heißt, werden Leute, äh, werden durchschnittswerte gebildet, Größen und so weiter, Ergonomie, das heißt, wenn du ein Motorrad kaufst, jetzt aus der Kiste, ist so, dass es für so und so Prozent der Leute schon passt, mhm. auch die Fahrwerksabstimmung schon passt und so weiter und sind wir ganz ehrlich, ihr diskutiert jetzt gerade auf einem sehr hohen Niveau mit, mit der Verstellerei, aber ich glaube, dass 90 Prozent der Leute, die das Thema Motorrad fahren, betreiben, 90 Prozent, ja, ja mit der Standardeinstellung aus der Kiste ja. bestens zurechtkommen ja. und am besten überhaupt nichts daran verstehen, sondern
1: einfach damit fahren. Ja. Weil man kann unheimlich viel verhunzen, wenn man genau. da qualifiziert dran rumschaut. Also aber man kann es auch schon beim Standardmotorrad, ohne dass man in irgendeiner Form da richtig, aber und ich glaube, das Zubehör. Ich glaube,
3: dass 90 Prozent mit der Standardeinstellung einstellung ab Werk glücklich und zufrieden Absolut. Sind. Und du bist tolerant. Also in den 60, in den ersten 14 Jahren
2: von meinem Motorrad, ging mir schleichend aus Verschleißes Hinterradfederbein natürlich die Dämpfung und alles hin und weg, aber man hat sich halt drauf angepasst. Das ist so ein schleichender Effekt und man adaptiert es und merkt es nicht. Bis es mir dann doch letztendlich zu blöd war und ich mir dann auch ein, ein, ein was war es denn in Wilbers, ein, ein gutes Federbein gekauft habe und das Motorrad war wie ausgewechselt. Und ich habe erst dann gemerkt, wie schlecht das Motorrad war.
3: oder jetzt Fahrwerk da, das ja ein anderes Motorrad. Ist ganz klar, weil du bist gewohnt und ja. mit dem schleichenden Grad der Verschlechterung adaptierst du einfach, ja. stell dich darauf ein, du weißt, ich muss halt früher bremsen oder es, auf diesen Strecken muss ich anders fahren und irgendwann ist es so am Ende, sagt jetzt musst du das muss ich doch austauschen, dann hast du was völlig Neues. Hatte ich
1: jetzt nicht gemerkt, wie schlecht es wirklich war. Hm? Wäre natürlich auch möglich gewesen, irgendwann nach einem Jahr oder nach eineinhalb Jahren die Dämpferventile mal ein bisschen zuzudrehen, dann wäre es auch wieder gegangen, ohne dass man neues Federbein hätte kaufen müssen, aber Tja. Wo bleibt da die Zubehörindustrie? Die wollen ja auch was verkaufen. Eben. Das stand die eh an.
0: Ja, ja.
1: Naja. Also man kann da Jetzt also sind wir natürlich zu einem was noch gar nicht kommen. Ja. Es fahren an sich.
0: Ja, das fahren an sich. Ja.
1: Wo ist da der Witz? Die einen schauen sich die Landschaft an. Die anderen freuen sich auf irgendwelche Treffen zu fahren. Die dritten wollen schneller sein wie der hinter ihm. Ja. And so on. Ja. Das ist ja eigentlich nicht der Witz der Sache per se. Hm. Das ist bei mir eine Mischung aus allem. Ja, klar. Also. Was natürlich dann auch passen muss, dass das Motorradkonzept zu dem passt, mhm. was man gerade machen will. Ja, ja Bräuchte ich fünf. Klar. Wobei. Die Zulassungsstatistik dem eigentlich widerspricht, weil das Motorrad, das in Deutschland mit Abstand am meisten verkauft wird, ist eine wirklich genial funktionierende, eierlegende Wollmilchsau. Mhm. Das Was ist die, ist das? die große BMW Enduro, die ah, 1200er ja. GS. Mhm. Und die kann alles. Und die kann alles auf einem sehr hohen Niveau. Man kann mit dem Ding reisen. Mhm. Man kann auch äh, äußerst stramme Landstraßenrunde fahren. Mhm. Man kann auch über die autobahn bügeln ohne dass das Ding schaukeln und eiert hat einen schönen windschutz aber enduro ist doch eigentlich ein gelände
0: motorrad oder
1: sagen wir so bei den motorrädern sind die geländeversionen noch nicht so weit von ihrem ursprungszweck hm. weg wie beim auto ah, ja. also mit mit solchen groß Enduros kann man in den meisten fällen auch nochmal ein paar schotteretappen fahren und so weiter und so fort es geht aber das Gewicht setzt dann natürlich auch ein Limit. Weil wenn ich jetzt mal so 230 Kilo oder was umschmeiß, hm. ähm, ob ich dann noch Lust habe, die aufzuheben, ist die erste Frage. Und ob ich es dann kann, natürlich hm. die nächste. Hm. Ja. Also so richtig für einen ein da ist es nicht mehr gedacht. Macht auch fast kein Mensch. Hm. Hm. Naja, Geländeeinsatz geht ja
0: sowieso nur sehr eingeschränkt. Man kann ja nicht einfach durch jedes Gelände fahren. <lacht> Eben. speziellen Plätzen möglicherweise oh, ich
2: war mal es gibt in dem französisch-italienischen Grenzgebiet in der Nähe von Turin mhm. es gibt so eine illegale aber halb akzeptierte Augen äh, Enduro Paradies die haben im Ersten Weltkrieg da irgendwie gekämpft und mhm. haben da eselpfade bis auf die okay. höchsten Gipfel rauf. Ja, ja, klar. Und auf mhm. die kann man heute noch fahren. Mhm. Und dann gibt es den Mont Chapaton, und den Mont Chaffareux. Mhm. Und ich habe noch eine ktm Geländesportmaschine und war mit der unterm Gipfel, das ist vor dem Gipfel, noch so ein ganz steiler Anstieg. Und dann stehst du auf dem Gipfel auf 3300 und bla Meter. Das ist dann eher so
1: Trailwandern, wenn man ja, so ja. will.
2: Und ich hab wie so ein Pferd, was vor einem Springding bockt, habe ich jetzt vor der Anfahrt nochmal. Boah, guckt ihr das erstmal aus der Nähe an also hin und her. Und da höre ich von hinten ganz leise eine bmw enduro hochblubbern. Und der fährt an mir vorbei, nimmt nicht mal Anlauf, weil das Ding hat ja genug Leistung, und fährt da hoch und steht da oben. Mit 230 Kilo und, und meiner 130 Kilo. Äh, Helm aufgesetzt, Motorrad angekickt, umgedreht und hoch, weil so weit geht's ja du nicht. <lacht> <lacht> der letzte motivierende Faktor gar da.
3: Ja, ja, ich bin aber
2: so hoch, dass ich auf der anderen Seite fast wieder runtergefahren
3: bin. Mhm. Aber man muss eins sagen, es gibt auch ähm, in Deutschland noch legale Ecken, wo du fahren darfst. Zum Beispiel so, dass zum Beispiel in MacPom oben, also Mecklenburg-Vorpommern, für alle, die das Kötzel nicht kennen, also in MacPom gibt es äh, viele Offizielle Verbindungsstraßen, die sind reine Sandwege. Und es gibt dort auch Veranstalter, die machen legal geführte Enduro-Touren, wo du am Tag ja, ja. 120 Kilometer fährst und davon 80 Prozent auf äh, Offroad fährst. Aber legal. Ja. Also es gibt schon noch bei uns
0: Möglichkeiten. Ja. Ich denke auch in Brandenburg, das ist ja so wenig besiedelt und ja. da gibt es auch viele Sandpisten. So, Bayern.
2: So, wenn du vor vielen, ich habe mal ein bisschen bewusst drauf geguckt, äh, Feldwegen stehst, steht hm. kein Schilddurchfahrt verboten hm. oder landwirtschaftlicher Verkehr hm. Und damit ist es
0: erledigt. Hm. In Italien hat man natürlich vor einigen Jahren bei den Gebirgsjägern die Esel abgeschafft. Das heißt, die Eselfährten werden äh, rar äh, zurückgehen. Ich kenne nämlich zufällig jemanden, der bei den Gebirgsjägern war in der letzten Eseleinheit. Oh Gott. Die gab es noch bis vor wenigen Jahren. Nicht als
3: Esel hoffe ich aber.
0: Nein, nein, nicht als Esel. <lacht> Als Soldat und das haben sie abgeschafft. Aber vorher in der Tat, die haben da immer Esel. Mit Eseln sind die da immer raufgezogen und das sind natürlich dann tolle Strecken. Klar. Die haben
2: zurzeit ein merkwürdiges Problem, weil es irgendwie so eine NATO-Richtlinie gibt, dass Armeefahrzeuge mit Diesel betrieben werden müssen. Ja, da haben die Engländer doch jetzt wieder so eine diesel Dieselenduro gebaut. Und und es gibt halt keine oder kaum Dieselmotorräder. Mhm. Und deswegen haben die da irgendwie gerade nicht so wirklich ein Geländemotorrad.
1: Aha. Na, die Engländer haben jetzt eins. Haben sie einen das, ist, das ist so ein 600 Kubik eintopf Schaut ein bisschen optisch so aus wie, wie die alte 550er XT, also recht archaisch. Ähm, und das hat halt so 30 Diesel-PS, die Größenordnung, und ist auf den Nado-Einheitstreibstoff ah, okay. abgestimmt.
0: Das ist ja interessant, das wusste ich gar nicht. Mhm. Denn aber früher, hat, also Motorräder kommen doch eigentlich auch aus dem Militärbereich. Das haben zumindest einen
2: signifikanten Verwendungszweck da.
0: Ja.
1: War aber eigentlich immer Informationsträger-Thema. Also ah, die ja. Motor, die Gradmelder, haben mhm. ja Gradmelder geheißen, mhm. die mussten eben irgendwelche Informationen von Punkt A nach Punkt B schippern. Mhm. Und äh, meines Wissens nach war das ähm, die Einheit mit den niedrigsten Überlebenschancen. Aha. Und somit war die Informationsübertragung dann natürlich auch nicht mehr so unbedingt das sicherste. Mhm. Und da gibt es ja irgendwie mhm. andere Möglichkeiten, wie man sowas in der Zwischenzeit machen kann.
0: Und wieso war da die Überlebenschance so gering? Weil die Na, Erstens Ziele mal, abgab, man hört sie,
1: ah, ja. gibt da gutes Ziel ab.
0: Mhm. Aber es Und ist ein wirkliches Ziel, das ist immer schlecht.
1: Da gab es auch sehr viel Unfälle bei der Bundeswehr, wie es noch Gradmelder so. gab, weil die waren beispielsweise jetzt mit Panzereinheiten zusammen. Ja, der und
0: Bundeswehr, das, die Bundeswehr hat doch nie richtig Krieg geführt bis vor kurzem.
1: Ja, schon, aber jetzt bei Manövern also. und so weiter so. und so fort. Ein Freund von mir, ja. Peter Wolf, war Drahtmelder ja. beispielsweise auf Icones so. Military. <lacht> mhm. Und das sind also tatsächlich immer mal wieder Unfälle passiert, dass man jemanden übersieht. Und da, wenn natürlich ja. irgendwas anders drüber fährt, dann es ja, ja. das.
0: Und das sind, das waren aber keine Dieselfahrzeuge dann. Das nee, waren nee. Zweitakter. Oh,
1: Zweitakter ja. Nürnberg Alkoliswerke.
0: Ah, ja. Mhm.
3: Aber es gab auch, äh, danach gab es von KTM, hatte gab es eine Variante, eine militärische Kvidak-Motor mit den Rotax-Motoren damals. Also mhm. die Bundeswehr hat nach wie vor, glaube ich, sogar. Äh, BMWs, ne? Also die haben auf jeden Fall, es gibt nach wie vor
0: Gradmelde, gibt es nach wie vor in den Einheiten. BMW ist doch, glaube ich, jetzt die einzige Motorradfirma in Deutschland, oder? Die anderen NSU und so gibt's doch alles nicht mehr. Nee.
3: Es gibt doch einen Hersteller im Osten, die Firma MZ. Die nach einer Aha. sehr bewegten Nachwendegeschichte, die äh, aktuell noch die gibt's nach wie vor, aber sie produzieren keine, äh, motorisierten Zweiräder derzeit. Und halt
1: ja. allerkleinste
3: Nischenanbieter,
2: Leander und so
3: weiter
1: und so fort. Und,
2: ja. Die ja. fast mehr in die Custom-Ecke sind. Ja, ja, logisch. Also, mhm. von Stück Also, das, so dass, dass es MZ nicht geschafft hat, hat mir tatsächlich leid getan, weil die hatten eine reelle Chance, eine zweite deutsche Motorradfirma zu werden nach der Wende, hatten auch wie ich finde, einen eigenen Motor, der gar nicht so schlecht war, dieser dieser Zweizylinder-Pallelbinder. Aber ich weiß es nicht, an was es gescheitert ist.
0: Hm. Na, der Chat findet es irgendwie auch nichts. Jedenfalls wird hier nichts eingetragen. Ähm, ja, na, da können wir ja nochmal überhaupt die Motorradhersteller durchgehen. Ich habe jetzt hier USA harley Davidson. Gibt es da sonst noch was? In Indien hat wieder was gemacht. Gibt es überhaupt noch?
2: Indien krepelt immer so rum. Also die die klassischen amerikanischen Motorräderfirmen, da gab es eine Unmenge. Mhm. Übrig geblieben
1: ist Indien und Harley-Davidson mhm. und Indien wow. ist 54 oder 55 irgendwie vom Markt verschwunden. Wenn man es genau nimmt, kann man das eigentlich ja gar nicht mehr so nach Magen trennen, weil wenn ich mich mhm. richtig erinnere, zum Beispiel das ganze Goldwing-Thema, von, von Honda. Die waren ja auch in USA produziert. Gut, aber wir,
3: wir haben ja die Frage gerade nach Herstellern, nach Länderzuordnungen. Nicht jetzt, wo Produktionsstätten sind,
1: ja? Ja, Weil, schon, aber es ist, es ist ja auch ein Motorrad, das für den amerikanischen Markt mehr oder weniger konzipiert ist. Also auch die, die großen Hersteller haben ja in Europa ein anderes Programm wie in den USA und so weiter und so fort. Die diversifizieren da ja auch und dementsprechend waren dann auch die Entwicklungsstätten und die, ähm, Produktionsstätten. Produktionsstätten. Aber es ist so, in in den USA ist es so, es gibt Harley-Davidson
3: nach wie vor. Es gab immer wieder Versuche, alte Marken äh, aufleben zu lassen, ob es jetzt eben Indien war. Ähm, Es gibt, aktuell gibt es noch Victory als US-amerikanischen Hersteller. Stimmt, stimmt, Mhm. habe ich vergessen. Die haben vor zwei Jahren jetzt erst neu begonnen, oder vor drei Jahren, auch in Deutschland was aufzubauen. Ansonsten fällt mir zu USA. Das ja, also ist ja jetzt leider platt. gibt gibt's nicht mehr. Der oh, hat Harley stimmt. Davidson ja geschluckt und dann platt gemacht. Äh, ansonsten. Man beachte die Tränen in meinem Auge. Es gibt noch ein paar kleinere vielleicht, die jetzt mir jetzt aktuell, äh, keine die Namen Die sind aber bieten. alle so in diese, der Custom Bike. Diese, diese Confederate zum Beispiel oder diese OCCs, das sind aber so Custom Bikes, die für sehr, sehr teures Geld eben 80, 100.000 Euro mhm. Fahrzeuge mhm. anbieten. Ähm, Tja. Aber zum Teil nur für den Home Market, Diese sie ich glaube ich, gibt es in Europa überhaupt kein Vertrieb nee, zum Beispiel. Ja? Das mhm. Und das ist so USA.
0: Ja, Großbritannien, Triumph. 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 Und Norden, das jetzt, glaube ich, auch ganz neu wieder die Norden Trölle. kommt neu, ja, ja. ein
2: Titelbild. Mhm. Schauen wir mal, äh, wie lang. Schauen wir mal, wie lang, weil es eher so eine
3: Manufaktur wohl sein wird. Entschuldigung, wir haben in Deutschland die Firma Horex vergessen.
0: Na, bei Deutschland. Ah, Horex. Richtig. Ja, genau. Horex.
3: Ja, Horex halt, ist ja wieder eingestiegen im Markt mit dem Sechszylinder-Projekt.
0: Sechszylinder. Ja, Mensch. Horex.
3: H-O-R-E-X. Ja. Mhm. Ja. War doch bei- das kurz eingeflochten, weil wir gerade nee, bei traditionsreichen stimmt. Namen sind. Stimmt. Ein sehr traditionsreicher Name.
0: Bei dir habe ich gelesen, Triumph von Norden. da gab es die, äh, die Mode, die zu kombinieren. Oh, ja. Da gibt es die, ja, ja. die Triumph von Norden ja. und
2: Reed. Na klar, also. Und die Norwins. Ja, ja. Und alles. Ähm, ja, ne, das Ding war einfach. Implantierte Yamaha-V-Motoren. Alles. Ähm, das Thema war das, dass Norton in einem Rennmotorrad, der Manx, ein Rahmenlayout hatte, was sehr gut fahrbar war. Äh, und dann haben sie aber dann, die haben den dann auch in die Serie übernommen. Und ausgehend von den Rennmaschinen, weil die. Denen ihre Motoren abhanden gekommen sind, weil die teilweise in Formel 3-Rennautos eingebaut wurden. Äh, standen halt die Kisten ohne Motor rum. Und dann hat man Motorräder reingebaut. Und dann letzten Endes die, die berühmteste die ist die Triton.
4: Mhm. Äh,
2: ein Triumphmotor in einem Norton Rahmen. Und dann da kann man jetzt aber echt drüber streiten. Der Rahmen ist unstrittig der bessere, wie was Triumph hier hatte. Und man kann behaupten, ich höre schon hinten die Aufschreie, dass die Triumphmotoren besser waren. Und dann hast du so ein Best-of-British-Bike-Cocktail gehabt. Mhm. Und das wird bis heute gemacht. Also du kannst es, ich habe daheim im Keller tatsächlich einen Federbettrahmen von 54 rumstehen, schon seit weit über zehn Jahren, wo ich mich nicht ran äh, da irgendwann mal einen Motor
1: mhm. reinzubasteln. Wobei mhm. es dann natürlich schon die große Frage ist, wie man das dann zulassungstechnisch über die Bühne kriegen will. Ich habe die englischen Papiere dafür. Mhm. In Kombi mit dem Motor? oder? Das muss man mal mit den Tüftern bereden, was sie machen.
2: Also mein Traumding wäre einen aktuellen Zweizylinder Norton Thruxton, äh, Triumph Truxton Motor reinzustricken. Klar. Mhm. Weil dann hast du die moderne Interpretation von der Triton zu den Zulassungsbedingungen Optisch von... Optisch wäre ja auch stimmig. Eben, zu den Zulassungsbedingungen von 1954. Dann kannst du dir vorstellen, wie viel Dämpfungsmaterial da noch im Auspuff drin ist.
0: Mhm. Naja, also dem TÜV kann man letztlich am Ende gegen Geld ja die alles prüfen. Das kann dann nur teuer werden. ja, ja die haben
2: wir langsam, langsam, langsam. Ähm, die Nummer mit diesen alten Rahmen und modernen Motoren. da schlug das mal dem TÜV zu mhm. hohe Wellen. Mhm. Und zwar in alten Harley-Rahmen passen mhm. im Prinzip auch die modernen Motoren. Mhm. Nur fehlen oben so eineinhalb Zentimeter.
4: Mhm. Wo
2: der moderne Motor zu hoch ist.
4: Mhm. Der
2: stößt oben an ein Rohr an. Das haben die Jungs natürlich gemacht. Die haben die die Rohre heiß gemacht. Mhm. Und mit einem Wagenheber die zwei Zentimeter dann noch nach außen, nach Oben gebogen. Aua. Hm. Und da kam der TÜV natürlich irgendwann einmal drauf, mhm. dass ein Evolution Motor mhm. nicht in einen Rahmen von einer Panhead. Äh, na, egal alles vorher. Passt.
4: Mhm.
2: Und wenn du mit der Kombination angekreuzt bist, war's klar. Du hast ja. manipuliert und die Dinger sind dann reihenweise ja. Ja. entzogen worden.
4: Ja, ja.
2: Sorgte ja. in der rocker szene für echt übles Kopfzerbrechen.
1: Mhm. Mhm. Aber es ist halt wie bei allem, wenn irgendwo ein zu großer Geschmuh <lacht> getrieben wird, dann kriegen alle die Klatsche. Na logisch, sie haben es übertrieben.
4: Mhm.
2: Die haben ja halb Amerika nach den alten Rahmen leer gekauft. Ja, klar. Und dann pff, Hältst es nicht unter der Decke, der, der, hm. der, der, der Topf braucht ja ja, über. Ja, vor
0: allen Dingen, ja, wenn man da was, äh, dann, wenn man das, wenn man die Biegung ändert, ändert, dann ändern sich natürlich auch die Strömungsverhältnisse und so. Klar, juckt in
2: Amerika, und so weiter. Juckt ja. in Amerika kein Schwein. Hm. Mein Ami-Kumpel, dessen erstes in Anführungsstrichen selber gebautes Motorrad war eine Yamaha, die die 57er dieser als Einzylinder diese Softjobber gab. XV. XV 57, einer der hässlichsten Motorräder, die je gebaut wurden und die hat er ja von Apfel und Ei gekriegt und hat den Rahmen auseinandergeschnitten. geschnitten mhm. und ein Rohr eingeschweißt, mhm. damit die Gabel weiter nach vorne kommt. Mhm. Der Winkel, den Winkel verändert und ich stehe vor dem Ding, sehe die ich Schweißnähte mhm. und abgesehen von dem TÜV Problem, sage ich zu ihm Hey, hast du, traust du dir das wirklich? Und hm. und der antwortet einigermaßen entrüstet. Entschuldige mal, ich bin Heizungsbauer. Wenn ich ein was kann, dann sind's es Rohre schmeißen. Hm. Damit Schön. war der Fall für den erledigt. Das Ding hm. fährt heute noch.
0: Naja. Ja.
2: naja wenn du es kannst und weißt, was du tust, mhm. geht eine Menge.
0: Ich würde es mir nicht zutrauen. Tja. Naja. Gut, dann hast du jetzt das äh, Thema Chopper erwähnt. Das, äh, sag mal, was das ist. <lacht> das weiß ja vielleicht nicht jeder von den Füßen.
2: Naja, Sachen. das sind mit den Füßen voran. Das beste Mittel gegen Achselschweiß, weil die Arme meistens recht hoch hängen. Und dann schaut man, dass man möglichst authentisch zu so diesem American Way
0: Ich weiß nicht, wer hier sein Telefon ablaufen hat. Wir haben also meins ist aus. Meins meins ist ja aus. Doch. iPad ist auch aus.
2: Das steht auf Flugzeugmodus.
0: Flugzeugmodus wäre gut. Ah? Weg. Ja. Nee, noch nicht ganz. Naja. Ähm, jetzt ist er ja vorbei. Also, Chopper. Äh, genau, Hippies. <lacht> äh,
2: 60 Jahre waren sie auf einmal da. Ist
0: aber auch wieder vorbei. Ne, Man sieht keine. oder Kommt Mm-mm. aber immer mal wieder. Nö, nö. Also
2: das,
1: das ist
2: auf stabilem Level schon allein dadurch, dass Harley-Davidson die Dinger ja quasi serienmäßig baut.
1: Hm. Und also, in der Zwischenzeit auch mit einem gewissen Charme. Also es hat ja lange Zeit, waren die ganzen fertigen Chopper bisher den lieblos. ja. Und in der Zwischenzeit... Ähm, Diese Rocker meinst du, ne? Ja, generell. Dass jetzt die schwarze ist, wie heißt die? 40, 48? 48 Na, die ist eher Boba. Ja, aber es das gibt halt gewisse Stilrichtungen... Also ich denke, Bobber und Chopper, lass uns mal diese
3: Custom, diese... diese äh, äh, Kommen aus derselben Ecke. Kommen aus derselben Ecke. Ich würde die Differenzierung jetzt nicht machen, aber letztendlich ist es so, man muss eins sagen, Harley-Davidson ist in 2011 die viertbestverkaufte Marke in Deutschland. Also dass Chopper mhm. rum ist als Welle, kann man glaube ich nicht okay, behaupten. Okay, okay. Nee. Ja? Ja. Man sieht All, sie nur nicht zumal, so. Horzig. Zumal, dass alle Leute, äh, alle anderen Hersteller auch oder die meisten Hersteller zumindest ein, zwei, drei so Chopper-Modelle so auch im Programm
1: nach wie vor haben. Ob es mhm. Honda ist, ob es Suzuki ist, ob es Yamaha ist, sie haben alle so Chopper so im Programm. Also die werden auch verkauft nach wie vor. Mhm. Und es ist definitiv eine Möglichkeit, sich im Wind quasi entspannt sitzend um die Nase wehen zu lassen. Mhm. Ähm,
3: ich widerspreche dir, weil Chopperfahren ist nicht entspannt, weil rein von der Ergonomie her ist es so, dass du ja beim Chopperfahren, du hinten. hast die Füße, du hast die Füße vor dir, du hast die Arme, das heißt, du musst dich festhalten. Wenn du normal auf dem Motorrad sitzt, hast du die, die Beine und die Extremitäten, die Beine unter dir, ja, und kannst dich abschützen gegen den Wind. Beim Chopperfahren hängst du wie, die, wie, die, wie ja, völlig im Wind, komplett und musst dich festhalten. Ich jetzt
1: auch nicht primär auf das, also wie entspannt, ich sitz, entspannt, bezogen, sitzen, entspannt sondern vom Fahren sitzen. her wie ich fahre. Du fährst langsam. Du hast also da nicht irgendwie permanent das Teufelchen im Nacken setzen, dass du sagst, naja, ein bisschen schneller kann schon noch gehen. Ja gut, das, Sondern ist, das, da ist, das, ist, dein, das ist dein spezielles Christoph-Kurt-Problem,
3: ja, das Glück <lacht> macht. ja. Also ich habe ihn mal einen
2: Jobber ausgeliehen, der kam anders zurück und die war danach sogar besser.
3: Ja. Quasi, quasi, quasi Aber ich habe viel
2: Spaß gehabt. Also ich hatte eine Harley-Sportster und die hatte so diesen klassischen Hornlenker und mhm. ich hatte... Elbhänger. Abhänger, und ich hatte mal eine Zeit lang, eineinhalb Jahre, sowas, die keine Lust auf Motorradfahren. Hm. Er hat gefragt, er hat sie gekriegt, und ich weiß nicht, was ihn getrieben hat. Er hat den Lenker umgebaut. Mhm. Und die kam zurück und hatte diesen, diesen geschwungenen Lenker nicht mehr, sondern ganz zwei so lange Stangen, die den Lenker nach hoch, und da war ein Rohr oben drüber, und mhm, daraus war dann so gerade drauf. Mhm. Und,
1: es war definitiv eine Verbesserung, also sie war. Wobei das Ding sah, sowieso ein Späßchen gewesen ist, 8,5 Liter Tank, 10 Liter auf 100 Kilometer, ja. Reserve ungefähr 500 Meter. Wenn man umschalten musste, war also eh schon alles zu spät. Also, da hatten wir schon auch spannende Situationen erlebt mit dem Ding. Tank, Tank. Und ich glaube, eingetragen waren im Brief. 103 Phon seinerzeit noch. Irgendso. Das heißt, weil, weil im Brief kann man nur zwei Zahlen eintragen. Da war dann irgendwie 0,0 0 und Stern und unten war dann 103 gestanden. Ja, irgend sowas. Und dann waren aber ja noch irgendwie Tüten drauf, wo man ein Schweißdraht hinten zum Auspuff reingeschoben hat und der ist dann irgendwie zum die in den Brennen. Das ne? habe ich jetzt nicht
0: verstanden. So
1: ja, <lacht> Deutsch, in den Auspuffanlagen war gar nichts mehr drin und die war zwar schon mit 103 Phon eingetragen, aber Was, die dürfte vielleicht ist. irgendwie 110 Aha. oder 115 gehabt. Ich habe dann auch mit der Nachbarschaft irgendwie zwischendurch so Probleme bekommen. Also 105 dB entspricht ungefähr dem Stadtgeräusch eines Flugzeuges. ja? So laut war sie nicht.
0: (lacht) (lacht) Naja, es gibt ja Zusammenhänge zwischen dem Flugzeugbau und dem...
1: (lacht) Vielleicht noch eine kleine Anekdote zu dem Thema. Also die Nachbarschaft hat dann irgendwann einmal die grün-weißen Freunde informiert, dass sie immer äußerst unsanft aus dem Schlaf geweckt waren, wenn ich früh in die Uni gefahren bin. Und dann sind selbige Herren bei mir mal vorstellig geworden und haben mich also darauf hingewiesen, dass das gar nicht geht. Und dann haben wir uns über den Harley Owners Club in Bayreuth dieselben Tüten, die passen, in Original besorgt. Ja. Und ich habe also kolanderweise von der Polizei einen Vororttermin bekommen. Das heißt, die haben gesagt, in einer Woche kommen wir an deiner Garage wieder vorbei. Und dann schauen wir uns das Ding da an. Komm nicht zu uns, sie ist so laut. Ähm, und dann, wenn alles klar geht, darfst weiterfahren. Jetzt habe ich also diese Tüten da bekommen. Die genauso die aussehen, die, die wie drauf waren. Ja. Mhm. War spannend. Der hat also seine ganzen Auspuffanlagen im Keller in <lacht> aufgeschnittenen Kanistern gelagert gehabt, wo Altöl drinnen war. Hat den Ärmelrinder gekrempelt, hat also immer in diese Altölkanister, uh-huh. wo man ja nichts gesehen hat, reingelangt, hat was rausgezogen. Oh, die sind von einer Igler, die passende. nicht. Blub, und wieder rein ins Öl. Bis <lacht> er dann immer die richtigen Töpfe gehabt hat. Und die habe ich draufgebaut. Und ich war gerade fertig und dann waren die Kameraden auch schon vor der Tür gestanden und das dann lasse ich das Ding also an. ja hätte nur gequalmt. Eben. Und es macht also blub, 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 blub. Alles wunderbar, die waren glücklich und dann fängt das Ding auf einmal zu qualmen und wie Sau, weil natürlich innen drinnen aus dem das ganzen Öl. Dämpferinnereien dann das Öl raus verbrannt ist. Naja, kurz geschwitzt, ging aber noch über die Bühne.
0: <lacht> naja. <lacht> ähm. Ja, äh, wir waren bei den verschiedenen, äh, Herstellern, also, äh, Österreich haben wir dann, mit KTM. Genau, Knick, Knack. Knick, Knack. Sie War. falten Plastik. Ach so. <lacht> ähm, ja, Italien, Moto Guzzi hatten wir schon erwähnt, Ducati, und? Aprilia. Ach so, Aprilia. MV, Benelli. Mv Augusta. Ah.
1: Also MV, Augustas. Mechanica Vagiera, wäre ich nicht Haben die Italiener jetzt nicht irgendwie einen Antrag gestellt, aufgrund ihrer Motorradkultur ähm, zum Weltkulturerbe erklärt zu werden? Wie war das?
2: Würde mich nicht wundern. So Nichts
1: gehört. Aha. Ja. Also das Motorrad scheint irgendwie zum Selbstverständnis des Italieners ein bisschen essentiell. Also wenn ich den italienischen ja? Motorradfahrer mir vorstelle, dann ist ein Typ im T-Shirt, Schwarz, ja.
0: Badeschlappen an der Strandpromenade von Rimini. Ja, aber das Thema ist rum. Helm, Helm über, über über den Arm.
1: Das Thema ist rum, weil es war ja tatsächlich ja? so. Und die haben also jetzt schärfere Auflagen hm. und ziehen die schärfer durch, teilweise ja, ja. wie bei uns
0: die haben ganz hohe ganz hohe Bußgelder inzwischen und Ordnungsgelder, wenn man da das zwingt dann doch zum umdenken. Ich weiß
3: es, Es ist <lacht> auch kein Spaß mehr, aber wir sind wir ja, ja. Sind früher gerne mal mhm. mit so einer Truppe von vier bis fünf Leuten so eine Woche mal zum Motorrad fahren, Richtung Alpen gefahren, gerne Italien, Frankreich mhm. und auch gerne jenseits der SCVZO auch dort in den mhm. Ländern und äh, es war früher so, dass es eigentlich wenig strafbewährt war. Mhm. Mittlerweile ist so, dass Italien doch erstmal eher doch gemäßigt oder mhm. relativ legal unterwegs sein sollte, weil mhm. die Verkehrs, also die, die Kontrolldichte <lacht> und auch die äh, Höhe ist und auch die Strafen deutlich höher.
0: als ja, ja,
1: Österreich. Ne? Mhm.
0: Ja. Wobei natürlich Italien eher so ein Rollerland ist. Ne? Also
2: ja, da kommt er her. Ne?
0: Ja. Ja, ich habe ja Sprachaufnahmen in Italien gemacht und habe mir da erklären lassen, warum äh, alle italienischen Jugendlichen Roller brauchen, also mindestens die männlichen Jugendlichen. Ähm, also einer meiner Informanten, so ein alter Opa, der halt von früher erzählte, der meinte dann ja, man braucht man braucht den Roller, ähm, sonst kriegt man keine Mädchen ab. Das ist, okay. äh, mhm. ist wohl der, der Punkt gewesen. Ja, er Kommt dazu, dass in Italien halt die die äh, nicht verheirateten äh, Kinder, auch wenn sie schon 30 sind oder so, alle zu Hause wohnen. Und so muss man halt irgendwie das Liebesleben nach draußen verlagern, weil die Mutter halt zu Hause aufpasst. Und da hilft halt der Roller, weil man dann eben mobil
1: ist und äh, sich absetzen kann. Aber es gehört glaube ich, immer noch so, dass die, die Rolle wachsen. Die Zahlen jetzt in Italien, oder?
0: Ja.
3: Also auf jeden Fall so, dass äh, Italien ist der größte Markt für Roller in Europa mm. mit Abstand. Ja. ja? Ähm, äh, ich glaube, dass zu jedem Haus hat ja, im ja. Schnitt eine, glaube ich, gehört. Da gehören immer ja. Roller dazu. Und, ja. das ist und man stelle ich hier mal, stell dir mal eine Stadt vor wie Mailand oder Rom und denkt dir die Rolle weg und es jede jeden Rolle doch ein Auto. Mm. Was ist für ein Verkehrschaos? Es ist ja jetzt schon Verkehrschaos, ja, ja. aber wenn du das nochmal potenzierst, also ja. diese diese Zweiräder, ähm, minimieren ja auch das Verkehrsaufkommen Richtig. brutal, auch ja. das Parkplatzthema mhm. und so weiter und so weiter, auch äh, nicht nur in Italien, auch gehen nach Spanien, gehen nach Bar- mhm. Barcelona. Mhm. ja, Milliarden von Rollern, die da fahren. An jeder mhm. Ecke stehen hunderte ja, ja. von Rollern geparkt ja. und stell das vor, nimm die Rolle weg und stell für jeden Roller ein Auto hin.
0: Mhm. Ja, das würde nicht gehen, das stimmt schon.
3: Impossible, ja. ja. Genau. Es trägt da ganz deutlich auch bei zur, zur Verkehrsentlastung in Anführungszeichen, mhm. ja.
0: Mhm. Ja. Naja, und wenn die Italiener dann Motorrad fahren, dann machen sie das natürlich auch gleich mit erheblichem Aufwand, würde ich sagen. Naja, das sind halt die Renner. Naja. Aber, Aber
3: die fahren anders, als die, als wir zum Beispiel, wenn du guckst ich habe, äh, du wirst, wenn du durch Europa fährst mit dem Motorrad, also ich habe Europa schon mit dem Motorrad abgefahren, vom Nordkap bis äh, Gibraltar, ja? Mhm. Und äh, okay. du wirst auf Reisen mit dem Motorrad, triffst du wenig Italiener zum Beispiel, weil kein Italiener schneidet sich das Motorrad mit irgendwelchen Klamotten voll und fährt im in den mhm. Urlaub, sondern ja, die fahren mit nur ihre Hausstrecken ein bisschen, ein bisschen genau. zu Hause spazieren, fahren, Ballade, ja? da ihr rausstrecken ein bisschen fahren, aber äh, um Urlaub zu fahren, das machen sie ja mit nicht, mhm. weil es einfach zu unbequem ist. Mhm. Während wir, die Deutschen ja typisch, guck mal, wie viele Leute du in den Alpen triffst, die einfach aufgepackt sind mit Koffern und Taschen, die einfach mit dem tollen Urlaub fahren. Das würden die nie machen. Ja, ja. Das ist ein Grund, warum es kaum italienische Tourer gibt.
0: Mhm. Da fällt mir jetzt eine gute richtig das, das ist so. Ja. 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 Ja, die Italiener haben ja auch eine ganz andere Urlaubskultur als wir. Die fahren einfach nur als Meer und das ist haben sie sozusagen im eigenen Land. Das ist ja schon noch mal was anderes. Ja. Dann schauen wir mal. Habe ich jetzt die Italiener halt zusammen hier? Moto Guzzi Ducati MV Augusta Aprilia Benelli? Wie ja, weißt du? Be- Benelli. Benelli
3: B E N E L L I.
0: Nie gehört. Aber gut, man lernt ja nie aus. Was will ich dazu sagen? Wahrscheinlich auch Sie Teil. sehen aus wie Insekten. Ich, ich mhm. weiß es nicht.
1: Was mhm. da noch vielleicht bemerkenswert ist, es war eigentlich die ganze Zeit so, dass die Japaner irgendwo die Technologieführerschaft hatten. Mhm. Und in den letzten ein, zwei Jahren ist das ein bisschen gekippt. Da hat sich BMW jetzt ja auch ähm, im Supersportsegment mit engagiert. Und auch das ganz Neue, was jetzt von Ducati rauskommt. Anigale. Was ein Ortsteil ähm. von Bologna ist, wenn ich nicht alles täuschen. Ja. Ja, ja, ja. wo wird Ducati gebaut? Ja, ja, klar. Da ist man jetzt auch am technologischen Level, das ebenbürtig, wenn wenn jetzt sogar teilweise, über dem liegt, was, was von Japan momentan rüberkommt. Also das Thema altbackene, technologisch rückständige Motorräder, die von der Zuverlässigkeit her ganz hinten sind und die auch ansonsten nicht ganz hinkommen. das ist eigentlich ziemlich durchmacht. Aber das thema wir schon länger durch, das sind jetzt seit zwei Jahren. Also ich denke,
3: ähm, zum Beispiel schaut, ich sag mal BMW, ist ja so, die haben jetzt nicht, die haben zwar erst vor zwei Jahren die cs 1000 RR vorgestellt, aber das Projekt lief bei denen seit Anfang Anfang des Jahrtausends. Also da gibt es so Ja, da gab es
1: so einen Fall.
3: Plan, was aufzubauen, neue Segmente zu, äh, zu erschließen, neue Marktsegmente zu erobern und reinzugehen. Und die haben das sehr frühzeitig lang entwickelt, äh, geforscht und kamen dann halt auf den Markt, wenn das Ding komplett fertig drück ist.
1: Drücken wir es anders aus. Von dem, was man jetzt öffentlich kaufen kann, ist das fahrtechnische Potenzial im Supersportsektor Vom Niveau her, bei den Italienern und bei Mhm. den Deutschen oder zum Beispiel RC8R. Österreich. Ja. Fast höher, wie von dem, was aus der Kiste. Oh, Christoph, du sprichst für das, für das
3: 0,5, 0,55 Prozent oh, Leute aber mein wie Herz du, Endes. Das Entschuldigung, ja. <lacht> ich meine, äh, mit einer Fireblade sind 95 Prozent der Motorradfahrt draußen völlig überfordert von der Leistung der 180 PS, jetzt tun wir nicht so, als wenn das als wenn äh, krücke wäre oder hm. R1. Ja, aber und allein vom nein, technologischen, technologischen her ja, ist es ja, faszinierend. Durch, wie er ausdrückt, ist es so, so, dass wenn nur die Motorräder bauen können, der Rest der Welt nicht und das stimmt ja nicht. Ja, Also das, da widerspreche ich da einfach. Es hat sich aber was gedreht. Ja. Die, 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 die Leadership ist eine andere.
2: Ja. Die Japaner waren die kompletten 80er
1: Jahre technologisch führend. Die Quelle, die wo die Innovation um die jetzt herkommt noch. oder wo Innovation schneller umgesetzt wird. Ist nicht mehr ist Japan. Bin mhm. ich bei dir.
0: Also Japan haben wir ja auch ja die Liste Suzuki, Yamaha, Honda, Kawasaki. Genau. Das waren sie aber auch schon. Das okay? schon ja. Ja.
3: Sind die Big Four.
0: Ja, sind ja auch Riesenfirmen, die ja als Mögliche herstellen.
3: Ja, ich, ich sagte ja, nur, ich gesagt sagte gesagt nur, ich zwei Zahlen. Der weltgrößte Motorproduzent, oder, der weltgrößte Produzent von motorisierten Zweirädern heißt Honda. Die bauen so im Jahr zwischen 10,5 und 11,5 Millionen Zweiräder, motorisiert. Mhm. Ähm, der zweite Yamaha, die bauen zwischen 5 und 6 Millionen. Und BMW, 100. die riesen bauen etwas über 100.000 pro Jahr. Mhm. Ja,
0: das ja, ist ein großer Unterschied. Ja. ja.
3: ja. Und äh, wenn die Frage gestellt wird, nach dem größten europäischen Zweierproduzenten, ähm, sind wir auch wieder in Japan, weil es gibt ein Werk äh, von Honda, Honda in Italien, bei Atessa in den Abruzzen, da bauen die im Jahr so um die 350.000 <lacht> Fahrzeuge. Also da haben sie für BMW überhaupt für den Weltmarkt baut. Ja. Mhm. Um
1: das nochmal einfach, ja, ja. einfach glatt zu ziehen. Ja. Spannend ist natürlich auch, was jetzt an der chinesischen Front passiert, weil die Stückzahlen, die da gebaut waren, als Gebrauchsgegenstände, drücken wir mhm. es mal so aus. Naja, das, ist das ist natürlich eine ganz anders. andere Hausnummer wie bei uns. Und sie kommen ja jetzt so, so ein kleines bisschen, natürlich ohne irgendwas zu verkaufen, auch bei uns auf dem Markt, mhm. aber lernen natürlich auch. Mhm. Also wie sich das verschieben wird, ist noch nicht raus. Was mhm. man da in zehn Jahren haben werden, wie dann die Landschaft von den Herstellern her aussieht, hm. Halt frage ich.
2: Muss halt auch der Markt erst wieder da sein.
1: Oder auch der Versuchsballon von BMW, wo sie für die 650er Einzylinderreihe, reihe ähm, Motoren aus China bezogen haben. Haben sie, die aber, noch, weiß ich nicht. Doch, doch, von, ja. Die wurden bei
3: ziehen. Da es eine riesen Aufschrei in der BMW-Szene. Hm. Okay. Jetzt keine BMW mehr, weil ein japanisches, ein chinesisches
1: Herz drin sitzt und, so weiter, und, und halt so weiter. Die haben das Ding halt eins zu eins im Endeffekt von Rodax hm. nach China verlagert. Selbe mhm. Spezifikationen, selber Motor. Mhm. Also auch da, und die Nationalität und Globalis- weicht auf bei den Herstellern. Ja, ja. Gut, ich meine, klar.
3: Es ist ja so bei diesen so Herstellern wie Honda oder Yamaha etc. oder die großen, die produzieren weltweit. Ich meine, äh, Honda hat zum Beispiel Werke in Brasilien, Indien, in China, ähm, in Italien. Also die haben weltweit ihre ihre Produktionsstätten, weil die halt lokal für den lokalen Markt produzieren. Ja.
1: Mhm. Und äh, Und die Dinger nicht auf Schiffen durch die Gegend. Es gibt aber halt auch Hersteller, die assoziiert man jetzt vom subjektiv erstmal mit einem bestimmten Land, wie dass man jetzt in der Ducati mit Italien eine BMW mit Deutschland verbindet, aber auch das weicht eben langsam auf.
2: Stimmt, Triumph für den Thailandenwerk. Ja.
3: Das kommt aus der Globalisierung zum Tragen, wo einfach die Kosten verschoben werden, Kostenrelationen, günstigere Produktion. Ja, klar. Und auch wenn diese Möglichkeiten genutzt. Ja. Ja, und solange das Mobit Spaß macht und einen mit ärger, das ist ja gut. Ja. So ist es. Genau. Ja, genau. Weil im Automobilbereich ist es ja auch so. Ich meine, kauft ihr äh, ein BMW, der weiß nicht, kommt aus den USA, kommt, wo kommt der her? Ja, aus welchem Werk oder ein VW? VW, es gab ja auch lange Zeit, diesen Käfer, VW, den Käfer do-Brasil ja, bei uns zu kaufen. Es gibt Porsche, die sind in Finnland gebaut
1: oder Suzuki Swift mit Motor aus Indien und das Auto kommt aus Ungarn. Ja. Hm. Na klar,
0: alles ist gleich. Ja, das ist ja die typische Form der Globalisierung.
1: Genau, oder? und es
3: also ist, ist im Motorbereich genau das gleiche mhm. und man muss sich einfach, glaube ich, von diesen nationalen Gedanken äh, einfach einfach trennen, ja? Es ja. ja, ist ja. einfach eine, eine, eine globale Marke, die heißt es eine Ducati oder eine BMW oder wie auch immer und die wird nach den Standards produziert ob die jetzt aus mhm. eine Triumph die ob der Thailand kommt oder England das ist es eine Triumph so. ja? Mhm.
0: ja 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 also dann haben wir jetzt glaube ich alle Länder durch und da gibt es noch ein Land was wir vergessen haben das Motorräder herstellt und Indien das Indien
2: Schweden Na, die sind, mhm. sind ja nicht mehr in Schweden Husaberge sind Schweden oder existieren die noch ja das ging ja <lacht> irgendwie völlig <lacht> ineinander über na, das waren BMW doch die hängt, Ingenieure von, von Husqvarna. Jetzt, ich, Husqvarna dahinter, also einer der ältesten Motorradmarken der Welt ist Husqvarna in Schweden. Die kenne ich
0: nur als ähm, Kettensägenhersteller.
3: <lacht> <Kettenzähl. lacht> der Texas Chainsaw
0: Massacre. Fränkisch <lacht> Ja. Die stellen, glaube ich, auch nie Maschinen her. Ne?
2: Ja, ja. <lacht> die hatten aber so. lange eine Motorradsektion und die ging es wirtschaftlich schlecht und sind nach Italien verkauft worden. Und die Castellonis, glaube ich. Mhm. Und die hatten dann eine Hausrevolte und eine ganz schöne Menge ihrer Entwicklungsingenieure und ein ein guter Teil der Husqvarna-Mannschaft hat das nicht mitgemacht Mhm. und haben in Schweden ihre eigene Motorradmarke gegründet. Husaberg.
0: Husaberg?
3: Ich gehöre mittlerweile zum KTM-Konzern.
1: Ja. Mhm. Also die Und großen Freizeitkräfte. Richtig. Und wie hat sich dann Vertimati irgendwie drin. Gott drin. oh Gott. Die Was? Abspaltung von der Abspaltung. Wie hießen die? Vertimati. Wer? <lacht> Verti, Marti.
3: V- Na, e, glaub glaub I. Vertimati.
1: V-E-R-T-I.
3: V-E-R-T-I. M-A-T-I. Vertimati.
2: Wir reden jetzt nur über Gelände und Motocross-Motorräder.
1: Ja, klingt, klingt fast Nix Nicht ja, zu vergessen,
3: Martin. nicht zu vergessen, Spanien, Gasgas. Aha. Ja. Bauen vor allem drei Motorräder, aber auch Geländesportmotorräder, wenn wir gerade von so ja, exoten Das ist Bulldaco. Das geilste Firmenlogo aller Zeiten. Gibt's aber nur in Bulldaco.
2: Haben die es nicht? Hat, ich meine, ich rumort
3: doch immer wieder, dass die Bultaco wieder auflebt. Es gibt immer Gerüchte, dass was er auflebt. Und wie lange halten sie es durch? Nimm Voxane an in Frankreich, die, die haben es, drei oder vier Anläufe gemacht, jetzt sind sie, glaube ich, endgültig platt nach dem vierten Anlauf. Aber ja. also es gibt immer Leute, die Geld investieren, sagen, oh, das ist eine Marke, die ist etwas wert, genau wie Triumph. Diese, nimm, nimm ja gut, John Bloor Triumph hat gut gemacht, ja, John Bloor, das Mit einem klaren ist ja Plan. selbe ob, ob, ob Sache, Triumph war ja tot. Richtig, ob zum Beispiel Horik's es schafft, das ist für mich ein großes Fragezeichen. Weil die beantworten eine, 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 äh, die st- bringen eine Antwort auf eine Frage, die keiner gestellt hat. Mir ist das Motor zu altbacken.
2: Oh ja. Optisch. Motor, mal gucken, aber da hätte man durchaus etwas radikaler rangehen können.
0: Wie hieß das Französische? Voxan. V-O-X-A-N. V-O-X-A-N. Aha. Hm. Aber gibt's nicht mehr.
3: Sind, glaube ich, jetzt wieder platt, ne? zum vierten ja, Mal jetzt. zurzeit sind sie. Ja, was
0: kaufen denn die Franzosen? Die kaufen auch sonst auch immer nur ihre eigenen Produkte. Also nee, meine, nee, nee, Autos. Im
3: Motorradbereich ist in Frankreich ganz groß, Kawasaki vor allem, mhm. sind glaub ich, Marktführer, also die, die Japaner vorne. Und mittlerweile ist es so, dass in Europa auch so ein Trend ist, dass viele BMWs auch gekauft werden. Zum Beispiel in Italien mhm. ist, glaube ich, auch die BMW r 1250 GS das bestverkaufte Motorrad mhm. zum Beispiel, ja.
0: Ja, die Italiener mögen mögen BMW.
3: Und in Frankreich, ja. wie gesagt, ist Kawasaki und Yamaha radified vorne, soweit ich weiß. Mhm. Aber Details kann ich jetzt nicht aus mir schütteln. Ja,
4: ja.
2: Ja. Also tatsächlich so der letzte erfolgreiche Relaunch einer Marke war oh, Triumph. Mhm. Und was die richtig gemacht haben, wahrscheinlich hat er echt einen guten Masterplan gehabt. Also ich weiß ja jetzt von Anfang, sie sind auch einer der Gründe, warum sie <lacht> verschwunden sind, waren schlichtweg Qualitätsmängel. Mhm. Also die hatten einen, einen Werkstreik. Die Arbeiter mhm. haben den Streik besetzt und ich glaube 500 Tage oder was, also lang. Mhm. Da gingen nicht mal Ersatzteile raus, um die Entwicklung hat sich keiner gekümmert. Ja, der Motor klar. kam Man, das? 1938 auf den Markt und dann sind die links und rechts von allen anderen Motorradnationen, vor allem von Japan, überholt worden und ja. hatten einen Ruf, der war unterirdisch. Mhm. Und dann kamen die zurück und ihr erster Motor, der war, man kann den durchaus als kopierten Kawasaki-Motor ver- von der 900er Z, ne? Von der GBZ 900. Was sagst du?
3: Sag's doch. Also das Vorbild für Triumph, für die ja, für die, für die die T3. Generell, also Triumph hat sich die, die ersten zehn Jahre, also von 91 bis 2000, bis 2005 kann man sagen, eigentlich vor allem an Honda von der Qualität an Japan orientiert. Ja vor allem auch bei den Vierzylindermotoren waren es diese Honda-Kopien, ja, beim Vierzylinder-Motor. Ich dachte. 600 TT das. war 600 TT. Das, das, ist eine Honda-Kopie. Ja. ja, ja. ja. Und, äh, jetzt so seit zwei, drei Jahren haben sich jetzt BMW jetzt Vorbild genommen, die es jetzt da auch massiv angreifen, auch von den Segmenten her, die C800 ja. Tiger, Angriff auf die F800 GS, etc. Und teilweise ja schon in einem fast 1 zu 1 Layer. Richtig, ne? also wo es jetzt BMW attackieren. Aber der erste
2: ja. Triumphmotor,
3: der neuere, der, der sah so,
2: der rochförmig nach Kawasaki.
3: Kann sein, ich bin da nicht tief genug drin, aber Fakt ist auf jeden Fall, sie haben sich sehr stark äh, von der Qualität her das macht ja an den Japan orientiert und haben das auch aufgezogen und das gut hat gemacht. Auch geklappt. Und hat geklappt.
2: Also sie mussten einen Qualitätsstandard um den nicht mehr vorhandenen Ruf, der war durch Qualitätsmängel völlig ruiniert, mussten sie nach ganz oben in die Qualität
1: gehen. Mhm. Und da haben sie sich. Aber das ist spannend. Ein Freund von an mir Japan orientiert. überlegt sich momentan eine Tiger, okay also eine Triumph. Und dieses Qualitätsthema, das ist ja, wann war das? Vor 20 Jahren, wenn sie plattgegangen sind, vor fünf Anfang, Jahren. Anfang
3: der 80er. 83
1: Eben. war Ende. Und das ist bei ihm immer noch im Kopf. Also das ist was, warum er zuckt. Die öllichen Motorräder, die ja, kaputt also, gehen. Wenn, wenn jetzt Motorrad hat auch unheimlich viel mit einem, mit dem Nimbus zu tun. Jetzt, wenn ich an Ducati beispielsweise denke, ähm, was sie für Formensprache haben, was sie dann. Ähm, bei der bei der Generation jetzt vor der 1098er, 1198er, bei der 999. Die Weiterentwicklung von der 916. Genau. Dass sie da zum Beispiel von der Einarmschwinge weggegangen sind und so weiter und so fort. Da war das Design ausschlaggebend, dass die so starke Einbrüche erlebt haben, dass es schon eng geworden ist. Dann meinst, mussten sie das Nacht- wirklich?
2: Sie haben es übertrieben?
1: Dann mussten sie in der nachfolgenden Generation, sind sie dann wieder auf Einarmschwinge zurück und haben einige ähm, Designelemente wieder von dem genialen Wurf 916er und Nachfolge-Modelle übernommen. Und das ist was was ich mir auch recht schwierig vorstelle, das Thema Design und Erwartungshaltung von den Leuten dann mit Innovation irgendwie... So übereinzubringen, dass das passt, mhm. dass man einerseits die Traditionalisten zufriedenstellt, dass sie ihren Wiedererkennungswert haben, aber auf der anderen Seite auch nach vorn geht.
2: Hm. hat BMW genauso. BMW Auto muss aussehen wie ein BMW und trotzdem immer noch Designakzente Wobei setzen. Wobei die das Grätsche
1: natürlich über die Segmente, die sie in der Zwischenzeit machen, ähm ja. Schon weit, Ja.
0: ja. Naja, das ist schon, sicher nicht Das cool. ist nicht,
2: das ist, das ist nicht einfach. Du hast, das, das war halt, hm. diese 916, das war der Wurf. Hm. Was ist denn das? Oh Gott. Dann kostet die noch irgendwie knapp 20.000 oder was, die erste?
1: Ja. Also relativ unerschwinglich. Und Wobei sch- sie da ja auch designtechnisch, ähm, Sachen gemacht haben, die es vorher so in dem Sinn nicht gab, die also total innovativ waren. Anders sieht Auspuffanlagen beispielsweise. Ja. War ja, das, mit das erste Mobby, das das hatte. Also, die Auspuffanlage läuft
3: unterhalb des Sitzes, unter deinem Arschen. Mhm.
0: Du winkst. Otto will irgendwas sagen.
3: Kessel hat sich noch korrigiert, weil die ersten, die es gemacht haben, mit dem aus auspuff das war die NR. Stimmt. 57. Klar. Ja.
1: Was hatte sie gekostet? 100.000 Mark. Ja. Was war das? NR 57 war dieser Oval ja, ja. bei, ja. bei, den, bei ähm. dem 400er Ding. Willst du es erklären,
2: die Geschichte der bitte. Bitte. Hot, es ist Honda? Bitte. Nein, bitte. Honda, also der Grand Prix Rennsport war äh, beherrscht von Zweitaktmotoren. Und Honda hatte den Anspruch, äh, da einzusteigen, aber mit einem Viertakter, mhm. um letzten Endes äh, da eine Technologiewende herbeizuführen zu zeigen, was sie können. So, und da haben die, ähm, du erhöhst um Leistung, also das Problem, ein Zweitakter tut bei jedem Kolbenhub Leistung erzeugen. Womit rein Theorie, und ein Viertakter nur bei jedem Zweiten mhm. zündet er. Wobei, woraus man ableiten kann, dass in der Theorie, ein Zweitakter, die doppelte Leistungsfähigkeit hat wie ein gleiches großer Viertakter. Ja. In der Praxis ist das nicht so. So, und die wollten also mit dem theoretischen Nachteil eines Viertakters in eine Zweitaktdomäne einbrechen und sind auf den Dreh gekommen, keine runden Kolben zu verwenden, sondern, na, oval stimmt auch nicht, wie sind die genaue Form? war das
1: war schon Ovalkolben.
2: Und die haben da ovale Kolben eingebaut mit vier Einlassventilen und vier Auslassventilen.
1: Der technische Hintergrund war aber mehr der. Einen sinnlichen, einen, einen gedanklichen Achtzylinder zu erzeugen. Genau. Um mehr Ventilfläche zu kriegen. Um das Ding höher drehen lassen zu können. Ja. Und. Das war natürlich ein Riesengriff in die technische Wundertüte. Ja. Auch total faszinierend. Völlig. Aber. Mir fällt jetzt nichts ein, was von dem Konzept dann in die spätere Serie Einzug gehalten hat. Also das mit dem Wahlkolben war schwierig zwecks der Kolbenringspannung, weil sich ein normaler Kolbenring ja dreht, auch damit man sich gleichmäßig abnutzen kann und so weiter und so fort, war da nicht möglich. Der Anpressdruck an die Zylinderwandung war nicht homogen und so weiter und so fort. Aber war natürlich eine unglaublich faszinierende Skulptur von einem Motorrad und wenn man natürlich auf technische Gimmicks steht, ist das also Wahnsinn. sie sind auch im Rennsport gescheitert. Das Experiment mit
2: der NR500 hat nicht hingehauen. So, und dann hatten die diese Technologie. Mhm. Und die die
3: was? Ha- Hatte die Die Serie war NR57 okay. dann gewesen.
2: Mhm. Und die haben die dann in die Serie mit einem äh, Monument limitierte Serie 100.000 Mark das Stück Honda. Mhm.
3: Aber ich glaube, dass man momentan, glaube ich, zu sehr um technische Details, die jetzt jemand, der nicht so tief drin ist, da ganz folgen kann.
0: Ja, ist aber auch mal interessant. Also wir ja, haben ja, ja gemischte äh, gemischte Hörer, also Leute, die sich für die technischen Details interessieren. Da so müssen wir die auch ein bisschen befriedigen. Jetzt ist wieder ein Handy zu hören. Und ähm, die andere Sache sind natürlich auch die Leute, die sich nicht so auskennen. Da gibt es auch eine Frage hier. Hier fragt nämlich einer, das können wir vielleicht mal aufgreifen gerade. Wenn man keinen Plan hat und sich ein neues Motorrad kauft, worauf kann man da achten?
3: Wie habt ihr es gemacht bei Honda? Ich meine, die Frage ist, du hast keinen Plan, was hast du, die Frage ist, was, was hat jemand damit vor? Möchte er nur ein bisschen um die Haustür fahren? Möchte er Touren fahren? Möchte er Urlaub fahren? Damit Möchte er Sport treiben? Damit möchte er auf die Rennstrecke? Man muss sich erstmal klar werden, was ist mein Verwendungszweck?
0: Naja, die Frage kommt ja hier aus dem Umfeld dieser Leute, von denen ich sprach, die mhm. jetzt alle da einen Motorradführerschein gemacht haben oder ja. gerade noch machen wollen. Ja. Wer es im letzten Jahr noch nicht gemacht hat, will es in diesem Jahr machen. Mhm. Also man sieht, da gibt es jetzt gerade so einen Trend, also mhm. in Berlin zumindest. Ja. Und ja, da wollen die sich natürlich auch ein Motorrad kaufen, denke ich. Ah, es kommt hier gleich eine Präzisierung. Können ah. Sie eine Lesebrille wieder aufsetzen?
1: Einen Kardinalsfehler gibt es auf jeden Fall noch, den ich in meinem Umfeld sehr oft gefunden habe die Leute beschäftigen sich mit dem Motorrad, beschäftigen Mhm. sich mit Tests, mit ich sage mal Mhm. Marketing-Geschwätz. Dann fällt im Endeffekt die Entscheidung, sich ein bestimmtes Motorrad kaufen zu wollen, ohne dass man es jemals gefahren ist. Mhm. Und die Leute ziehen das dann auch durch, kaufen sich das Motorrad und stellen dann irgendwann vielleicht fest, komme ich nicht so damit zurecht. Also das A und O ist auf jeden Fall, wenn man sich irgendwas zulegen will, selber fahren. macht mm-hmm. Spaß, komme ich mm-hmm. damit klar, passt ja. mir, das sitze ich ja. richtig drauf, taucht. Ja. Ja, ja, Was genau. fragt er denn?
0: Naja, er sagt jetzt hier, äh, es geht um technische Aspekte, ob die Maschine in Ordnung ist, ob sie nach 100 Kilometern auseinanderfällt.
3: <lacht> <Ja. Okay>. Gut, <lacht> da würde ich, also da, da würde ich, wenn ich, ich nehme an, dass er, dass er nach einem Gebrauchmotor hat, ja, fragt, offenbar. nehme ich an. Ja. Und da wäre mein Tipp wenn ich da sicher gehen möchte, dass ich vielleicht vom Händler kaufe, weil äh, die Händler mittlerweile auch sehr starkes Gebrauchsangebot auch auch äh, da haben und anbieten und äh, der Händler hat, ja, er hat eine Gewährleistungspflicht von zwei Jahren beim beim mhm. Fahrzeug ja, ja. und dann ist er auf der sicheren Seite damit. ja er ja. kannst beim Händler auch Probe fahren und kann sicher sein, dass ein Motorrad, was der Händler verkauft, in der Regel auch dann gecheckt ist, gewartet ist und er auch was, was Vernünftiges bekommt ja, für sein Geld. Ja. Also mein konkreter Tipp
2: wäre jetzt unter den Bedingungen, dass das Ding seinen Job
3: tut, ohne sich Sorgen zu machen, 100 CBR 600. Mhm. Würde ich ich würde es gar nicht so einschränken, <lacht> Dirk, sondern ich würde ihm sagen, er soll sich gucken, was ihm gefällt. Alles mögliche Probefahren, das kann ja auch ein Chopper sein, es kann ein Enduro sein, was auch immer. Aber wenn er weiß, was er möchte, dann würde ich zum Händler gehen und schauen, dass ich im Händlerumfeld was kriege, weil da habe ich Gewährleistung drauf, das ist wichtig. Ich empfehle
2: so jemand garantiert nicht, sich eine 78er Triumph zu kaufen und wenn sie noch so schön ist.
1: (lacht) Damit wird so jemand nicht glücklich. Hm. Es sei denn, er stellt sie als als Kultur ins Wohnzimmer beispielsweise. Das Das könnte funktionieren, aber wir erfahren.
3: Ja, oder er ist jemand, der sich dann, das nutzt, um sich seine technischen Möglichkeiten zu erarbeiten und Fähigkeiten. Dann ist es ja. noch ein zweites Motorrad zum Fahren kaufen. Ja,
2: genau. <lacht> also bei mir war es so, ich, mein, ich hatte mir 95 eine ne, Ducati Monster gekauft und die standen ja damals schwersten, es war eine 95 na klar. Und die waren ja damals echt im schweren Wind und die Qualität hat man gemerkt. Dieses Motorrad hat es kein einziges Mal ohne Panne von Berlin nach Bayreuth und zurückgeschickt. Respekt. Mhm. Und es hat mir dieses Motorrad so so toll die fuhr, völlig verleitet. ich weg und dann dann kam die Triumph und die bis heute. Das hat seinen Grund unter anderem, weil das Ding einfach stoisch fährt. Wie viele
1: Kilometer hast du jetzt drauf?
2: 86.000, bla. Und Gerade eingefahren. Ja ja. Das ist eine, <lacht> da ist eine Triumph die, die alten. Ähm, und Ducati ist für mich als, als Designobjekt, als strahlender Motorradmarketing-Erfolg nach wie vor da. Kaufreflex null. Können die bauen, was sie wollen.
4: Mhm.
3: <lacht> Gut, also wie gesagt, ich aber um die Frage nochmal, wie gesagt, ich würde es so machen, erst klar werden, was ich möchte, ja. Probe fahren und dann mir gucken, was haben die Händler in der Stadt in Berlin der Woche mhm. immer im Angebot, mhm. gucken, ob ich die, die Maschine auch finde.
0: Ja. Also, er sagt er hat dann am Ende eine Kawa ER500 gekauft, macht weil ja der falsch. Preis entscheidend war. Da macht er aber echt nichts falsch. Hm.
2: Das, die ist nicht umsonst ein sehr beliebtes hm. Fahrschulmotorrad. Hm. Und <lacht>
1: Qualität stimmt, das hm. ist, mein Gott. Und 1700 Euro ist ja auch günstig, muss man ja sagen. Stimmt. Ja, ja. man darf es mit dem Ding halt nicht so übertreiben.
4: Hm.
3: Hm. Hm. <lacht> Nicht, Hat meine Frau die, gefahren. nicht jeder
1: ist ein Christoph Kurt. Da gibt es einen Ringelnatter-Effekt ein. Was ist ein Ringelnatter-Effekt? Ja, der der Rahmen ist recht weich, was man so normal gar nicht merkt. Wenn man die dann wirklich einmal schneller in ein bisschen größerer Schräglage fährt, tortiert das Motorrad um die Längsachse. Okay. Das heißt, mhm. das fängt dann das Rühren und das Eiern an, aber es kündigt sich gutmütig an das und schaukelt sich nicht auf. Aber, wenn, ja auch aber, aber, aber Moment hat. mal, es, hat, es ist aber auch nichts Negatives, weil
3: man muss so einsehen, dass, dass viele moderne Motore der neuesten Generation so perfekt sind, dass du nicht mehr weißt, wenn du mhm. Grenzen überschreitest. Das kündigt sich nicht an. Aus dem Grund habe ich naja, bei diesen, die alte Yamaha gekauft. Bei diesen genau Motoren, die konstruktiv 25 Jahre N- älter sind, die fangen eher schaukeln N- an, die sagen, jetzt ist naja. gut, dann machen wir ein bisschen langsamer, dann machen das Gas ein bisschen zu dann magst du, magst das auch. Hm. Da hast du eine Rückmeldung. Bei den Dingen, wenn du heute so eine, so eine Granate kaufst, die sind so perfekt ausbalanciert, das hm. merkst du erst, dass du schnell warst, wenn du abgeflogen bist und am Baum hängst. Das ist, das Man merkt ja
2: auch, ja, was wir tun. Sein sein, sein, sein Tritt, diese Yamaha, die ist ja wesentlich schwächer als du. Oder deine Triumph, du hattest auch schon leistungssteigere motor Man ja, ja. geht einen Schritt tatsächlich zurück,
1: weil es dann doch das Fahrerlebnis eher steigert. Mhm. Was ja. man halt erwartet. Ja. Sagen wir so. Ein alter, wackelnder, scheppernder und kreischender Haufen ist allemal gefühlsechter. Mhm. Ja. Ja.
0: Na, er schreibt jetzt hier, es war jedenfalls ein, sei ein guter Kauf gewesen. Super Motorrad, wenn man mal von dem Motor, Motorschaden von 600 Euro abzieht. <lacht> <Na, ja, irgendwie. lacht> wunderbar
3: besser wahrscheinlich, wahrscheinlich vom Privat gekauft. Ja, ja. Zum ja, Teil ja, ja. lieber 3 Euro mehr beim Händler bei den Gebrauchten ja, ja. und habe eine Gewährleistung drauf. Ja, ja, genau. Das wäre so mein Tipp, wenn jemand gar... Also wirklich, sagt, ich sage, ich habe zwei linke Hände, ich kaufe es ja, dann ja. auch vom Händler Gebrauchte, weil ich dann
1: sage, wenn er das sage ja, ich ja, erstens dann sage ich, hier hast du das Ding, kümmere mhm. dich. Wunderbar ja. gescheite Bremsbeläge reinmachen, weil im original drin war die Bremsanlage... Für kurze Verhältnisse. Naja, aber man braucht einen dicken rechten Unterarm, <lacht> drücken wir es mal so aus. Mhm. Also, man
2: muss dazu mal sagen, dass wenn ihm in der Kurve es, es Hinterrad einen halben Meter versetzt, wird er noch nicht nervös.
1: Mhm. Naja, halber Meter ist jetzt aber übertrieben. Nee,
3: untertrieben bei dir. Aber macht nichts. <lacht> okay. Also, am Limit Motorradfahren,
2: das ist, also, das ist beeindruckend, weil das auch so eine Art Körper. Er sieht aus, als ob er surft.
0: Er scheint aber immer gut gegangen zu sein. Also.
2: Naja, verlegt jetzt Gottlob auf die Rennstrecke. Also Ballettkomponente
1: ist auf jeden Fall dabei.
3: Toll, 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 knock on wood. Aber äh, darum ist es das so, dass seine, dass seine Aussagen schon mit dem Express-Faktor mm. zu belegen sind. Ja, ja, ja
1: klar.
0: Mm. Also das
3: ist wie gesagt, 25% der Menschen, glaube ich, äh, kommen gar nicht in die Bereiche, die er jetzt kritisiert.
0: Mm. Mm. Ja. <lacht> Tja, was wir noch nicht angesprochen haben, ist äh, das äh, kulturelle Umfeld. Na, wer sich für Motorräder interessiert, interessiert sich ja vielleicht auch für bestimmte Musik oder so. Wie ist das denn?
3: Das glaube ich ist mittlerweile, das ist so breit aufgefächert. Was? Ich weiß nicht, also diese, dieses Klischee zu sagen, wer ein fährt, hört nur Born to be Wild. Ja, ich glaube, das, das ist es gibt sicherlich Geschichten, man sagt diesen Kaffee-Räser-Leuten nach, dass sie mhm. so, so, so Rockabilly-Musik hören aus, ja. aus den 50ern, 60ern. Aber das würde ich nicht unbedingt so als klar als klar äh, zuweisen. Ich denke, natürlich gibt es Tendenzen, mhm. aber ich kann so für mich sagen, ich höre von mild to wild alles ein bisschen mhm. und habe schon alle verschiedenen Motorräder gefahren. Ich kann nicht sagen, dass ich bei einer bestimmten Art von Motorrad bestimmt, bestimmte Musik gehört hätte. Das kann das ich ist nicht ist vielleicht zuordnen. Andersrum, kannst du
2: deinen Lieblingsmotorradlied benennen? Das kann ich nämlich gerade. Deswegen kam ich gerade drauf. Ich das Motorrad ist bei mir ein Lied. Die Gorillas. Uh, Every Planet We Reached Is
0: Dead. Aha. Der Rhythmus ist wie ein <lacht> Zwozylinder. Das kenne ich nun gar nicht. Das müssen wir aber irgendwie. Der Chat muss das finden. Bitte findet mir dieses Lied von die Gorillas mit Z hinten. Every
1: Planet We Reached <lacht> Is Dead. Ich schreib's mal auf. Dann, dann kann man dann weitersuchen. Vielleicht Das ist. Vielleicht funktioniert's andersrum, weil ähm, das Motorradfahren, was ist, wo man Schon nennenswerte emotionale Erlebnisse hat, ist klar. Und dass das irgendwo äh, musikalisch dann als ein Niederschlag findet, ist auch logisch. Ja. Also dass man dass es Musik gibt, die das Lebensgefühl von einer bestimmten Motorradfraktion abbildet. Mhm. Das funktioniert wahrscheinlich eher. Wie sieht's denn bei dir aus? So langsam Motorrad fahren, wie ich Musik höre, kann ich eigentlich nicht, gar nicht. Mhm. <lacht>
2: Ich vermeide ACDC und CC-Top. Also ich mhm. habe gern Kopfhörer drin mhm. und höre auch, aber... Das habe ich auch mal
1: probiert, das ging ja in die Hosen.
2: Niemals ACDC oder CC-Top.
3: Mhm. Das ist ein Weg in den Rollstuhl oder so. Ja. Ja. Also ich kann das zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich habe ja vorhin gesagt, für mich ist Motorradfahren das Emotionale mit mit dem riechen, schmecken, fühlen, auch das Hören von meinem Motorrad, wenn es ansaugt, wenn ich aufziehe, ja, oder? und so weiter. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich zum Motorrad fahren mir muss ich in den Kopfhörer packen. Es ist für mich ein Unding. Okay. Genau wie ich, Einmal wie ich, wie, ich, wie ich zum Beispiel Leute ja, sehe, klar. zum Beispiel auf diesen, auf diesen ja. Supertouren, das vorhin beschrieben, BMW ja. oder Goldwing, die fahren durch die Gegend, haben, ihr, haben haben, irgendwie ihren Radio an und beschallen die ganze umgegen, wo sie fahren, das ist wie eine mhm. Lärmbelästigung, finde ich. Mhm. Ja, Also ich finde, ja, das gut, passt nicht.
0: Das ist aber noch was anderes. Also es ging mir vielleicht gar nicht darum, dass man beim Motorradfahren das hört, sondern dass man es hört. Also man muss ja nicht beim Motorradfahren hören. Das kann ich gut verstehen, dass man dann wirklich das volle Erlebnis haben will, nach die Geräusche und alles. Mhm.
2: Also eine dezidierte Motorradmusik gibt es nicht.
1: Und beim Basteln? Hört man da Musik? Hm, das ist eher immer schwierig, sich auf eine gemeinsame Musik zu einigen. Ah. aber ich verbinde was anders mit Motorradfahren, aber das ist eher bei uns äh, regionale Sache weil man kann sich natürlich über Motorräder hervorragend unterhalten, ist klar man fährt ein bisschen durch die Gegend und dann trifft man sich beispielsweise jetzt in irgendeinem Biergarten und das Thema Landschaft sich dann irgendwo treffen an irgendwelchen Plätzen und sich da ein bisschen unterhalten, gerade wenn es irgendwelche Motorradtreffpunkte sind, wo dann einmal 500 Motorräder rumstehen und man sich alles ein bisschen anschauen kann und so weiter und so fort. Das ist eigentlich was, was? Hm. Kulturelles im Umfeld, hm. auch wenn jetzt natürlich hm, Biergarten und Motorrad, ja, das, passt. Ja, das beißt sich so ein bisschen, ne? ja. aber das ist bei mir irgendwo im Kopf verkoppelt.
0: ja. Also bei Werner, dem bekannten Comic, hätte ja auch immer Bier getrunken. Und da frage ich mich mal, wie machen die das bloß, weil das doch gar nicht zusammenpasst. Also ist da nicht so ganz ungefährlich, würde ich sagen. Wohl.
2: Bei der Mangel von Kurven in (lacht) Schleswig-Holstein.
0: Ja gut, das äh, ist in der Tat (lacht) nochmal...
2: Das ist aber auch nur ein Comic. Das ist... Gott, was will ich über Werner ja. sagen? es ja. ist nicht mehr mehr komisch, in meinen Augen.
0: Ja gut, das hat natürlich sehr abgenommen,
1: aber irgendwann war das auch mal Kult. Absolut. Ja, Obwohl es natürlich die klassische Rocker-Szene nach wie vor mhm. gibt. Ja, ja. Und äh, da ist Feiern und Motorräder, also mhm. vielleicht nicht unbedingt gleichzeitig, aber mhm. das gehört schon zusammen.
0: Ja. Ja, und dieses Treffen ja auch. Ich meine, es gibt ja diese Motorradtreffs auch in Berlin an der sogenannten Spinnebrücke, genau. Ja. Das ist ja, also ich komme da im Sommer vorbei, weil es da zum Strandbad Wannsee geht. Und dann, dann mit dem Fahrrad von der S-Bahn, also ich fahre nicht bis zum Strandbad Wannsee mit dem Fahrrad, das ist zu weit, dann kommt man da immer vorbei und dann sieht man da immer äh, also riesige Mengen von Motorrädern. Das ich stand da nicht. Unglaublich. Ich
1: stand, Aber es ist nach wie vor bemerkenswert, dass wenn man jetzt an irgendeinem Motorradtreffpunkt ist, mhm. wo jetzt, ob es die Katte ist bei uns oder weiß der Kogoko, dass man mit den Leuten auch auf eine andere Art und Weise ins Gespräch kommt. Mhm. Also da ist es nicht so, dass es da irgendwelche gesellschaftlichen Hürden gibt, ja, sondern es ja. sind halt Motorradfahrer. Mhm. Und das mhm. macht Aber auch einen Unterschied.
0: Hier gibt's das doch auch, ne? da gibt es doch in tiefen Ellern diese <lacht> Serpentinen,
1: und da gibt es da auch so ein Treff. Ja, ja richtig.
0: Mhm.
1: <lacht> Aber und einen da immer ein bisschen Öl in die Kurve gießen. Was ich noch was unterstreichen
3: was möchte. möchte: Ich habe ja aus meinem aus meinem beruflichen Background äh, ist es so, man sieht wirklich Leute, die kommen jetzt in in uh, dass die dass die Menschen andere Rollen annehmen. Sie kommen ins, Gesche- in, 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 ins Autohaus, kaufen im Autohaus ein Auto, ist hinterher Herr Dr. Weiermüller, oder wie er auch immer heißen, Herr mm-hmm. Dr. sowieso, äh, haben Krawatte und Ding und gehen eine Tür weiter, um sich ein Motorrad zu kaufen, lassen sich mit Du ansprechen, oder mm-hmm. ist ja dann der Reine oder der Stefan oder der Ding,
4: mm-hmm.
3: ähm, verhält sich anders, spricht anders. Das mm-hmm. also, ist eine ja. ganz andere ja. äh, Rolle, die er wahrnimmt, Klar. als Motorradfahrer, wie wenn er ein Auto kauft, wobei das ja nicht nur Mobilität ist, das ist aber Hobby, ja, und äh, man fährt zum Motorrad, setzt sich an den Tisch und ist mit jedem per Du mhm. und äh, frisch ja. frei von der Liebe weg, ja. Und ja, ja, gibt's eben, wie Christoph gerade sagte, keine, keine Barrieren letzten Endes, mhm. ja. Mhm. Es gibt ja auch noch in Deutschland diese schöne, manchmal auch nervige Tradition: man grüßt
2: sich. Mhm. Also zwei Motorradfahrer kommen sich entgegen, sie grüßen sich. Und wie machen sie das? Indem dass man die Hand kurz vom Lenker oder so. Mhm. Gibt verschiedene.
0: Ja, ach so.
2: <lacht> ähm, aber das sind in anderen Ländern nicht.
0: Mhm.
2: Also wenn du durch Italien fährst oder in Frankreich und du fängst das Grüßen an, da grüßt keiner zurück. Dann, mhm. Du hast das irgendwie so drauf. Das. Mhm. Also ich bin ein Grüßer. Ja. Auch wenn es im Sommer in der fränkischen Schweiz aufgrund der Unmenge von Motorrädern, man ja fast die Hand nicht mehr an, an den Länger kriegt <lacht> vor lauter Grüßen. Aber ja. ich find's doch eine erhaltenswerte Tradition, die es da in Deutschland mhm. noch gibt.
3: Also ich bin anderer Fraktion. Also ich bin, ich habe mir diese die, 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 die Grüßonkel-Sein abgewöhnt, weil mich nervt's einfach. Hm. Ja. Ähm, was aber in Frankreich zum Beispiel ist: In Frankreich ist es so, wenn die Franzosen sich überholen,
4: hm.
3: dann nehmen die den, das, 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 das rechte Bein von der Verraste und tippen das mal so kurz auf. Sie, dass ich überholt habe mit dem Motorrad. Ach Beispiel. was? Ja, ja. Mhm. Das sind ja. die anderen die Franzosen. Die machen, dann, wenn sie sich überholt im Motorrad, dann sagen sie so: also, Entschuldigung, so, ja, ich bin ein bisschen schneller, also ich habe es eilig und nehmen den Fuß von der Raste und winken kurz mit, 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 dem, rechten, mit dem rechten Bein. Das wusste ja, ich nicht. Das ist sehr, sehr, interessant. Interessant. Das ist sehr interessant, wirklich. Oh. Aha. Und ist auch so, zum Beispiel, wenn du in Frankreich fährst, fahren wir jetzt elster Motorrad fahren, wenn du den Franzosen überholst, wird es nicht lange gut gehen, hm. weil die haben, die sind da sehr ehrgeizig. Vielleicht gibt es nur Pokal oder Spital. ja. Hm. Die fahren, und wenn es das letzte ist, was sie machen, aber die überholen nicht wieder. Oh. Echt? <lacht> ja. <lacht> ja also das sind die Franzosen durchaus dann gerne ganz unterwegs ja ah okay so eine Aha. Ehrensache. sie werden nicht überholt sie überholen höchstens
2: ah, ja.
0: ich war schon lange
2: nicht mehr in Frankreich mit dem Motorrad
0: war oh. mal als Elsa am Wochenende okay weil das Elsa natürlich nochmal ein besonderer Fall von Frankreich
3: ist. gut aber das ist auch es haben wir auch in den Seealpen erlebt, wo man Motorrad auch warnt ist das, das, das ist da so ja? ja den
1: Effekt hast du in Italien auf dem Pass aber genauso Wenn ja ist ja. die Hausstrecke hm. von irgendjemandem ist äh, hm. Pokal oder Spital das geht auch nicht hm. Ja.
0: Wobei ich auch glaube, dass in Frankreich die Motorradfahrer schon auch so eine bestimmte, äh, also ein Gruppenverhalten an den Tag legen. Weil ja, das ja. Auch, äh, also also in mir ist es aufgefallen. Also ich bin in Frankreich mit Leuten im Auto mitgefahren, die sonst auch Motorrad fahren. Und, das war äh, anders. Ja. Nein, der hat sofort, der hat gesagt, oh, der 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 vor mir, der ist auch ein Motorradfahrer. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso erkennst du das? Das ist doch ein Auto. Weil er rechts der, fährt. <lacht> fährt. Er fährt irgendwie an der Linie oder so. Na ja gut, ist ja so, ähm, die sind es ja auch
3: gewohnt, wenn du mal in, in Frankreich, auf mhm. der Peripherie unterwegs bist, in ja. Paris, da fahren sehr viele mit dem Motorrad.
4: Mhm.
3: Und die Leute lassen wirklich Gassen sozusagen, dass mhm. die Leute mit dem Motorrad ja, ja. die Motorräder durchfahren. Weil sie stehen im Stau und die machen die Gassen so, dass sie durchfahren können. Bei uns ist es eher so, dass die, dass die Autofahrer die
1: Gassen <lacht> zumachen, wenn die im Stau stehen, mhm. dass du ja nicht vorbeikommst. Ja, das ja. ist aber generelles Phänomen, auch beim Autofahren. Dass du in Frankreich oder in Italien ja. weniger die Regeln im Vordergrund hast, aber dass man genau. mit auf den anderen guckt, genau. dass man halt Konfliktsituationen vermeidet und dass man ein bisschen Rücksicht hat. Ganz nimmt.
0: klar, ich fahre sehr gerne in Rom Auto und die Leute verstehen immer nicht, das war doch das totale Chaos. Ja, nur wenn ich in Rom in der rechten Spur bin und es sind drei Spuren und ich will links abbiegen, dann setze den Blinker und dann lassen mich die Leute durch. Genau, richtig. In Deutschland wird ein Hubkonzert einsetzen, jeder will genau. mich belehren, dass man ich das nicht darf. auf seinem ja? Recht. Genau. Und das ist eben der Unterschied und das ist natürlich dann überall so, sicherlich
1: auch bei dem Motorradfahrern. Aber es ist definitiv so, dass man, ähm, wenn man Motorrad fährt, einen anderen Instinkt mhm. für die anderen Verkehrsteilnehmer entwickelt, ja, ja. Ja. weil das ist überlebensrelevanter. Mhm. Und es ist dann schon so, wenn ein Auto rechts am Straßenrand steht, man kriegt irgendwie ein Gespür dafür, fährt er jetzt los, was könnte der machen? Mhm. Und es ist dann auch sehr oft der Fall, dass sich das, was man erwartet, auch bewahrheitet. Mhm. Also da fährt man viel mehr mit Instinkt und ja, viel klar. mehr mit gucken und Umfeld beobachten. Ja, Wenn man sowieso wenn geistig
0: sein Motorrad schon 500 Meter voraus ist, ist das klar. Ja, ja. Es sagt gerade jemand, dass das aber immer so ist äh, mit dem Grüßen, dass das alle Gruppen machen. Die Schiffer machen das, die Straßenbahnfahrer machen das, dann machen das die
1: Motorradfahrer auch. Ja. Aber witzigerweise bei den Motorradfahrern sind in der Zwischenzeit auch viele Leute hm. von diesem vermeintlichen Grußzwang genervt. Naja,
0: Naja, <lacht> ja, ja. Ja, ja. das kann natürlich sein, sicher. Ja, kulturmusik Musik, da, da haben wir es jetzt hier. <lacht> Grüßen, äh, die Gorillas haben wir, Werner. Ähm, es ist aber doch bei der Kultur auch so, ähm, dass es da unterschiedliche Strömungen gibt. Du hast vorher die Hippies genannt. Ja. ja jetzt seid ihr ja alle irgendwie keine Hippies, würde ich sagen. <lacht> Oder? Oder Die Hippies waren
2: jetzt an nicht so die Motorradfahrer. <lacht> das ist halt so, dass Easy Rider in dieser Hippie-Szene ja verortet war, und da, da seine Handlung hm. spielte, und irgendwie,
0: Choppers ja, J- hat man schon den Eindruck, eher Rocker. Eher Rocker.
2: Eher Rocker. Hm. Also, unter den Rockern gibt's eigentlich nur zwei Arten von akzeptierten Motorrädern, das sind die Chopper und die Streetfighter. Hm. Aha. Also, die voll aggressiven. Mhm. Das ist,
1: ja. So. Aber, nee, hippies eigentlich nicht. Hm. Die Strömungen beim Motorradfahren, kann man vielleicht dann eher in solche Kategorien wie äh, Urlaubfahrer, also so Langstreckenkameraden, mhm. Mhm. Ähm, Gruppenfahrer, ähm, Hausstreckenfahrer, Leute mit dem Sportler. Die ganze
2: Geländefraktion, die immer Richtig. das neueste Motorrad haben müssen, weil sonst ja. ist der soziale Abstieg garantiert.
0: Naja, <lacht> Na ja, gut. Als Statussymbol, das hatten wir ja vorhin schon. Das ist, natürlich auch das ist bei ein, denen echt
1: schlimm. Also, ja. da. Hm. Wobei man natürlich mit wenig Sachen das Material so schnell runterreiten kann, hm. wie wenn ich jetzt einen Crosser fahre, weil den schmeiße ich ja die ganze Zeit in die Ecke. Also der hm. hält auch nicht ewig. Dafür sind sie aber ganz schön teuer. Hm. Richtig. Aber wenn wir
3: von Kultur sprechen, was man schon sieht zum Beispiel, ähm, ich gehe jetzt mal in die Werbung. Mhm. Es gab, äh, bis vor einem Jahr lief im im, im Fernsehen so ein Werbespot von einer deutschen Bausparkasse. Ja, ja, ja. ich erinnere mich. Genau. Wo dann diese auf Rocker getrimmten Jungs mit der Ach. Harley und dann kam dieser Spot mit der Bausparkasse. Ja. Wo ich dachte, das wäre vor 20 Jahren undenkbar gewesen. Mhm. Ja. Also da sieht man eigentlich, dass man Motorrad auch in der Gesellschaft angekommen ist, was ja, ja. früher wurden ja die Motorradfahrer, das kenne ich auch noch aus also Anfang mhm. der 80er. Wenn du da triefend nass irgendwo angekommen bist, so Hotelzimmer gebraucht hast, weil auf der, auf der Reise mhm. warst, war es eben voll oder wie auch immer. Heutzutage sind Motorradfahrer sehr gern gesehene Gäste in Hotels, wenn du in die mhm. Alpen fährst. An jedem äh, Hotel ist ein Schild, Mo- Motorradfahrer welcome etc. Weil sie mhm. wissen, es ist mittlerweile, ich habe vorhin gesagt, Durchschnittskäufe mittlerweile 47. Ja. Ja, es ist eine, eine gut situierte Klientel. Das heißt, die Leute lassen auch Geld da, geben Geld genau. dafür aus für das Hobby und so weiter. Mhm. Also es ist mittlerweile so akzeptiert. Mhm. Du kannst auch mittlerweile mit dem Motorrad durchaus äh, in einem sehr guten Hotel vorfahren und du wirst kein Problem haben, ein Zimmer zu kriegen. Mhm. Ja? Mhm. Also, und ich gesagt, es wird mit geld geworben. Ja, eben diese Bausparkasse, dieser, dieser Sport, Stimmt, wo das Ganze ein bisschen da da integriert wurde. Also ich denke, mhm. auch in der Gesellschaft ist es mittlerweile der Stellenwert halt anders, weil früher war ja Motorradfahrer ja. so der Outlaw, der Rebell, ja war so eben 70er, Hippie, Easy Rider, die Rocker-Szene etc. etc. Mhm. Und äh, mittlerweile ist es doch so, dass du als Motorradfahrer kannst du dich jederzeit outen und keiner guckt dich schief an. ja.
0: ja. Naja. Man
2: also es da,
3: denke ich, schon schon cool, ist schon auch ein, wie Sie sagen, ich will nicht sagen Paradigmenwechsel, aber doch so, dass es, dass es hier was sich, was in der Gesellschaft geändert hat zu dem Thema, ja. Ja.
0: Mhm. Ja. 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 Also ich sehe gerade, es gibt im Internet, ist ja unglaublich, äh, ähm, was? Motorradfahrerjargon? Also, ein ganzes Lexikon. Na, hopp, dann, raus damit. Es geht bei A los mit Abflug. Mhm. <lacht> also, ihr habt, ihr wisst, was das ist. Okay. Ablegen. <lacht> gut. Also, wirklich sehr, sehr lang. Also, wir können da nicht auf alle Wörter
1: eingehen. Vollstrecken ist noch gut.
0: Vollstrecken. Ist das hier drin? <lacht> Vollstrecken. Da muss ich jetzt ganz nach unten gehen. Vollstrecken. Versägen ist wahr. Ja,
3: gut, es ist, es ist eigentlich das Gleiche,
0: nur noch vollstrecken, ja. 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 Mhm. Das Überholen und der Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Mot- Motorleistung. <lacht> Interessant, ja. Und, ja.
3: Unter äh, <lacht> Umständen, je nachdem, eine lebensverneinende Fahrweise, ja.
0: Mhm. Ah, ja. Gut, also es ist ja so einiges. <lacht> ja, es ist endlos. Windgesicht, ja bekannt, ja, mhm. ah ja, scheint wirklich zu stimmen. Doch, so, Er hat es erfunden. Aha, er zusammen mit. Ach die Bücher, ja, da müssen wir, das müssen wir nach, das muss ich nachher noch alles aufschreiben, diese Bücher. Aber was äh, habt ihr denn da an Büchern? Vielleicht können wir kurz drüber sprechen, dann vergesse ich auch. Der nicht.
1: ultimative Klassiker. Die obere Hälfte
0: des Motorrads. Stimmt, steht sogar schon bei mir im. Äh, äh, es hat schon einer.
2: Das ist ein Verhaltensforscher.
0: Hat einer schon reingeschrieben?
2: Der so das Thema Motorradfahren und was passiert mit deinem Geist und darauf auf, mhm. optim, auf optimieren.
0: Mhm.
2: Der erklärt dir alles, was in deinem Hirn abläuft, wenn du Motorrad fährst.
0: Super,
1: das
2: sehr interessant. interessant und ja. sehr hilfreich, gut Motorrad zu fahren zu lernen.
4: Ja.
3: Es mhm. gibt auch ein gutes Übungsbuch von ihm.
2: Das steht bei mir auf der Liste. Das muss demnächst, nächstes wird vom Frühling noch.
3: Die
0: Einheit von Fahrer und Maschine, das macht es aus. Ja. Ja, ja.
2: Dann haben wir Ernst Leberkus, den sogenannten Klacks, mhm. einer der berühmtesten deutschen Motorradjournalisten. Die schönsten Motorräder des Jahrhunderts. Mhm. Das ist so, so ein quasi. Nee, Klassiker. Er ein Klassiker. Er geht auch
0: echt in die Technik. Ja, man sieht es jetzt gerade, wenn du das durchblätterst. Na, und Technik vor. Da geht es von A bis Abbildung.
2: Z. Für Leute, die ein technisches Verständnis von Motorrädern haben wollen, gibt es eigentlich kein besseres als besser machen, besser
0: machen, arbeiten an Motor- Motorrädern
3: oh. <lacht> von
0: Karl Habweg. Hier kommt das gesamte, die gesamte Bibliothek. Ja,
3: ich mal, ich so einen Boden. Das ah, ist ja. <lacht> von
2: 1959 und es geht Werkzeuge, die man benutzt. Mhm. Grundsätzlich, das ist teilweise geht es um Physik. Ja,
1: ja. Also, das klingt jetzt 1959, das klingt danach. Was, was will man jetzt heutzutage damit anfangen? Aber das grundsätzliche Funktionsprinzip ja. ist ja immer noch das immer Gleiche. das gleiche. Und ja, ja. Das, Und ist, immer Verbrennungs- das ist die Basis. Motoren, genau. Das ist die Hackerbibel der Motorräder, würde ich
2: fast sagen. Ja, ja. Weil ja. er auch Werkstätten verdammt. Mhm. Das ist. Und dann habe ich halt hier noch gerade so ein bisschen nach Jahrzehnten, weil ich mir da. Mhm mal was rausgeguckt habe, aber auch von genau, Klacks, ja. der die deutsche Motorradszene als Journalist geprägt hat, wie wahrscheinlich keins weiter, das sieht man. Tja, da haben wir eine neuere Auflage, das, das ist, ist, <lacht> ist auch alles Klacks.
0: Ja, nicht durcheinanderbringen, nicht, dass ihr euch hinterher eure Bücher so na, das ist ja wirklich eindrucksvoll. <lacht> ja, habe ich auch. 100 heiße Schraubertipp. Das ist doch von Ölfuß, oder?
1: Genau.
3: Ja. Also das ist ein, ist ein Buch, ähm, wo jemand, also Udo Janik, Wolfgang Uslieber, äh, Spitzname ist Ölfuß, der mhm. eigentlich für ja, ich würde mal sagen, so zwei Linkshändige wie mich mhm. eigentlich sehr schön bisschen was äh, beschreibt, wie man beim Schrauben einfach so Tipps gibt, wie man es einfach machen kann. Ölfuß,
1: muss man was dazu sagen. Das war der der ähm, betreffs der Warner Comics, mhm. die Mobbets dann immer in die Realität umgesetzt hat. Also Aha. das ist der, der Schlauberkommel vom, vom Ach so. Brösel. Aha. Dann,
3: was ich zum Beispiel ganz gerne, also ich ganz gerne mag, das ist nicht jedermanns Sache, es gibt so einige Bücher von Leuten, die einfach mhm. mal losgezogen sind, die wollten irgendwie drei Monate oh. Urlaub machen und sind dann irgendwie plötzlich zwei Jahre unterwegs, mhm. drei Jahre unterwegs und äh, hier war auf. so ein Pärchen, die waren 16 Jahre unterwegs, oh. sind um die Welt gefahren und da gibt es eigentlich ganz hier Das abgefahren. ist aber auch wirklich ja. zu lesen. Mhm. Ja, die sind da. 80 weg und kamen 97 zurück und waren in der Welt unterwegs, haben da mal irgendwo in welchen Ländern gelebt, haben gearbeitet, um mhm. sich die Reise weiter zu finanzieren mhm. und so weiter. Also gibt es eigentlich ganz, ganz schöne Bücher. Vor allem also. haben die ihre Motorräder, wie man hier in
2: Patagonien <lacht> sieht, quasi zum Segler umgebaut ja. und einmal zum Motorboot. Da. Oh, das, das dieses Boot wird angetrieben durch die Motoren der
3: Motorräder.
0: Ja, manchmal muss das sein. Da kommt man dann nicht ja. so
3: ja. Schaufelraddampfer.
2: Ja,
0: ne, natürlich.
3: Anders. Also ich, ich mag solche, solche Reiseberichte, die so Langzeitprojekte sind, irgendwie die mhm. gar nicht geplant sind. Sondern mhm. ich glaube, er ist losgefahren, glaube ich, um seine Schwester zu besuchen in Japan oder irgendwie sowas. Das war er. Oder war er seine Freundin? Ja, und äh, waren dann eben im Projekt mit 16 mhm. Jahren unterwegs. Und was das Schöne ist am Motorrad, das kann man wirklich auch aus eigener Erfahrung, glaube ich, sagen, jeder von uns, der ab und zu damit mal unterwegs war auch. Du fährst auch, ich habe das auch sehr genossen, ich war zum Beispiel mal acht Wochen allein in den USA unterwegs mit dem Motorrad. Ja, du kommst irgendwo an, du hältst an, du wirst von Leuten angesprochen, also Motorrad ist ein sehr ja, ein kommunikatives Medium. Ja. Die Leute sprechen dich an, sprechen <lacht> mit hm. dir. Wo kommst du her? Wo willst ja. du hin? Du wirst eingeladen. Ich habe dann diesen acht Wochen. Ich habe dann den so ganzen mittleren Westen durchquert. Hm. Ich wurde sehr oft von Leuten eingeladen. Und das mit dem Auto
0: auch passiert. Also ich bin mit dem Auto durch die USA und äh, sobald man, wir hatten so ein altes Auto, wo man immer Öl nachfüllen musste. Alle, alle paar hundert Kilometer. Rent a lemon oder was? Und immer wenn wir angehalten haben am Straßenrand, hielten sofort andere Autofahrer. Hm. Um zu fragen, was mit uns ist und um uns zu helfen. Das wäre in Deutschland völlig undenkbar. Ja, völlig. Also.
3: Aber wie gesagt, ich kenne jetzt auch, ich habe auch, mit dem Motorrad, wie gesagt, ob auch in Europa war, als reisen, also du hast immer sehr schnell Anschluss gefunden, auch mm. zu den ja. Leuten, ja. Also ja. ich hab das, ich genieße ja, auch nach wie auch. vor ja. gerne, ja. allein auch mal wegzufahren für ein paar Tage mit dem Motorrad irgendwo hin, du kommst immer mit, mit mhm. Leuten ins Gespräch, lernst neue mhm. Leute kennen, Kontakte. Das finde ich ganz spannend, ja.
0: Ah, ja, hier schreibt jemand auch über Wörter, das passt zu dem, was du gerade gesagt hast. Die Winterfahrer grüßen nur andere Winterfahrer. Saisonschwuchteln werden demonstrativ ignoriert. <lacht> Treffen sich zwei Winterfahrer, ist die Freude groß. Man hält an, umarmt sich, baut ein Iglu, oder wenigstens ein Lagerfeuer und redet mindestens zwei Stunden, wenn sie.
1: <lacht> da gibt es witzigerweise sogar eine eigene Zeitschrift. Es gibt eine eigene Motorradzeitschrift. Ich weiß, ich glaube, die heißt sogar der Winterfahrer. Mhm. Da geht's also bloß um Leute, die jetzt Elefantentreffen besuchen und was für Reifen auf Schnee den besten oh, Grip Gott. haben und so weiter und so fort. Also es gibt keine hm. Nische, die nicht besetzt ist anscheinend.
0: Ja, 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 und
1: ja. das abgefahrenste in dem Zusammenhang
3: Winterfahren ist ja die Kristallrallye in Norwegen. Oh, ja, 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 ja. Da gibt's eine Rallye, die ist im Polarkreis irgendwie, so, mhm. so ein Wintermotorradtreffen. Ist dann ist dann so kalt, ich glaube minus 45 Grad mhm. oder 40 Grad minus. Das heißt, die lassen abends aus den Motoren das Öl ab, wenn die ankommen, mhm. stellen sie über Nacht auf den Ofen, <lacht> ja, und dann morgens, bevor sie gemeinsam wieder losfahren, das Motoröl angewärmt wieder einzuführen, damit die Motoren anspringen. Naja, ja, klar. Also sehr abgefahrene Geschichten, die es da gibt. Und ja. Die technischen Konstruktionen, was die sich einfallen lassen, um
2: sich irgendwie von dem kalten Wind zu schützen, das ist also mhm. mein Gott. Mhm. Ich bekenne mich in dem Zusammenhang echt zum Weichei und ich habe ein
1: Saisonkennzeichen. <lacht> da, nee. Ich Aha. Das zwei Winter gemacht. Das ist gut. Hm. Ich habe zwei Mopeds bei uns über den Winter kaputt gemacht. Hm. Oh. Weil es ist ja Korrosionsschutz beim Motorrad auch nicht unbedingt so das Thema. Hm. Und ähm, wenn man dann fährt und es ist gesalzen und man stellt das Ding so ab. Mhm weil man es nicht mitbekommen hat oder was weiß der Koguk warum. Das kann schon üble Folgen zeigen.
3: Da gibt es ja auch den Trend. Ich hatte es mal zwei Jahre lang. Ich habe mir mal für 500 Euro so eine alte NTV gekauft. Mit einem Kardanantrieb. Ja. Mhm. Und das war mein wieder Wiedermotor. bin ich zur Zulassungsstelle, jetzt ich gerne ein von 11 bis 4. <lacht> 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 Die haben mit großen Augen gerollt, aber ich habe mich zurückgezogen. Ja, das also, wird ja dir aber möglich. Sein. Klar geht's. So, und die haben erstmal ja. aber geguckt, ja. ja. Aber ich habe das dann gemacht und es war klar, dass das Motorrad wird eben hm. durch die Nutzung auf gesalzenen Straßen und so weiter nicht besser werden. Ja, dann mhm. habe ich eben so ein, so ein günstiges Motorrad genommen. Aber ich kann, ich fand es ganz toll, wenn du in die Fränkische Schweiz fährst, wenn die Straßen trocken sind und du hast mhm. dringend so recht schnell ja, klar, liegen, das Genial. ist schon, also vom Erlebnis her. Ja. Super. Das ja, also kann ich nur empfehlen, macht ja. total Spaß.
0: Ja, Dann braucht man natürlich auch sehr warme Kleidung. Ne? Ja gut,
3: ich meine, es gibt diesen uralten Spruch, es gibt kein schlechtes ja, Wetter, ja. falsche Kleidung. Ja, ja. Und das stimmt.
0: Mhm. Ja, Meine Motorradkleidung muss ja sowieso schon sehr warm sein, aber dass auch im Sommer Fahrtwind gibt, aber im Winter ist das ja nochmal extra.
1: Ja, schön. aber wenn du im Sommer bei 30 Grad fährst und du meinst, du wirst gerade geföhnt, brauchst du keine warme Klamotten. Ja, ja. Das ist aber andersrum relevant. Weil, mhm. ähm, wenn es richtig warm ist und man ja. hockt auf irgendeinem vollverschallenden Ding und dann geht der Lüfter an und bläst einem von unten mhm. dann auch noch die heiße Luft entgegen, mhm. Pff, nicht so lang stehen bleiben, sage ich mal. Wow, na ja. ja. Oh, ist und du schwitzt wie ein Verrückter. Ja. Das kannst du fast nicht oben reindringen, was du im Kreis. Na ja, klar, und du kannst ja nichts verdunsten. Du hast ja dein Kombi an. Also Eben. das kann im Extremfall kannst du da ganz mhm. schönes Licht ausblenden. Da es eine schöne Anekdote. Und zwar Freunde von mir wohnen
3: in Nürnberg und die waren verabredet mit einem Freund aus Hof, dass sie gemeinsam nach Südfrankreich fahren. Es war so ein Sommer mit 35, 40 Grad. Und die kamen kam Motorrad aus Hof nach Nürnberg. Ist so in den Garten, hat es mit Kombi aufgemacht und hat sich den Gartenschlauch vorne reingesteckt. und hat sich erstmal ah. also dem ein Gewässer <lacht> ja. zu, und rausgelaufen ist, um allein, sich abzukühlen. Allein den angeschwitzten
2: Motorradklamotten wieder runter zu schälen, da, da, da greifst mhm. du ja fast schon manchmal zum
1: Messer am liebsten. Na klar, und das Zeug muss ja so eng sein, dass es nicht flattert, ja. weil mhm. sonst, wenn es flattert, leidet Bewegung in den Lenker ein, dann eierst du rum. Und wenn man dann drinnen sitzt wie du Wurst in der Pelle und man Na ja. das ja. Ding klebt dran. Mh.
0: Ja. Ja, was haben wir hier noch auf der Liste? Ähm, ja, wie sieht's denn aus? Da gibt es doch diese berühmten äh, Motorradclubs. Du hattest da gerade so ein Buch mit Hells Angels. Ähm,
2: Johnny Barger, diese, ne?
0: Ja, das kommt ja glaube ich auch. Die Bezeichnung Hells Angels kommt ja von äh, Bomberstaffel. Bomberstaffel, ne? Naja. Da sieht man wieder den Zusammenhang zwischen Motorrad. Und Flugzeugen. und Flugzeugen, da gibt es paar Reihen.
2: Ja Gott, was will man über, ich meine, ich war nie in der Szene, ich war in den
1: frühen 90er am Rande dieser Szene. Äh. Das sind aber die Gruppenausfahrten, glaube ich, ziemlich wichtig.
2: Ja, ja, na klar. Aber, aber was mich damals auch echt gestört hat, dass, dass mir andere Leute sagen, was gut und schlecht ist. Oder so, dann bin ja. ich damals schon gescheitert. <lacht> hm. ähm, ich weiß noch ein Erlebnis, das war so unglaublich. Es gibt ein, oder gab, wie gesagt, ich bin völlig raus aus der Szene, es gab mal einen Dachverband der Rocker Deutschlands, die Biker Union. Hm. Da war ich 90 auf der Hauptversammlung. Hm. Da ging es darum, da war damals Streckensperrungen und so ein Riesenthema noch gegen das man demonstrieren wollte. Mhm. Und ich bin mit meinem Kumpel Wolfgang da, in der Hauptversammlung, Turnhalle drin, tausend Rocker und machen einen auf Basisdemokratie mhm. Und das Thema ging darum, ob man in Bonn damals noch mhm. eine große Demonstration für seine Interessen macht oder ob man das jetzt zum Beispiel dezentralisiert und auf die Landeshauptstädte. Mhm. Und die Mehrheit ging in Richtung eher auf die Landeshauptstädte und mein Kumpel Wolfgang war der Meinung, nein, eine große in Bonn mhm. und geht auf die Bühne. Mhm. Und erzählt dann, warum und seine mhm. Argumente. Und dann merkt er ja aus dem Publikum eher so ein Raunen mhm. und verliert die Nerven und sagt dann so im breitesten Fränkisch, ja, was glaubt denn ihr, wen die Bar Kasper auf den Motorrädern noch interessieren? Und ab mhm. dann ging die Debatte rum, ob das Kasper auf Motorrädern sind oder nicht. Mhm. Weil jeder natürlich virtuell so diese mhm. diese Mütze mit den Klöckchen
4: aufhat.
2: Mhm. Das ist, ich der kam runter und ich sagte, kriegt das mit den Kaspern war jetzt... Ähm, es gibt die großen Clubs, die, die verändern sich auch. Mhm. Also, ich, man warten das zum Lernerin rund um Anfang der 90er, waren so mit die größten, die Bones, die waren so rein main und so. Ganz, ganz dick, also fast ihre eigene Gewalt dort. Die haben keine Helme getragen, die Motorräder waren gebaut, wie sie sie wollten und nicht wie der mhm. TÜV sich das vorstellt. Mhm. Und dann sind irgendwie der zweite große Gremium, die dann immer dann die ganzen angeschlossenen kleinen Clubs haben. Mhm. Und das hat sich so nach meiner Beobachtung verlagert in neue, in, in die Traditionsclubs, Hells Angels, die dann die aus den Amerika rüber importierte Zofferei mit den Bandidos. Mhm. Und und wo es dann auch teilweise echt wüst und kriminell hm. zur Sache geht ja. und ich, ich blick nicht mehr durch. Ich, hm. Keine Ahnung. Ja. Also einer der früheren Rocker-Szenen Durchblicker, ein Typ namens Doc Baumann, Dr. Baumann, irgendwie, der ist jetzt einer der bekanntesten Photoshop-Spezialisten. Mhm. der hat sich dem auch irgendwie, also der schreibt jetzt Bücher über Photoshop.
1: Mhm. Ich habe im Herbst noch mal Urlaub gemacht, so ein paar Tage. Da habe ich einen Typen getroffen, der früher bei den Angels dabei gewesen ist. Und der ist raus vor ein bisschen was, über zehn Jahren schon, Mhm. und hat gesagt, dass ihm persönlich das Thema Lebensgefühl und Miteinander und einfach Spaß haben, mit der Zeit zu kurz gekommen ist. Mhm. Da ist also auch äh, geschäftliche mhm. Komponente teilweise da ja. dabei. Und für den war das Thema dann irgendwie mhm. durch. War immer so mhm. interessant für den.
2: Ja logisch. Ja. Wenn die sich, wenn die sich um Marktanteile in der Türsteher-Szene von Deutschlands mhm. zoffen. Ja klar. Wo bleibt denn das dann noch? Ne? So. Ja. ja. Wir sind ja jetzt auch nichts Kriminelles unterstellen. Oh. Das sind ja allermeistens echt schwer arbeitende Menschen. Hm. Jedenfalls so, wie ich sie kennengelernt habe.
0: Ja. Und die Rockers, die du da auf deinem T-Shirt hast, was sind das für welche? Das ist das tatsächlich das Englische. aha Das ist das
2: der Rockerbegriff der Engländer. Hm. Die sehen auch anders aus <lacht> wie die Amerikaner. Hm. Die tragen seit jeher Helm. Mhm. Und das ist eigentlich so der englische Coffee Racer Rockers Schriftzug, hm. den man dadurch vielleicht hm. erkennt, das typisch Englische, dass das
0: R, ja, das R, R.
2: nach rübergezogen ist, was ja bis heute noch an Triumphs so ist. Mhm. Mhm. Da gibt's eigentlich aber auch noch eine schöne Anekdote weg jetzt von den Rockern, nämlich zum Namen Triumph. Das war nämlich einer der ersten Namensrechtsstreite. Mhm. Die jemals entschieden mhm. wurden. Denn Triumph kam eigentlich aus Deutschland.
0: Ja, ja. Triumph Adler macht der Schreib genau. genau.
2: Genau, diese Nummer. Mhm. Die gingen dann relativ früh nach England, fingen auch, glaube ich, in England mit Motorrädern an. Mhm. Und dann kam der Erste Weltkrieg. Mhm. Und dann ging es natürlich nicht, dass diese Firma da irgendwie zusammenhängt. Und dann haben die sich jahrelang über die auf internationaler Ebene damals schon. Mm-hmm. Um diese Namensrechte gezopft und dann wurde vereinbart, dass das englische Triumph das R den Bogen nach mm-hmm. unten zieht und die deutsche Triumph das T den Bogen ah, nach hinten ja. zieht. Und damit war der Fall vom Tisch. Mm-hmm. Und das sieht man an Triumph Adler Schreibmaschinen, mm-hmm. ist aber auch nicht Aber der ja.
1: neue Triumph und der alte Triumph Schriftzug. auch unterschiedlich, ne? Inzwischen ist es der dritte. Ja, ja. Ja.
2: Der ganz neueste ist wieder ein Schritt Richtung zurück zur Tradition. <lacht> Mhm. die basteln halt auch immer an ihren Pfeilen, an ihren ah, ja. Namen. Der ducati schriftzug wie oft hat der gewechselt? Mhm. Das ist ja, der fallen mehr ja aus, aus dem Stiegreif fünf mhm. ein.
0: Ja. Ähm, ja. Dann wäre noch das Thema Outfit. Also was zieht man an zum Motorradfahren? Äh, also dein T-Shirt-Outfit passt irgendwie nicht so richtig. Das ist mehr so schwarzes T-Shirt, nicht mehr in die hacker verlegen. Aber oh, nee, Christoph,
2: T-Shirts sind
1: das Christoph mit dem Flanell ähm, Karos ist passt natürlich. Eigentlich wird er nicht zum Moped passt unter keinen Kombi und so weiter und so fort.
0: Ja, aber es hat schon mehr sowas, weiß ich nicht. Und dann natürlich auch die Kotleten, das habe ich ja <lacht> auch schon lange nicht mehr gesehen. <lacht> Das äh, ja, das würde man auch so ein bisschen, glaube ich, mit der Rocker-Szene
1: verbinden. Aber ich glaube, es ist in der Zwischenzeit eher individuell. Ah ja. Also da mir fällt jetzt Kein keine Gruppierung ein, die ich kenne, bis auf klassische hm. Rocker-Gruppierungen. Ja, wo, und natürlich wo eine, ja, ja. Klar, das ist was anderes. Aber wo ja, ja. so eine äußere Gleichschaltung vom Stil her da ist, Fällt mm. mir jetzt eigentlich, fällt mir gar nichts ja. an. na gut, bei die Street Fighter Armeejacke Simpson Helm. Ja, klar. Ja. Naja, dann, Logisch. dann,
0: das, also, es gibt ja dann eben noch die Funktionskleidung, ist ja klar. Und die Armejacke, nicht?
2: Nee, die hat keine Protektoren drin, so. nichts. Ja. Das
1: einzige, was bloß witzig gewesen ist, ähm, die ganzen Aerohöcker. den Was sind das? Aerohöcker? Die Kabelkugel. Also, es ist so, dass ich, wenn man schneller fährt, hinterm Helm Luftwirbel aufbauen. Ah, ja. Und das kann einen schon so leicht strangulieren, ab einer gewissen Geschwindigkeit. Mhm. Und Dann sind sie irgendwann draufgekommen. Ich habe das früher mal mit einem Rucksack gelöst, wenn ich Autobahnetappen hinter mir gehabt habe, dass ich einfach einen Rucksack aufge- aufgesetzt habe. Das funktioniert dann auch, mhm. dass man hinten an die Kombis so einen Aerohöcker hinmacht Und das sieht halt einfach merkwürdig aus. Merkwürdig bis lächerlich aus. Mhm. Und bis das quasi akzeptiert gewesen ist, dass es einen gewissen Sinn macht. Ähm, wurde da viel Hohn und Spott vergossen.
4: Mhm.
1: Ja. <lacht> aber da ist es eigentlich bei in Sachen Kombis und so weiter mhm. und so fort, das ist primär eigentlich die Funktionalität.
0: Mhm. Ja. Wobei man natürlich dann immer noch gucken muss, also auch da gibt es mehrere Möglichkeiten. Leder <lacht> oder nicht Leder, ne? Mhm. Da
2: kommt ja, das jetzt ist, der Kunststoffingenieur hoch.
0: <lacht> Bitte <lacht> erklär's.
1: Das ist aber primär eigentlich eher, was für einen Einsatzzweck habe ich, mhm. wenn ich natürlich ähm, Reisen mache, mhm. dann brauche ich was, was mal nass werden kann, wo ich ja. auch nicht so viel so, so drinnen Schwitz und so weiter und so fort. Mhm. Dann ist ein Textilkombifahren. Mhm. Ist klar. Nur von dem Thema Abriebbeständigkeit mhm. und was passiert, wenn ich so und so lang schlitter, gibt es eigentlich keine Alternative zum Leder nach wie vor.
3: Mhm. Wobei. Äh Wobei man dazu noch sagen muss, dass es mittlerweile auch Lederkombis gibt, die mittlerweile eine tex membran drin haben. Das heißt, du bist genauso regengeschützt. Ja, ja. klar. Und äh, nichts für ungut, aber im Falle eines Falles geht nichts über Leder von der Sicherheit her. Ja. Brauchen wir nicht diskutieren. Ja. Ja. Und äh, von dem her, ich glaube, wenn man da... Das hat mir immer der Aspekte. Wenn man, auf den, wenn man auf den Aspekt der Sicherheit eingeht, glaube ich, ist eine Lederkombi äh, ist A und O. ja. Und äh, Textilklamotten doch das, dass es eben auch ist, mittlerweile dichte oder wasserdichte Lederkombis gibt, ist das nicht das Thema.
1: Was da ja. oft vergessen wird, wenn ich äh, gute Schutzkleidung bauen will, muss die auch rutschen. Mhm. Denn das Schlimmste, was man passieren kann, ist, dass, wenn es mich jetzt hinhaut, ähm, dass das so stark bremst, mhm. dass man quasi ins Rollen kommt. Ja. Und da bricht man sich alle Extremitäten. Ja. Das heißt, das Zeug muss gleiten. Mhm. Und dann hat man natürlich beim Kunststoff immer das Thema Reibungshitze. Mhm. Ähm, da ist es auch kritisch zu sehen bei der ganzen Funktionsunterwäsche, weil es mhm. ist natürlich klar, Funktionsunterwäsche ist besser, aber ab einer bestimmten Temperatur fängt die das schmelzen an und wenn die dann erstmal richtig schön in der Haut drinnen hängt, mhm. ähm, da lasse ich mal lieber einen Baumwollfetzen rausziehen, mhm. wie reingeschmolzenes Polyester. Ja,
2: ja. Also es ist echt heftig. Ich bin einmal ja bei relativ niedriger Geschwindigkeit abgestiegen und mit meinem Motorradhandschuh, den Asphalt entlang. Und da waren hier, um um diese Ballen zu schützen, waren hier lauter so so Metallnieten. Kleidnieten, ja. Ich habe danach den Handschuh rum und hatte hier lauter kleine Brandblasen, genau mhm. in dem Muster von den Dingen. Das ist aber besser wie Haut weg. Absolut. Ja, aber ja. das ist doch sorgermaler.
1: Mhm. Weil beim Handschuh kannst du auch nicht so stark aufdicken, dass es das Leder ja. selbst trägt. Das heißt, da ja. muss man sich irgendwas mhm. einfallen lassen, dass das halt nicht durchsteuert. Mhm. Aber das war pff,
2: also keine Geschwindigkeit. Das war irgendwie maximal mhm. 50 ja. Und Helm? Offen geschlossen ist die Frage. Ich schalte mich hier aus, weil mein Helm ist 16 Jahre alt.
0: Was? Die muss man doch alle 10 Jahre wechseln mindestens.
2: Ja, öfter. aber wenn man sich zum 30. ein Simpson kauft, dann sieht man das anders, weil man die auch in Deutschland nicht mehr kriegt. Ach so. Und für ein neues Visier muss man
3: in die Schweiz fahren. Mhm. Da gibt's es einen nächsten Importeur. Mhm. Gut, ich bin Großteile meines Lebens mit Jetham gefahren und fahre auch wieder mit Chatham. Ich habe auch noch einen von Ich kann's, ich es nicht leiden, wenn ich so eine Scheibe vom Gesicht habe. Ja. 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 Ähm, ich habe auch in den Zeiten, wo ich in Degrad-Hand gefahren bin, ist wie sie immer offen gehabt, weil ich, ich brauche diesen ja, mhm. ich brauche diesen Duftstrom einfach. Das ist für mich Motorradfahren, wenn ich so sie ganz zumachen würde, hätte ich das Gefühl, ich habe im Auto. Mhm. Also, also moderne
2: Helme sind absolute Hightech-Geräte. Das ist. Ich meine, deiner hat doch sogar so, so einen eigenen Sonnenbrillendings da drin, ne? Ja, das
1: hast du jetzt relativ häufig. Echt, mir eine fremde Welt. Da können mhm. wir aber auch noch mehr machen, technisch. Und mhm. die Belüftung, oder was meinst du jetzt? Na, Teilnehmerschalen und solche Sachen. Ist schon gekommen, aber macht keiner mehr. Weil mhm. da gäbe es Materialien, mit denen man Helme bauen könnte, die. Ja wesentlich besser sind, weil wie das, was man jetzt am Markt hat. Da gab es ja dann, aus Kosten ja, drin, oder kennt sich halt mit der Verarbeitung niemand hm. so genau aus.
4: Hm. Okay.
1: Hat es aber schon gegeben. Ja. Hab's aber schon gemacht.
0: Da gibt es wirklich Ich kenne zufällig einen Materialwissenschaftler, der <lacht> macht eigentlich Materialien für die Raumfahrt. Aber der hat mir auch erzählt, dass man da ganz tolle Sachen hm. machen könnte.
1: Auch von den Polstermaterialien, die ja. die <lacht> Energie aufnehmen hm. beim Crash. Mhm. Ja. Aber was was kleidungsmäßig immer mehr kommt und was natürlich auch richtig Sinn macht, wo nicht jeder unbedingt investiert, ist das Thema Sturzproduktoren. Ja. Schildkröte Mhm. am Rücken.
4: Mhm.
1: Und da gibt es auch Riesenunterschiede und die Normen, die da am Markt sind, die ähm, Mhm. sind teilweise von Hugo, weil die überhaupt nicht richtig abbilden, ob das Ding funktioniert oder nicht, Mhm. weil einfach der das Testprozedere so weit vom echten Sturz weg ist, dass es hm. wenig Aussagekraft hat. Meinst du diese 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 Kunststoffe, die wenn man biegen kann, aber mit einem Hammer drauf hat, der Hammer zurückfedert oder ja, na zurückfedern soll der jetzt eigentlich nicht, aber es gibt halt auch welche, wo die Energieaufnahme, also was hm. an Energie vernichten mit der Aufprallgeschwindigkeit schön so. hoch geht. Das heißt, ja. ich kann mich schön weich bewegen, da merke ja. ich überhaupt, nicht, wie hart das Zeug ist, aber wenn ich einen wirklich schnellen Aufprall <lacht> habe, dann stellt es quasi auf hart. Und das sollte dann aber die Energie quasi vernichten. So ein Exoskelett wird das dann am Ende, ne? Das geht schon oh, in die Richtung. Auch ja, ja. Handschuhe, gibt es jetzt richtige mhm. Handschuhe, wo ich Versteigungselemente drinnen habe. Mhm. Das kommt schon am Exoskelett nahe. Ja. So mhm. Das brauchst du ja ich meine, Das sind
2: das sind unglaubliche Gewalten. wenn ja, du Ja klar,
0: natürlich. <lacht>
2: natürlich, ja. ja. Das ist, du kannst dir bloß hoffen, dass wenn du absteigst, dass, dass kein Hindernis im Weg ist. Mhm. Na, deswegen ja, ja. sind ja Rennstrecken so schön Mm-hmm. Flach, damit sich die Herren. Ja. Das Problem Nummer eins ist, dass dich dein eigenes Motorrad nicht trifft. Naja. Auf einer Rennstrecke Problem Nummer zwei ist, dass dich das Motorrad de- deines Hindermanns nicht trifft naja. Und wenn das nicht passiert, dann dann passiert eigentlich gar nichts, weil du schön dich ein bisschen durch den, Sa- durch den Sand und durchs Kiesbett drehst und dann naja. mit Kopfschmerzen zurück zur Box läufst. Ja,
0: naja, klar. Wow. Das ist natürlich schon.
2: Na, aber wenn dich, wie es da ja dieses Jahr passiert ist, mhm. du ins Gehege mit deinen beiden Rennfahrern, die hinter dir kommen, dann ouch.
0: Naja, klar.
2: Dann wird's, dann wird's heftig. Ja. Die Unfallzahlen, wie sind die? Die gehen runter und sind auf relativ im Vergleich zur 70er und
3: 80er auf niedrigem mhm. Level stabil. Spiel, so wie ich das mitkriege. Diese Thematik, weil es gibt ja in der EU dieses, diese, gab es diese Roadcarta, die hatten, die wurde 2000 verabschiedet mit dem Ziel bis 2010 die Verkehrstotenzahlen so und so unsere Prozent zu senken. Mhm. Okay. Ähm, das ist erfol- war erfolgreich im Bereich Auto. Mhm. Es war erfolgreich im Bereich Fahrrad und Fußgänger. Mhm. Und ähm, es war absolut gesehen nicht erfolgreich beim Thema Motorrad, weil die Zahlen auf gleichem Niveau mal leicht tendierend ein bisschen eine Trennung ist, aber relational trotzdem auf einem gewissen Niveau sind und verharren, ja. Was ja wiederum dann äh, immer wieder auch Thema ist. Äh, wir haben vorhin das Thema Motor- eine Ausbildung mal vorhin besprochen, auch immer wieder Mühlen ist auf die ja ähm, Mühlen der Verbände für die Ausbildung. Die sagen, wir müssen die Ausbildung noch besser machen, noch stärker machen noch mehr verbessert.
1: die Motorradunfallzahlen Ende der 80er, Anfang bis Mitte der 90er sehr stark zurückgegangen sind. Mhm. Aber das hat eher technologische Gründe gehabt, dass die Reifen halt wesentlich besser geworden mhm. sind, dass die Fahrwerke besser geworden sind, dass, dass man halt nicht aus einer Kurve rauseiert oder der Reifen auf einmal wegrutscht. Was gibt denn mittlerweile jetzt auch die Forderungen,
3: nachdem es jetzt seit ja, schon, schon 15 Jahre ABS im Motorrad gibt gibt es die Forderung, auch es auch seitens ADAC zu sagen, ABS verpflichtend für alle Motorräder da einzuführen, mhm. etc. etc., weil es doch eine, eine äh, bessere, also schon ein <lacht> Sicherheitsaspekt ist, ja.
1: Mhm. Der Feind ja. ist der Schreck. Mhm. Mhm. Und da kommt es beim Motorrad noch was anders als beim Auto, weil beim Auto, wenn ich in eine kritische Situation komme, dann latsche ich voll rein. Mhm. Das es ist, ist aber Motorrad so, beim klar. Motorrad. Da muss ich mich ja festhalten. Mhm. Da weiß ich ja nicht, bleibt mir das Vorderrad stehen und so weiter mhm. und so fort. Und es gibt sehr wenig Leute, mhm. die das auch wirklich üben. Mhm. Und das hat man dann sehr oft in, in, in Notsituationen, dass die Leute bremsen, aber sie trauen sich eigentlich nicht voll zu bremsen, trauen sich mhm. nicht so zu verzögern, was das Ding hergibt. Und da ist man natürlich mit ABS auch besser bedient, da ist die Hemmschwelle dann einmal richtig reinzulangen Mhm. auch geringer. Oder der andere Effekt also es schreibt der
2: Verhaltensforscher der Feind ist der Schreck Mhm. du fährst, du hast du bildest eine Einheit von Mensch und Maschine die Maschine erlaubt dir deine körperlichen Kräfte zu verhundertfachen und dann kommt was unvorhergesehen ist der Klassiker ist der Traktor der seitlich aus dem Feldweg kommt mhm. und du wirst und die Einheit wird auf der Stelle aufgelöst. Mhm. Du bist Passagier. Mhm. Und dann neigst du in so einer, auch von der, vielleicht vom Auto, zu einem Reflex. Mhm. Das ist mir Gottlob noch nie passiert. Und das gibt aber, das ist eine häufige Unfallursache, die dann volle Leute in die Eisen gehen, um aus mhm. der Situation rauszukommen. Mhm. Und ein Motorrad ohne ABS,
1: wenn das Vorderrad blockiert, liegst du. Gibt es auch noch einen zweiten Effekt, der da damit eng zusammenhängt? jeder Mensch hat eine Schräglagengrenze im Endeffekt mm. im Kopf. Mm. Und die hängt natürlich mit dem Erfahrungshorizont zusammen, ja. den man hat. Ja. Das heißt, wenn ich noch nie über 30 Grad Schräglage gegangen bin werde ich und ich komme in eine Situation, wo ich dann die Möglichkeit mm. habe, entweder die Kurve weiter zuzumachen und mich quasi mm. in neues Land zu begeben, das ich noch nicht kenne, oder ins entgegenkommende ja. Auto reinzufahren. Mm. Fahre ich aber ins entgegenkommende Auto rein. Ja. Unwillkürlich. Ja. Und aus dem Grund... Ist es eigentlich auch eine gute Sache, wenn man sich mal irgendwo als Motorradfahrer einen Freiraum, zum Beispiel im Rahmen von irgendeinem Motorradtraining oder weiß der Koguk was sucht, wo man sowas dann einmal geführt, vielleicht auch mit einem Instruktor ausprobieren kann. Das mhm. macht dann Heiden halt Spaß. Also das mhm. ist nicht so dir ernst und trocken, wie man sich das vorstellt, sondern das ist eine richtige mhm. Gaudi eigentlich. Mhm. Und wenn man das dann mal gemacht hat, dann hat man natürlich auch seine Grenzen woanders und das ist natürlich aktive Sicherheit ja. Ja. Man muss es aber auch jede, zumindest alle zwei Jahre, wieder neu trainieren, weil wenn
3: Klar. du mal, wenn du machst ein Training mhm. und das solltest du alle zwei Jahre auffrischen ja. oder, oder, oder oder vollständigen kurs machen, aber ich kann es nur empfehlen, weil es einfach, wie du sagst, aktive Sicherheit ist. Also so aber wenn die Straße
1: mal frei ist, einfach mal eine Vollbremsung hinlegen, ne? damit man mal wieder ein Gespür hat für seine ja, bremst. Ja. und sowieso, das ist Wo fängt der Reifen das rutschen an und so. Also Wer macht denn das? Voll. Ich. Ich. Mhm. Okay
3: keine keine erste wie, viel, wie, wie, wie viele Leute machen das in einem Umfeld
1: hm.
2: ich weiß es nicht bin nicht dabei okay hm.
3: aber das ist halt so ein Punkt der Erfahrung ne? ich bin ich bin ich bin ja bei dir aber Fakt ist eins so ich wie gesagt ich würde es immer wieder empfehlen ich mache es auch immer wieder so alle zwei drei Jahre mal so ein Sicherheitstraining mitzumachen mit dem Motorrad es schadet nichts nee absolut ja? nicht. und ich kann es nur empfehlen
4: mhm.
3: no, no, also so Mindset
2: Sachen, also, im Gedanken, das kann man sich antrainieren, dass das zu einer Automatik wird, immer einen Notausgang suchen.
4: Mhm.
1: Was wäre, wenn in 100 Metern wiederum der Traktor steht? Mhm. Dann ist generell Blickführung. Mhm. Das, ja. Du musst ja eigentlich anders fahren und anders schauen, wie es vom Auto gewöhnt bist. Das stimmt, das und ist. Und da gibt es viele Sachen. Da kommst Thema. du von selber gar nicht drauf, aber wenn du dann sowas mal hörst. Ja. Ähm, und du probierst es dann einmal aus. Stellst, stellst fest, dass es viel leichter geht, beziehungsweise, dass manche Probleme, die du das hast. Also also guckst woanders hin. Und das sind Sachen, die man in der Fahrschule nicht lernt. Und
0: wer bietet solche Sicherheitstrainings an? ADAC.
1: ADAC fällt mir jetzt als erstes mhm. ein, ja.
0: mhm.
3: äh, ADAC, es gibt Fahrschulen, die machen das regelmäßig. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn du im, im Internet googlest, dann gibt's ein äh, Gibt ein Motorrad-Sicherheitstraining, bekommst du eine Liste. Mhm. Ja. Ja. Es gibt ja, vom, klar. es gibt vom, vom BDVM, vom Bundedeutschen Motorradfahrer. GT ist ein Büchlein, das hat glaube ich 30 Seiten, wo über das ganze Jahr Termine drin sind mit Sicherheitstrainings.
4: Mhm.
3: Ja, Die liegen direkt bei den Motorhändlern aus, diese häftchen und da
1: kann man sich immer was buchen. Mhm. Oder auch die kleine Nummer, viele viel lokale Motorradclubs machen es teilweise ja. so, dass sie im Frühjahr ähm, für einen Fünfer oder für einen Zehner oder weiß der Kuckuck was einmal sich einen großen Parkplatz schnappen. Und mhm. da ist dann halt der Instruktor dabei und da hat man dann halt zum Saisonauftakt mal zwei Stunden, drei Stunden üben, wo man ja. alles mögliche mal durchmacht. Das ja. allein das bringt schon unheimlich viel. Das ja. sind
2: halt so Sachen, dass
1: du dazu neigst, dahin zu fahren, wo du hinguckst. Mhm. Mhm.
2: Und wenn du den Traktor anguckst, der dir im Weg steht, dann fährst
1: du da rein. Wie mit dem Pfosten auf der Skipiste. Mhm.
2: Ja. Und, ja. und, und das sich abzutrainieren und, und, die Situation ist, du hast drei Kurven vor dir und dein Blick muss an die dritte gehen. Mhm. An die letzte. Also das, das muss man aber, Na ja, das, das Na ja, das muss man ganz bewusst lernen. Oder mhm. ich muss das zumindest bewusst lernen. Naja, und man muss das
0: wahrscheinlich auch immer wieder ein bisschen üben, dass üben. das
2: Ding weitergeht bis zur nächsten Kurve und man in die übernächste guckt. Mhm. Genau. Und dann fährt man da ganz automatisch hin. Und mhm. wesentlich runder und wesentlich schöner äh, als es anders wäre.
0: Mhm. Ja. Ja. <lacht> gut, dann haben wir das Thema Sicherheit auch berührt. Was für Themen fehlen uns denn jetzt noch? Die Comics. Sind, die mit, Comics?
2: mit Werner ist das zu flach.
0: Ja, gut, dann sag doch mal was zu den Comics. Äh,
2: Frankreich, Joe Bartim.
0: Mhm.
2: Äh, rund um. Joe's Bar mhm. und in der Szene der Peripherie-Renner, mhm. was ich an dem und halt Motorradgeschichten. Es geht darum, sich gegenseitig die lange Nase zu ziehen. Wer ist der bessere Fahrer? Wer hat der schnellere mhm. Schiene? Es sind vier Kumpels. Das Schöne ist, A, die fahren alle verschiedene Motorradkonzepte und es spielt in zwei Zeiten. Mhm. Das eine ist so um 75 rum. Äh, und das andere 20 Jahre später. Und die fahren konsequent dann quasi die Nachfolger ihrer Maschinen. Und die Themen sind immer die
1: gleichen.
2: und Ach, es ist
1: herrlich. Und es wirkt zuerst einmal matzmäßig witzig, aber es ist ich authentischer, echt? als man denkt. Ja. <lacht> Aha. Und Holger Auer ist ja im Endeffekt genau das gleiche in Himmelblau, bloß halt... Den, den liest aber du mehr wie ich.
0: Holger Aue, kann ich ja. gar nicht. Also. Das ist ein
3: ähm, Hamburger Comiczeichner, der auch sehr aktiv Motorrad fährt, auch so bei dieser Klassik-Rennszene mhm. engagiert ist und so weiter. Und da muss man sagen, der war jetzt über lange Jahre in der Zeitschrift Motorrad, mit der letzten Seite hinten, so als Comic, und es ist den Leuten wirklich aufs Maul geschaut. Also was du, du schmeißt hier weg vor Lachen, wenn du das liest, also ich persönlich zumindest,
1: und es ist wirklich wahr. <lacht> Also, das Ganze geht so weit, wenn man den Aue mal auf irgendeinem Renntraining trifft, Mhm. äh, und sich dann schaut, anschaut, was für Leute bei ihm in der Box durch die Gegend springen, dann erkennt man zum großen Teil die Figuren aus dem Comic sogar wieder. Mhm. Die sind nicht bloß ausgedacht, sondern das sind im Endeffekt Karikaturen von seinen Kumpels teilweise. Mhm. Und, ja, schön. Also, ich, ich, er hat sie bei sich in der Toilette. Und ich, was, wenn ich, ich muss immer raustun, weil die Leute stehen immer vor der Tür und keiner kommt mehr rein. alle also die Comics- <lacht> Ah,
0: ja, gut. Also Comics. gibt es denn auch noch andere Dinge, die man lesen muss? Oder, oder Filme? Oder irgendwie, gut, Easy Rider wurde schon erwähnt. <lacht>
3: Es gibt einen guten Film, und zwar, der hat die Historie eines Australiers äh, verfilmt. Das Ganze heißt The World's Fastest Indian. Ja, okay. da gibt's Bird einen, Monroe. Genau, Bird Monroe, der hat Aha. sich da in den über Jahre hinweg... Ähm, ich kenne es genauer. Gut, dann er hat ihn. sich
2: 1920 einen Indian Scout gekauft. Er ist 1899 geboren. Mhm. Kauft sich mit 21, also 1920, einen Indien Scout und fängt ab 1925 oder 26 an, die schneller zu machen. Ähm, 1948 hat er nichts anderes mehr gemacht. Er hat alles aufgehört, er hat in seiner Werkstatt gelebt, seine Nachbarn genervt und hat nur an dieser Indien rumgeschraubt. Und ist dann in den 60er Jahren, da war er selber schon in den 60ern das erste Mal nach Amerika in den Bonneville Salt Flat und ist dort Rekorden hinterhergejagt, wovon einer 1968 aufgestellt, mit einer 1920er Indien mit 295, irgendwas. Offizieller Rekord gilt bis heute. Wir müssen dazu sagen, aus Respekt für Bird wird er nicht angegriffen. Aber das Ding ist mal trotzdem mit über 320 durch ein Messgerät gelaufen Baujahr, Baujahr. Baujahr 1920 ja. der Mann hatte es drauf und ist eine Legende mhm. wobei neuseeländische Motorradlegenden
3: aber der Film ist jetzt schon verfilmt ja verfilmt von die Lebensgeschichte 1905 2005 2005 genau mit mhm. Anthony Hopkins in der Hauptrolle ja also den oh. finde ich sehenswert den Film deutscher Titel mit Herz und Hand Mhm.
2: Sehr sehenswürdiger Film. Eventuell noch, jetzt sind wir wieder von Neuseeland weg, wir müssen nochmal nach Neuseeland an. Ähm, Mammut
4: mhm. mit
2: Gérard Departieu, ich glaube letztes Jahr, 2011, die Geschichte eines französischen frisch gebackenen Rentners, der in der blöden Situation ist, seine Arbeitsnachweise nicht zusammenkriegt, um seine Rentenansprüche.
4: Mhm. lückenlos
2: darzustellen und seine verstaubte Münch-Mammut, deutsche Motorradlegende, aus der Garage holt und quasi seine Arbeitsstellen abfährt. Aha. Und Gérard Departieu auf einer <lacht> Münch-Mammut Tja. ist ganz einfach ein stimmiges Bild. <lacht> ein
3: Riesenkerl auf einer Riesenmaschine. Mhm. Ein ganz übles Gegenstück dazu aus meiner Sicht ist so uh, Hollywood. Der viel Film hieß... Born to, be wild, born to be wild, mit John Travolta und irgendwie drei so, mm-hmm.
4: ja, sind, sind
3: die Kumpels, die jetzt so als Midlife Crisis yeah. so eine, so eine, so eine Wochenend-Tour machen, Harleys mieten, irgendwo mm-hmm. hinfahren, ist so eine Pers- Persiflage auf das ganze Rockertum ein bisschen, aber der ist mm-hmm. aus meiner Sicht eher misslungen, also das war. Ja. Also mein Tiefpunkt
2: des Filmes, Harley und the Marlboro Man. Auch der, ja. Gott, oh Gott, Mickey Rook und mm. Don Johnson. Mm-hmm machen einen biker und der war so unterirdisch. Mhm. Der war in jeder Beziehung schlecht. Das einzige Gute war das Motorrad, was Mickey Rock gefahren hat, die war echt mhm.
1: im zweiten Blick wert. Wobei es das natürlich auch gibt, dass, dass Leute sich irgendwann ein Motorrad kaufen und ein gewisses Image nachspielen. Mhm. Also wo es eigentlich nicht das Motorradfahren an sich ist, sondern wo man dann versucht, einen Nimbus anzuziehen. Du meinst jetzt Harley Davidson als Zahnrad, als Zahnarztmotorrad? Ja, so könnte
2: man es ausdrücken.
0: Wie hieß der Film, von dem du abredst?
2: Harley Davidson and the Marlboro Man.
3: <lacht> da ist also, mein Gott. Und wenn wir gerade beim Zeitvertreib sind, äh, in der, ja, wo man nicht Motorrad fahren kann, um irgendwelche dann dann sich das TV-Gerät äh, vorzunehmen, um diese Zeit vorzuschlagen, die Motorradfreie. Ähm, was ich immer ganz gerne gucke, <lacht> es gibt ja so ein ein Motorradfahrer-Mekka, wo man gele- gewesen sein sollte als Motorradfahrer ist die Isle of Man, <lacht> wo ja Stimmt. seit über 100 Jahren Motorradrennen stattfinden. Und da gibt es jedes Jahr ein bisschen so DVDs mit äh, den Rennen und Rennszenen etc. Und ich weiß mehrmals, ich war, ich war dreimal drüben auf der ILO-Man und kann es nur empfehlen, weil äh, die Stimmung ist eine Insel mit 80.000 Einwohnern und während dieser zwei Rennwochen oder Training und Rennwoche, diese zwei Wochen, verdoppelt sich die Zahl der Einwohner, um mhm. exakt die gleiche Zahl an Motorradfahrern, die dahin pilgern. Mhm. Und es ist ein Rolle Museum. Mhm. Das heißt, äh, die Leute kommen alle auf der Achse und das sind Motorräder mhm. alte englische Maschinen die aus den Zwanzigern, die, fa- die fahren ein paar Achse dahin. Mhm. Ähm, es ist eine sehr, sehr lustige Stimmung international sehr schön, einfach ein schönes Fest. Ja, und ich kann es nur empfehlen, also wer Motorrad fährt und irgendwann sagt, und man kommt da hautnah hin, das ist nicht so
1: distanzierte Angelegenheit, ja, ja. Das ist nebenbei
2: auch das gefährlichste Motorradrennen der Welt. aha
3: Die fahren über englische Landstraßen oder in dem Fall
2: irische
1: also Landstraßen groß ist die ein auf dem Handy ja gar
0: nicht. Nee, nee aber da da es...
3: Und diese eine Straße gesagt ist halt eine öffentliche Straße, ich war mhm. zum Beispiel so, wenn Trainings Training ist, das Training ist morgens von sechs bis neun am Nachmittag von ich glaube von zwei bis fünf, ist die Straße gesperrt, da laufen dann die Trainings und auch die rennen dann irgendwann und danach kann jeder nach der Straße ganz normal fahren. Mhm. Und es gibt zum Beispiel in Westerninsel, ich kenne in in Kirk Michael, das ist in Westnerinsel, da gibt's so ein, da die, die Straße, das Rennen dran vorbei, dann hast du einen Gehsteig, der ist 50 cm breit und dann kommt so eine hohe Mauer, die ist einen Meter hoch und dahinter ist ein Pub. Das heißt, man geht, man geht sich in einen Pub, an ein Büro und legt sich auf diese Brüstung und die fahren so anderthalb Meter näher vorbei. Mhm in den Ort rein, so mit 150 Sachen, wow, ja. Und also näher kommt man nicht ran. Und ich ja. finde es, also ich finde es faszinierend ja. Und äh, das Rennen als solches, aber auch die Stimmung und die sind zwei Wochen auf der Insel einfach sehr, sehr schön, ja. Weil du nur Gleichgesinnte triffst, einfach verrückt sind und ja, du erlebst da alles, du erlebst 80-Jährige in Motorrad noch kommen, aktive Leute, hm. also ich finde es sehr spannend, auch im Fahrerlager, du kannst wirklich bis an die Box rein, wo die Privatteams schrauben, du kannst alles zugucken, also das finde ich sehr schön, das ist eigentlich ein, für mich ein Must. Ja? Dort werden Motorradmythen geboren, hm. also du,
2: gerade die hailwood replika Joey Dunlop, der es hm.
3: letzten Endes nicht überlebt hat, ne? Hm. Ja, Joey Dunlop ist nicht auf der auf dem Mängel gestorben. So ein Joe, dann nur bis vor bei einem Rennen in, in, Italy oder in Lettland, bei einem Rennen, okay, nicht, nicht auf Dial of Man. War ich
2: falsch, ich dachte, er wäre bei der TT mhm. gestorben. Nein. Okay, gut. Sorry. <lacht> Behaupt das Gegenteil.
0: Ja. Ja, jetzt habe ich schon so viele Aspekte. Irgendwas ganz Wichtiges noch?
2: Ja, Neuseeland.
0: Neuseeland. Ach ja, richtig, Neuseeland. Mein, dann sag.
2: Den verrückten Neuseeländer. Den einen hat man schon, den John Britton und äh, Bird Monroe. In den 90er gab es einen Glaskünstler. Der kam, der war Motorradverrückt, kam auf die Idee, er baut das beste Rennmotorrad der Welt. Und zwar war mhm. er bei sich daheim. Mhm. Das hat er getan. Aus Glas, oder? Nee. Der hat einigermaßen fast alle Regeln wie Motorräder gebaut werden über einen Haufen. Zum damaligen Zeitpunkt, in der Zwischenzeit. Ja, haben wir danach gemacht. (lacht) genau. Äh, Über einen Haufen geschmissen und und das Motorrad war ein Motor selber konstruiert und alles andere, was zu dem Motorrad gehört, war irgendwie an dem Motorrad, an dem Motor befestigt. Mhm. Das hatte keinen Rahmen, sondern der eigentliche Rahmen war der Motor. Das war, das war die eine Nummer, dass der in Sachen Fahrwerksbau durch weglassen des Fahrwerks eine neue Idee reingebracht. Und das andere ist, der hat mit Materialien experimentiert, äh, wie es heute geht. Also er war der Erste, der mhm. Kohlefaserfägen hatte. Mhm. Man sagt nach Blüten, glaube ich, sogar Kohlefaser-Pleuel
1: nach. Mhm. Keine Ahnung. Ja, ja. War auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt von dem, was aus einem zwei Zweizylinder, zwei- aus einem V-Motor rausholbar gewesen ist. Jenseits von allem, was es gibt. 180 PS oder so knapp rumgefahren.
2: Und leider tragisch, der war quasi auf dem Höhepunkt seiner, er hat es geschafft, er hat Industriegiganten gezeigt, wo die Richtung mit Rennmotorrädern hingeht. Mhm. Man erkrankt an Hautkrebs und stirbt. Oh. Und ja plötzlich tauchten mal wieder eine Briten auf irgendwelche Auktionen auf. Aber ja, Motorräder waren Metallic, Blau und Pink. Mhm. Also, also verrückter Typ, ja. Maniac. Maniac. Mhm.
3: Oder bei das mit den Farben, ohne jetzt schon Briten äh, reintreten zu wollen, äh, Gehen wir in die Ende der 80er, wo alle dann mit hm. Neon, mit Neonstreifen auf dem Chor <lacht> gefahren genau. sind, ja, ja. wo es, wo es Pinky Graphics gab auf den Verkleidungen das von stimmt. Motoren und so weiter. Ja. Das hatten wir alles zehn Jahre früher das schon, stimmt, ja? ja? Und es waren Säbelpunkte, die auch gekauft wurden. Ja,
0: ich und weiß. Heute, wenn du
3: sowas siehst, bekommst du Augenkrebs. Gelbe ja? Dreiecke auf dem Lederkombi. Ja,
0: hm. das stimmt. Ja, Aber davon ist man ja, glaube ich, wieder ab.
3: Ah, es kommt gerade wieder, weil im, im Rahmen der, wir haben ein das Thema Sicherheit, Es ja. ist gerade eine super neuer Trend, den mich, mich absolut beöme. Ich, ich dass weiß, du, was dass kommt. Du, dass du Leute siehst, die haben eine schwarze Lederkombi an und ziehen drüber eine gelbe Warenweste an, wie du ja, es im Auto vorgestellt ja. hast. Und das siehst du mittlerweile massenweise und ich sage, in dem Moment, wo ich so eine ja. Neonweste anziehen muss, gebe ich es auf. Hm. Also ich
2: begreif's es auch nicht, was in die Leute gefahren ist.
0: Sicherheit, Sie, wollen das gesehen kommt, werden. Kommt, glaube ich, aus Amerika. Das äh
3: auch
1: Helmtechnisch. Ja, das kommen ja. jetzt wieder
3: so. Es gab vor zwei Jahren gab es gab, es gab von Schubert, den gab es nie geld den Helm ja. zu kaufen ja. aus dem Regal, ja, wo ich sage. Mhm. Gut, ich bin jetzt sehr klassisch. Ich komme halt sehr klassisch mhm. und ich fahre möglichst dunkel. Mhm. Es ist halt so. Ja. weil es gehört für mich Motorrad zusammen also, und mein mhm. Motorrad hat auch äh, klassisch die klassische Farbe
0: mhm. es ist schwarz
3: mhm.
2: Sie können das Motorrad in jeder Farbe kaufen solange sie schwarz ist
3: ja ja und ich finde es muss einfach also ich bin ja kein Freund von diesen bunten Sachen auch wenn man besser gesehen wird ich meine bei einem Spiegel fährt zum Beispiel Motorrad was komplett weiß lackiert ist weil er sagt es wird am besten zu sehen er hat eine schneeweiße Kombi an einfach um gesehen zu werden ja klar das ist so Mhm. ist auch gut so, aber ich bin der Ansicht nach, von der Ästhetik her passt das nicht so. Also Motorrad- die Nummer mit den Warnwesten, was da, mir ist es auch letztes Jahr
2: das erste Mal so richtig aufgefallen, dass die sich schlagartig vermehren. Ja. Und mhm. ich habe auch nur gedacht, oh mein Gott, du da geht's dahin? Nee, das machst du mhm. nicht mehr.
0: Tja.
3: Aber, ne, Geschmäcker sind verschieden und.
0: Mhm. Ja, es kann natürlich immer passieren. Ja, gut,
3: ich meine, wir leben ja mittlerweile, ist es ist doch auch so vielleicht ein kleiner Abschreif, nicht zum Motorrad, aber insgesamt, wir sind ja mittlerweile in, einer, ich will nicht sagen, Spaßfrei, aber in so einer Gesellschaft, die einfach Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit wir haben so eine Vollgaskommodalität, Voll- ja. Ja. ja, und es muss alles, du kannst alles machen, es muss alles top sicher sein, ja? Ja, ja, und man versucht dann über solche, ja, die zu simulieren, solche Sachen, seine vermeintliche, seine vermeintliche ja. Sicherheit zu optimieren, ja, und ja. gut muss man nicht haben, muss
2: ich nicht haben, ich glaube auch echt, dass es ein bisschen ins Gegenteil schlägt, weil wenn du glaubst, mit deiner Warnweste bist du jetzt 3% Prozent sicherer, als du ohne bist, richtest du dein Fahren drauf aus und damit egalisierst du den, das glaub
3: Spekulation, glaube ich, das, das glaub ich jetzt wiederum
0: nicht. Das weiß man nicht. Also das guck, nicht guck doch die so Jungs wahr.
3: an, die, guck doch die Jungs an, wenn, jemand her, der so eine Warnweste trägt, die einen vor dir her, dass du meinst, der hockt zum ersten Mal drauf in der Regel.
0: Könnte auch sein, dass die Autofahrer tatsächlich mehr Angst haben, wenn einer so eine Warnweste anhat.
3: Ich meine, es gibt, ich weiß nicht genau, wie es ist, ich glaube, wenn wenn so eine Gruppenausfahrt ist, glaube ich, die müssen, also der, der Guide und also die beiden Instruktoren, die da mitfahren, die müssen, glaube ich, sowas tragen. Da haben sie zumindest an. Da der, der vorderste und der hinterste, ja. wenn du zu so Gruppen siehst, gefühlt, die haben oft so Warnwesten an. Ich hm. glaube, da gibt es eine Vorschrift, glaube ich. So das klar. macht ja Sinn. Das muss ich. macht auch das, Sinn, klar. ja
1: aber bei allen anderen lehne ich es persönlich für mich ab, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja, das ja. ist genau dasselbe, wie wir es vorhin gehabt haben, Chathelm oder nicht. Ja. Fakt es auch, wenn du absteigst und auf dem Gesicht landest, bist du mit einem Chathelm nicht so gut dabei, aber das kann ja jeder das für sich selber entscheiden. Siehst du dieses
3: Buch, wie esse ich ohne Unterkiefer? <lacht> <lacht> wie esse ich ohne Unterkiefer? Ach das, so. Buch für jeden, das Buch für jeden Chathelmträger. träger
0: Achso. <lacht> naja, gut wäre besser ohne Unterkiefer als gar nicht mehr
3: <lacht> nein, es war ein böser Scherz, ich weiß
0: tja ja, sure. ich glaube wir haben, also wir haben jetzt 3 Stunden 15 Minuten, das ist schon eine Menge ja, ich fand's sehr interessant und vielen Dank gerne, sehr gerne und dann Schauen wir mal. Also vielleicht können wir das Thema zu einem späteren Zeitpunkt ja nochmal ein bisschen spezialisiert aufgreifen. Also ich glaube, mal sehen, wie das so ankommt. Wir sind dabei. Gut. Ja, Dankeschön. Ciao. Ciao. Bis. Ciao, ciao.